0: Una información que no. Compartía con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué iba a hacerlo? Después de todo, pagaba enormes cantidades para conseguirla, y el valor que tenía para él era precisamente su exclusividad. Punto al igual que muchos estadounidenses, creía realmente, y así lo proclamaba, que un ciudadano libre en un país libre tiene el derecho de situar sus intereses personales por delante de los objetivos de los gobiernos oficiales elegidos. Porque si cada ciudadano se dedicaba a fomentar su propio bienestar, ¿cómo podía dejar de prosperar el país? Siguiendo las recomendaciones de Dachi, Francis Kennedy estuvo de acuerdo en entrevistarse con este hombre. Audique era una de las personas más influyentes en Estados Unidos. No para el público, para quien no era más que una figura en la sombra, presentada en los periódicos y en la revista Fortune como un zar caricaturizado del petróleo. Pero ejercía una influencia enorme entre los representantes elegidos en el Senado y en la Cámara. También tenía numerosos amigos y asociados entre los pocos miles de hombres que controlaban las industrias más importantes de Estados Unidos y que formaban parte del Club Sócrates. Los hombres. Pertenecientes a ese club controlaban los medios de comunicación impresos, la televisión, dirigían compañías desde las que se manipulaba la compra y el envío de grano, los gigantes de Wall Street, los colosos de la electrónica y de la automoción, los templarios del dinero, que dirigían los bancos. Y, lo más importante de todo, Audi que era amigo personal del sultán de Sheraven. Bert Audig fue escoltado hasta la sala de reuniones, donde Francis Kennedy se hallaba reunido con su equipo y los miembros pertinentes del gabinete. Todos comprendieron que no acudía solo para ayudar al presidente, sino también para advertirle. Era la empresa petrolífera de Audig la que tenía invertidos 50 mil millones de dólares en los campos petrolíferos de sheraben y en la ciudad principal de Dac. Poseía una voz mágica, amistosa, persuasiva y tan segura de lo que decía que parecía como si la campana de una catedral tañera al final de cada frase. Podría haber sido un político destacado de no ser por su incapacidad para mentir a la gente acerca de los temas políticos, y sus creencias eran tan de derechas que ni siquiera lo habrían elegido en los distritos más conservadores. Empezó por expresarle a Kennedy su más profunda solidaridad, y lo hizo con tal sinceridad que no quedó la menor duda acerca de su principal razón para ofrecer sus servicios, el rescate de Teresa Kennedy. Señor presidente, le dijo a Kennedy, he estado en contacto con todas las personas que conozco en los países árabes. Desaprueban este terrible asunto y nos ayudarán en todo lo que puedan. Soy amigo personal del sultán de Sheraben y ejerceré sobre él toda la influencia que me sea posible. Se me ha informado que hay ciertas pruebas de que el propio sultán forma parte de la conspiración del secuestro del avión y el asesinato del papa. Le aseguro que el sultán está de nuestra parte, sin que importe lo que digan esas pruebas. Estas palabras pusieron en guardia a Francis Kennedy. ¿Cómo sabía Audit de la existencia de pruebas contra el sultán? Esa información solo la conocían los miembros del gabinete y su propio equipo, y se le había otorgado la máxima clasificación de seguridad. ¿Cabía la posibilidad de que Audic fuera el medio con que contaba el sultán para asegurarse la absolución una vez terminara el problema? ¿Que existiera un posible escenario en el que Audic y el sultán fueran los salvadores de su hija? Señor presidente, siguió diciendo Audic, tengo entendido que está usted dispuesto a cumplir con las exigencias de los secuestradores. Creo que es una actitud prudente. Cierto que eso será un golpe para el prestigio estadounidense, para su autoridad pero eso es algo que se podrá reparar más tarde. Sin embargo, permítame darle mi garantía personal en la cuestión que más le preocupa. Su hija no sufrirá ningún daño. El tañido de la campana de la catedral que era su voz sonó con seguridad. Y fue la certidumbre de sus palabras lo que hizo que Kennedy dudara de él. A partir de su propia experiencia en la arena política, Kennedy sabía que la expresión de una confianza completa es la cualidad más sospechosa en cualquier clase de líder. «¿Cree usted que debemos entregarles al hombre que asesinó al Papa?» Preguntó Kennedy. La respuesta no importaba, puesto que ya había dado órdenes de conceder a Yabril todo lo que pidiera. Sin embargo, quería escuchar lo que este hombre tuviera que decirle. «Audic» malinterpretó la pregunta. «Señor presidente, sé que es usted católico, pero recuerde que este país es fundamentalmente protestante». No hay por qué convertir el asesinato de un papa en la más importante de nuestras preocupaciones políticas desde el punto de vista de la política exterior. El futuro de nuestro país exige mantener abiertas las venas del petróleo. Necesitamos Sheraben. Debemos actuar con mucho cuidado, inteligencia y sin apasionamientos. Y vuelvo a repetirle mi garantía personal. Su hija está a salvo. Sin lugar a dudas, aquel hombre era sincero y sus palabras impresionaban. Kennedy le dio las gracias y le acompañó hasta la puerta. Una vez que hubo abandonado la estancia, se volvió hacia Dachi y le preguntó. ¿Qué demonios ha estado diciendo? Solo ha pretendido indicarle unos cuantos puntos, contestó Dachi. Y quizá desea que no tenga usted la idea de utilizar la ciudad de Dak, que vale 50 mil millones de dólares, como elemento de negociación. Guardó un momento de silencio y añadió. Creo que él puede ayudar. Kennedy parecía perdido en sus pensamientos Christian aprovechó el momento y dijo señor presidente tengo que verle a solas kennedy se disculpó ante los presentes y llevó a Christian al despacho oval aunque no le gustaba utilizar la pequeña habitación las demás estancias de la casa blanca estaban llenas de asesores y planificadores de estrategias a la espera de instrucciones a Christian, en cambio le gustaba el despacho oval la luz penetraba por los tres largos ventanales con cristales a prueba de balas. Había dos banderas. La alegre roja, blanca y azul del país, situada a la derecha de la pequeña mesa de despacho, y la bandera presidencial, de un azul más oscuro, situada a la izquierda. Kennedy le indicó que se sentara. Christian se preguntó cómo era posible que aquel hombre pareciera tan sereno. Aunque habían sido muy buenos amigos desde hacía muchos años, no detectaba en él ningún indicador de emoción. Ha transcurrido una hora entera de discusión inútil dijo kennedy ya he dejado bien claro que vamos a entregarles todo lo que pidan a pesar de todo ellos siguen discutiendo tenemos más problemas dijo christian aquí mismo en nuestro país me disgusta mucho tener que molestarle pero es necesario a continuación informó a kennedy acerca de la carta sobre la bomba atómica probablemente no es más que una fanfarronada. Solo hay una posibilidad entre un millón de que esa bomba exista. Pero si existe, podría destruir 10 manzanas de la ciudad y matar a miles de personas. Además, la lluvia radiactiva convertiría la zona en un lugar inhabitable durante no se sabe cuánto tiempo. Así pues, tenemos que tomarnos muy en serio esa única posibilidad. Confío en que no vaya a decirme ahora que esto también está relacionado con el secuestro, dijo Kennedy con un suspiro. ¿Quién sabe?, se limitó a decir Chistian. En cualquier caso, maneje el asunto de una forma sigilosa, y solucionelo sin jaleo, dijo Kennedy. Incluíalo en la clasificación de secreto atómico. Kennedy apretó el botón del intercomunicador con el despacho de Dachi. Euge, tráeme copias de la ley clasificada de secretos atómicos, y también todos los archivos médicos sobre investigación cerebral. Prepárame Una reunión con el doctor Anacone para después de esta crisis de los rehenes. Kennedy apagó el intercomunicador. Se levantó y miró a través de los ventanales del despacho oval. Con aire ausente, recorrió con los dedos la tela doblada de la bandera de Estados Unidos. Permaneció así durante largo rato, pensando. A Christian le asombró la capacidad de aquel hombre para separar este asunto de todo lo que estaba ocurriendo. Creo que se trata de un problema interno, una especie de fallo psicológico predicho desde hace años por los estudios de los especialistas. Estamos investigando a algunos sospechosos Kennedy permaneció delante de la ventana unos minutos más cuando finalmente habló, lo hizo con suavidad Chris, no comuniques nada de esto a ningún otro departamento del gobierno y procura que no se enteren quiero que esto quede entre tú y yo ni siquiera deben saberlo Gachi y los demás miembros de mi equipo personal sería contraproducente añadirlo a todo lo demás comprendo, dijo Christian en ese momento, Eugene Daci entró en el despacho. Señor presidente, dijo Dachi, Severizio, el jefe de seguridad italiano, se ha mostrado encantado al saber que vamos a entregar al asesino del Papa a ese tipo de Sheraven. Dice que ahora podrá descubrir y matar a ese hijo de perra. La ciudad de Washington estaba abarrotada por la continua llegada de representantes de los medios de comunicación y sus equipos, procedentes de todas partes del mundo. Había una especie de murmullo en el aire, como en un estadio abarrotado. Las calles aparecían llenas de gente que formaba vastas multitudes delante de la Casa Blanca, como si quisieran con ello compartir los sufrimientos del presidente. El cielo aparecía cruzado por aviones de transporte y aviones transcontinentales fletados especialmente. Los asesores gubernamentales y sus equipos personales volaban a países extranjeros para conferenciar acerca de la crisis. Lo mismo hacían los enviados especiales. Se trajo a la zona una división más de tropas del ejército para que patrullara la ciudad y protegiera todos los accesos a la Casa Blanca. Las enormes multitudes parecían dispuestas a permanecer en Vela durante toda la noche, como si con ello trataran de asegurarle a Francis Javier Kennedy que él no se encontraba solo con su problema. El ruido producido por esa multitud envolvía a la Casa Blanca y sus terrenos circundantes. La programación regular de televisión era interrumpida continuamente para informar sobre la crisis de los rehenes y para especular sobre el destino de Teresa Kennedy. Se había filtrado la noticia de que el presidente estaba dispuesto a entregar al asesino del Papa, con tal de obtener la liberación de los rehenes y de su hija. Los expertos políticos convocados por las cadenas de televisión se mostraban divididos en cuanto a la prudencia de tal actitud, aunque todos ellos estaban de acuerdo en afirmar que el presidente Kennedy había actuado con precipitación, y que las primeras exigencias planteadas se hallaban, sin duda, abiertas a la negociación, como había sucedido en otras muchas crisis de rehenes durante los últimos años. También estaban más o menos de acuerdo en que el presidente había sentido pánico ante el peligro que corría su hija. Algunos canales hicieron que grupos religiosos rezaran por la seguridad de Teresa Kennedy, y solicitaron a su audiencia que suprimiera todo sentimiento de odio por sus semejantes, sin que importara lo malvados que estos pudieran ser. Hubo unos pocos canales, afortunadamente de pequeña audiencia, que presentaron satíricamente a Francis Kennedy a Estados Unidos como personajes débiles desmoronándose ante la amenaza. Y luego estuvo la actitud de Whitney Chever III, el eminente abogado izquierdista, quien dejó bien clara su posición. Los terroristas eran luchadores por la libertad, eso estaba claro, y se habían limitado a hacer aquello que habría hecho cualquier revolucionario en la lucha contra la tiranía mundial de Estados Unidos. Pero el principal punto de vista de Chever era que Kennedy se disponía a pagar un rescate enorme, sacándolo de los cofres del gobierno estadounidense, para liberar a su hija. ¿Podía creer alguien que el presidente se hubiera mostrado tan dócil si los rehenes no fueran parientes, o si fueran negros? Preguntó Chever. En cuanto a la liberación del asesino del Papa, Chever no justificaba el asesinato, pero eso constituía un problema del gobierno italiano y no de Estados Unidos, donde existía una separación efectiva entre Iglesia y Estado. No obstante, Chever terminó por aprobar la actitud tomada por Kennedy para liberar a los rehenes. Según él, eso podía conducir a un nuevo periodo de negociaciones y comprensión con las fuerzas revolucionarias del mundo actual. Y demostraba que la autoridad del Estado no podía arrastrar tan impunemente por el polvo los derechos individuales. Todos estos programas fueron grabados por las agencias gubernamentales de control, y la película del discurso de Chever se incluyó en un archivo especial que se envió a la atención del fiscal general, Christian Klee. Mientras sucedía todo esto, la multitud expectante ante la Casa Blanca se iba haciendo cada vez mayor a medida que transcurría la noche. Las calles de Washington estaban colapsadas por los vehículos y peatones que convergían hacia el corazón simbólico de su país. Muchos de ellos llevaban comida y bebida para la larga vigilia que les esperaba. Aguardarían allí durante toda la noche, haciendo compañía a su presidente, Francis Javier Kennedy. La noche del martes, cuando Francis Kennedy se acostó estaba casi seguro de que los rehenes serían liberados al día siguiente. El escenario estaba preparado. Gabriel ganaría la jugada. Se estaba preparando a Romeo para su traslado hacia Sheraven y la libertad. Sobre la mesita de noche del presidente se habían amontonado los documentos preparados por la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, el Secretario de Estado, el Secretario de Defensa y los memorándums redactados por su propio equipo personal. Cuando Jefferson, su mayordomo, le trajo el chocolate y los bizcochos, se acomodó en el sillón para leer aquellos ingromes. Todos venían a decir lo mismo. Su capitulación completa representaba una enorme pérdida de prestigio para Estados Unidos. Se pondría de manifiesto que el país más poderoso del mundo había sido derrotado y humillado por un puñado de hombres decididos. Apenas si se dio cuenta de que Jefferson entró en el dormitorio para limpiar la mesa. Después de haberle preguntado si deseaba más chocolate caliente, el mayordomo se despidió. Buenas noches, señor presidente. Kennedy continuó leyendo y leyendo entre líneas. Sintetizó los puntos de vista aparentemente divergentes de las distintas agencias gubernamentales. Mientras leía estos informes, intentó colocarse en el papel de la potencia mundial rival. Desde allí se vería a Estados Unidos como un país que se encontraba en su última fase de decadencia, como un gigante atrítico al que unos pilludos malévolos se atrevían a retorcerle la nariz. Dentro del propio país se estaba produciendo un drenaje interno de la sangre del gigante. Los ricos eran cada vez más ricos, mientras que los pobres se hundían cada vez más. La clase media luchaba desesperadamente por mantener su nivel de vida. El mundo contemplaba con desprecio al gigante del dinero, esperando a que se desmoronara su propia y grasienta riqueza. Quizá eso no sucediera en una década, ni en dos o en tres, pero, de repente, se transformaría en un cadáver gigantesco carcomido por todos aquellos cánceres. El presidente Francis Kennedy se dio cuenta de que esta última crisis, el asesinato del Papa, el secuestro del avión y de su hija, las humillantes exigencias planteadas, eran acciones. Deliberadas, planificadas para asestar un golpe contra la autoridad moral de Estados Unidos. Pero también había que tener en cuenta el ataque interno, la colocación de una bomba atómica de fabricación casera, si es que la había. El cáncer interior. Los perfiles psicológicos ya habían predicho la posibilidad de que pudiera suceder algo así, y se habían tomado precauciones. Pero no parecían suficientes. Y tenía que tratarse de algo interno. Era una conspiración demasiado peligrosa para unos terroristas, un intento demasiado burdo para hacerle cosquillas al gigante obeso. Se trataba de una carta demasiado salvaje que los terroristas, por muy osados que fuesen, nunca se atreverían a utilizar. Eso podría abrir la caja de Pandora de la represión. Y ellos sabían muy bien que si los gobiernos suspendían las leyes que garantizaban las libertades civiles, especialmente el de Estados Unidos, podrían destruir con facilidad a cualquier organización terrorista. Francis Kennedy estudió los informes que sintetizaban los datos conocidos de grupos terroristas y de las naciones que les prestaban su apoyo. Le sorprendió ver que China ofrecía a los grupos terroristas árabes más apoyo financiero que Rusia. Pero, después de todo, eso era comprensible. El eje ruso-árabe se hallaba cogido en una trampa. Los rusos tenían que apoyar a los árabes en contra de Israel porque Israel significaba la presencia estadounidense en el Oriente Medio. A los regímenes feudales árabes les preocupaba que Rusia quisiera hacer desaparecer sus propios estados por el comunismo. Pero había organizaciones específicas que en estos momentos no parecían estar relacionadas con la operación de abril, a la que consideraban demasiado extraña y sin ventajas concretas para el coste que implicaba, lo que constituía un aspecto negativo. Los rusos nunca habían defendido la libre empresa en cuestiones de terrorismo. Pero existían grupos árabes desgajados, el Frente de Liberación Árabe, al Saika, el FPLPG y la Pleya de otros grupúsculos designados únicamente con iniciales. Estaban también las Brigadas Rojas, la Japonesa, la Italiana y la Alemana. Esta última se había tragado a todos los pequeños grupos desgajados, después de una guerra interna de aniquilación mutua. Y luego estaban los famosos Cien, que, según la CIA, no existían, sino que se trataba simplemente de una conexión internacional flexible. y, Abril y Romeo fueron clasificados como pertenecientes a ese grupo, también conocido como Cristos de la Violencia. Hasta China y Rusia contemplaban con horror a esos infames 100 Pero lo más curioso de todo era que ni siquiera los 100 parecían poder controlar a Yabril, quien había planificado y ejecutado la operación por su propia cuenta. Cierto que había utilizado hombres y material de las Brigadas Rojas, pero eso lo había hecho a través de Romeo, quien, desde luego, parecía haber sido su mano derecha, sin que trascendiera nada más, a excepción de la conexión, final y sorprendente, con el sultán de Sheraven. Finalmente, todo eso fue demasiado para Kennedy. A la mañana siguiente, el miércoles, se habrían terminado las negociaciones y los rehenes quedarían libres. Ahora ya no cabía nada más que esperar. Eso ocuparía más tiempo que las 24 horas exigidas, pero todo estaba acordado. Seguramente los terroristas serían pacientes. Antes de quedarse dormido, pensó en su hija Teresa y en su luminosa sonrisa de confianza mientras hablaba con Jabril. Era como la sonrisa reencarnada de sus propios tíos muertos. Terminó por caer en un sueño torturado en el que habló en voz alta, pidiendo auxilio. Cuando Jefferson acudió corriendo al dormitorio, observó fijamente el rostro dormido del presidente, que mostraba una expresión de agonía, esperó un momento y luego lo despertó de su pesadilla. Le trajo otra taza de chocolate caliente y le dio a Kennedy el somnífero que le había recetado el médico. Miércoles por la Mañana será ven cuando Francis Kennedy se quedó dormido, y Abril se despertó. Le encantaban las primeras horas de la mañana en el desierto, el frescor que remitía bajo el fuego interno del sol, el cielo que adquiría un tono rojo incandescente. En estos momentos siempre pensaba en el Lucifer de Mahoma, llamado Azazel. El ángel Azazel, encontrándose ante Dios, se negó a adorar la creación de él. Hombre, y Dios lo arrojó fuera del paraíso para que encendiera las arenas del desierto y las convirtiera en fuego del infierno. Oh, ser como Azacel, pensó Yabril. Cuando aún era joven y romántico, había utilizado el apodo de Azacel como primer nombre operativo. El sol, inflamado de calor, le aturdió en esa mañana. A pesar de estar en la puerta del avión, dotado de aire acondicionado y situado a la sombra, una terrible oleada de aire caliente le hizo retroceder. Sintió náuseas si y, por un momento, se preguntó si no sería por eso por lo que se disponía a actuar. Ahora, cometería el último acto irrevocable, la última jugada de su partida de ajedrez que no le había comunicado ni a Romeo, ni al sultán de Sheraben, ni a los componentes de las brigadas rojas que le ayudaban. Un último sacrilegio. Más allá, observó el perímetro de las tropas del sultán, que tenían la terminal aérea como punto de apoyo y mantenían a raya a los miles de periodistas y reporteros de televisión. Contaba con la atención de todo el mundo, tenía en su poder a la hija del presidente de Estados Unidos. Disponía de una audiencia mucho mayor que la de cualquier gobernante, cualquier papa o profeta. Abarcaba con sus manos todo el globo. Gabriel se volvió hacia el interior del avión, apartándose de la puerta abierta. Cuatro de los hombres de su nuevo equipo estaban desayunando en la cabina de primera clase. Habían transcurrido ya 24 horas desde que emitiera su ultimátum. El tiempo se había agotado. Los hizo levantar a toda prisa para que cumplieran sus órdenes. Uno de ellos se dirigió hacia donde estaba el jefe de seguridad del perímetro militar, llevando una orden escrita por Yabril en la que se autorizaba a los equipos de televisión a acercarse más al avión. Entregó a otro de sus hombres un montón de hojas impresas en las que se proclamaba que, puesto que no se habían cumplido las exigencias planteadas por Yabril dentro de las 24 horas, se procedería a la ejecución de uno de los rehenes. Ordenó a dos de sus hombres que llevaran a la hija del presidente desde la primera fila de asientos de la cabina de la clase turista, aislada del resto del aparato, hasta la de primera clase. Cuando Teresa Kennedy entró en la cabina de primera clase y vio a Yabril esperando, su rostro se relajó en una sonrisa de alivio. Yabril se preguntó, ¿cómo podía estar tan encantadora después de haber pasado tanto tiempo en el avión? Pensó que debía de tratarse de la piel. Su piel no tenía grasa que pudiera acumular la suciedad. Le devolvió la sonrisa y con un tono amable y medio en broma, le dijo. Está usted muy hermosa, aunque un poco desarreglada. Refrescúese, póngase algo de maquillaje y peínese. Las cámaras de televisión nos esperan. Nos estará viendo todo el mundo y no quiero que nadie piense que la hemos tratado mal. La dejó entrar en el lavabo del avión y esperó. Ella tardó casi 20 minutos. Desde el otro lado de la puerta, escuchó el sonido del agua corriente y se la imaginó sentada, como una niña pequeña. Eso le hizo sentir un aguijonazo de dolor en el corazón y rogó: Azacel, Azacel, permanece conmigo ahora. Después escuchó el gran rugido tumultuoso de la multitud bajo el deslumbrante sol del desierto. Habían leído las octavillas. Escuchó también el ruido producido por las unidades móviles de televisión que se acercaban al aparato. Teresa Kennedy apareció. Y Abril vio una mirada de tristeza en su rostro. También de tenacidad. Ella había decidido que no diría nada, que no permitiría que la obligara a grabar su vídeo. Se había arreglado, estaba bonita y tenía fe en su propia fortaleza. Pero había perdido algo de su inocencia. Le sonrió a Yabril y dijo. No hablaré. Solo quiero que la vean, dijo Yabril tomándola de la mano. La condujo hasta la puerta abierta del avión y se quedaron allí, sobre el reborde. El aire enrojecido del sol del desierto quemaba sus cuerpos. Seis tractores móviles de la televisión parecían proteger al avión como monstruos prehistóricos, casi. Bloqueando a la enorme multitud que esperaba más allá del perímetro. Sonríales, dijo Yabril. Quiero que su padre vea por sí mismo que está usted a salvo. En ese momento, él le puso una mano en la espalda, sintiendo el cabello sedoso, tirando ligeramente de él para descubrirle la nuca. La piel blanca y marfileña estaba terriblemente pálida y la única mancha era un pequeño lunar negro que le descendía hacia el hombro. Ella se encogió un poco al sentir el contacto de su mano, y se volvió para ver lo que estaba haciendo. Yabril la sujetó con más fuerza y la obligó a dirigir el rostro hacia adelante, de modo que las cámaras de televisión pudieran captar su belleza. El sol del desierto pareció enmarcarla en sus toros dorados, con el cuerpo de él como formando su sombra. Levantó una mano para sujetarse en la parte superior de la puerta y conservar el equilibrio, y apretó la parte delantera de su cuerpo contra la espalda de ella, de tal modo que ambos quedaron en el mismo borde, muy juntos, pero con un contacto tierno. Extrajo la pistola con la mano derecha y la sostuvo contra la piel de la nuca, puesta al descubierto. Y entonces, antes de que ella pudiera comprender qué significaba el roce del metal, apretó el gatillo y dejó que el cuerpo de Teresa Kennedy se separara del suyo. En un primer instante, ella pareció flotar hacia arriba, hacia el sol, envuelta en el halo de su propia sangre. Luego, su cuerpo dio una sacudida de tal modo que las piernas señalaron hacia el suelo y, finalmente, en el aire, se giró de nuevo antes de golpear contra el cemento de la pista, quedando allí tendido, aplastado más allá de toda mortalidad, con la cabeza destrozada y abierta en un enorme agujero bajo el sol ardiente. Al principio, el único sonido que se escuchó fue el girar de las cámaras de televisión y el movimiento de las plataformas móviles. Luego, como arena que rodara sobre el desierto, llegó el gemido de miles de personas, en un grito interminable de terror. Aquel sonido primitivo, en el que no percibió la nota de júbilo esperada, sorprendió a Ya'bril. Retrocedió, apartándose de la puerta, hacia el interior del avión. Vio a los hombres de su destacamento mirándole con expresiones de horror, de asco, con un terror casi animal. «Alá sea alabado», les dijo. Pero ellos no le contestaron. Esperó durante. Un largo rato y después añadió con sequedad, ahora el mundo sabrá que actuamos en serio. Ahora nos darán todo aquello que pidamos. Pero en su mente anotó el hecho de que el rugido de la multitud no había sido de éxtasis, tal y como había esperado. La reacción de sus propios hombres también parecía ominosa. La ejecución de la hija del presidente de Estados Unidos, la extinción de aquel símbolo de autoridad, violaba un tabú que él no había tenido en cuenta. Pero daba igual que fuera así. Pensó por un momento en Teresa Kennedy, en su rostro dulce y el olor a violetas de su cuello blanco. Pensó en su cuerpo atrapado ahora por el halo rojo del polvo. Y pensó que se quede para siempre con Azacel, lejos del dorado marco del cielo, allá abajo, en las arenas del desierto. En su mente permaneció la última imagen de su cuerpo, con los pantalones blancos y anchos arracimados alrededor de las pantorrillas, dejando al descubierto los pies calzados con sandalias. El fuego del sol seguía envolviendo el avión y él estaba empapado en sudor. Y en ese momento, pensó, soy Azazel. Washington en el amanecer del miércoles, profundamente atenazado por una pesadilla, envuelto en el rugido angustiado de una enorme multitud, el presidente Kennedy se despertó al ser ligeramente agitado por Jefferson. Extrañamente, y aunque aún no estaba despierto del todo, siguió escuchando el ruido de voces tempestuosas que penetraban las paredes de la Casa Blanca. La actitud de Jefferson parecía algo diferente. Ya no tenía el aspecto del mayordomo que le preparaba el chocolate caliente, le cepillaba las ropas y se comportaba como un sirviente deferente. Parecía más bien un hombre que hubiera tensado su cuerpo y su rostro, preparado para recibir un golpe terrible. Señor presidente, despierte, despierte, repetía una y otra vez. Kennedy ya estaba despierto. ¿Qué demonios es ese ruido? Preguntó. Todas las luces del dormitorio estaban encendidas, desde la araña del techo hasta los candelabros de las paredes, y había un grupo de hombres detrás de Jefferson. Reconoció al oficial naval que era médico de la Casa Blanca, al oficial de órdenes a quien se confiaban las claves nucleares, y también estaban Eugene Dacci, Arthur Wicks y Christian Klee. Sintió que Jefferson casi le levantaba en vilo de la cama para ponerlo en pie, deslizándole luego el batín con un movimiento rápido. Las piernas le temblaron por alguna razón desconocida, y Jefferson lo sostuvo. Todos los presentes parecían conmocionados, con los rasgos de sus rostros contraídos, con un color blanco fantasmal y los ojos tan abiertos que no se les veían los párpados. Kennedy permaneció de pie ante ellos, asombrado, y entonces experimentó un terror abrumador. Por un momento perdió todo sentido de la visión, del oído. Aquel terror envenenó todos los sentidos de su ser. El oficial naval abrió su maletín negro y extrajo una jeringuilla ya preparada. No, dijo Kennedy. Miró a los otros hombres, uno tras otro, pero ninguno de ellos habló. Luego, sin mucha confianza en sus palabras, dijo. Estoy bien, Shreys. Sabía que lo haría. Ah, ha matado a Teresa, ¿verdad? Esperó que Christian le dijera que no, que se trataba de alguna otra cosa, que se había producido una catástrofe natural, o había explotado una instalación nuclear, o había muerto un gran jefe de estado, se había hundido un barco de guerra en el Golfo Pérsico, o producido algún devastador terremoto, inundación, incendio o epidemia. Cualquier otra cosa. Pero Christian, con el rostro muy pálido, se limitó a contestar. Sí. Y a Kennedy le pareció como si de pronto hubiera estallado una larga enfermedad incubada una fiebre abrasadora sintió que su cuerpo se inclinaba y luego se dio cuenta de que christian estaba a su lado como para protegerlo del resto de los presentes porque tenía el rostro anegado en lágrimas y abría la boca para intentar respirar luego todos parecieron acercársele más el médico le hundió la aguja en el brazo y jefferson y christian recostaron su cuerpo sobre la cama esperaron a que francis kennedy se recuperara de la conmoción Finalmente les dio instrucciones para reunir al personal de todas las secciones necesarias, para establecer contactos con los líderes del Congreso, para alejar a las multitudes de las calles de la ciudad y de los alrededores de la Casa Blanca, para impedir el acceso de los medios de comunicación, y para que prepararan una reunión con todos ellos a las 7 de la mañana. Poco antes del amanecer, Francis Kennedy hizo que todo el mundo se marchara de su dormitorio. Luego Jefferson le trajo una bandeja con chocolate caliente y bizcochos. Estaré al otro lado de la puerta, señor presidente, dijo Jefferson. Pasaré cada media hora a comprobar cómo se encuentra, si le parece bien. Kennedy asintió con un gesto y Jefferson se marchó. Después, Kennedy apagó todas las luces. El dormitorio estaba envuelto en la penumbra gris del cercano amanecer. Hizo un esfuerzo por pensar con claridad. El dolor que sentía era un ataque calculado de un enemigo, y trató de rechazarlo. Observó los largos ventanales ovales y recordó, como siempre hacía, que se trataba de cristales muy especiales, de modo que él podía mirar hacia el exterior, pero nadie podía verle desde fuera. Eran cristales a prueba de balas. Los terrenos de la Casa Blanca y los edificios situados más allá, estaban ocupados por personal del servicio secreto, y el parque era recorrido por focos especiales y patrullas con perros. Él estaría siempre a salvo. Christian había cumplido su promesa. Pero no había habido forma de salvar a Teresa. Ya todo había terminado. Ella estaba muerta. Y ahora, tras la oleada inicial de dolor, le asombró observar la calma que sentía. ¿Era porque ella había insistido en llevar su propia vida después de la muerte de su madre? ¿Se había negado a compartir la vida de su padre en la Casa Blanca porque se situaba demasiado a la izquierda de los dos partidos y, en consecuencia, era su oponente político? ¿Se trataba acaso de una falta de amor por su hija? se absolvió a sí mismo. Quería a Teresa, y ella había muerto. Lo que sucedía era que, en los últimos días, se había preparado para aquella noticia. Su inconsciente, su astuta paranoia, enraizada en la historia de los Kennedy, le había enviado señales de advertencia. Se había producido la coordinación del asesinato del papa y el secuestro del avión en el que viajaba la hija del líder de la nación más poderosa de la Tierra. Se había retrasado la presentación de las exigencias para permitir que él, asesino del Papa se encontrara en su lugar previsto y pudiera ser detenido en Estados Unidos. Luego había surgido la deliberada arrogancia de la exigencia de libertad para el asesino. Haciendo un esfuerzo supremo de voluntad, Francis Kennedy desterró de su mente todo sentimiento personal. Trató de que sus pensamientos siguieran una línea lógica. En realidad, todo era muy sencillo. Desde un punto de vista superficial, el Papa y una joven habían perdido la vida. Esencialmente, aquello no era importante a escala mundial. A los líderes religiosos se les puede canonizar, y también se puede lamentar la muerte de las jóvenes, si acaso con una sensación de dulce pena. Pero allí había algo más. Todos los pueblos del mundo sentirían desprecio por Estados Unidos y sus líderes. A partir de lo sucedido, se podrían lanzar otros ataques en formas todavía no previstas. Una autoridad a la que se ha escupido no es capaz de mantener el orden. Una autoridad burlada y derrotada no puede presumir de sostener el tejido de su civilización particular. ¿Cómo se defendería? La puerta del dormitorio se abrió y la luz procedente del pasillo inundó la estancia. Pero la habitación ya estaba iluminada ahora por el sol naciente. Jefferson, con camisa y chaqueta limpias, empujó la mesita con ruedas y le preparó el desayuno. Dirigió al presidente una mirada penetrante, como si le preguntara si debía quedarse o no. Finalmente, se marchó. Kennedy sintió lágrimas en el rostro y se dio cuenta, de pronto, de que eran lágrimas de impotencia. Observó de nuevo la ausencia de dolor y eso le extrañó. Luego volvió a sentir conscientemente las oleadas que llenaban su cerebro de sangre, llevando consigo una rabia terrible, como jamás hubiera conocido en toda su vida. Una rabia que él desdeñaba en los demás. Y que trató de resistir. Pensó entonces en la forma en que su equipo había tratado de consolarlo. Christian le había demostrado su afecto personal, compartido a lo largo de tantos años, abrazándole y ayudándole a acostarse. Odblood Gray, habitualmente tan frío e impersonal, le había tomado por los hombros y le había susurrado apenas. Lo siento, lo siento terriblemente. Arthur Wix y Eugene Datsy se habían mostrado más reservados. Le habían tocado fugazmente y murmurado. Unas palabras que él no pudo escuchar. Y Kennedy observó el hecho de que Eugene Dachi, como jefe de sus inmediatos colaboradores, fue de los primeros en abandonar el dormitorio para empezar a organizar las cosas en el resto de la Casa Blanca. Wicks se había marchado con Dachi. Como jefe del Consejo de Seguridad Nacional le esperaba trabajo urgente y quizá temía escuchar de su presidente alguna orden salvaje de represalia, procedente de un hombre abrumado por el dolor de padre. En el breve espacio de tiempo transcurrido hasta que Jefferson regresó con el desayuno, Francis Kennedy supo que su vida sería completamente diferente a partir de entonces, y que quizá estuviera incluso fuera de su control. Trató de eliminar la cólera mediante un proceso de razonamiento. Recordó sesiones estratégicas en las que se discutieron tales acontecimientos. Arthur Weeks fue el que apoyó con mayor ahínco una acción fuerte. En una de tales sesiones, recordó el caso del antiguo presidente, Jimmy Carter. Cuando Irán tomó aquellos rehenes, Carter debería haber emprendido una acción fuerte, sin que importara el coste, dijo Wicks. Cuando volvió a presentarse a la reelección, el público le dio la espalda porque no pudo perdonarle los meses de humillación que había tenido que soportar y el hecho de que ellos, la nación más fuerte de la Tierra, hubieran tenido que tragarse la mierda que un pequeño país les había ido administrando a paletadas. Carter lo sabía, intervino Otto Gray, y se comportó de forma muy decente. Logró el regreso con vida de los rehenes antes de presentarse a la reelección. Claro que fue decente, replicó Wix con Sorna, ¿y que No era ese el trabajo que tenía que haber hecho. Al público estadounidense no le importaba que los rehenes vivieran o no. No al precio que tuvimos que pagar. Todo salió bien, dijo Dachi. Ninguno de los rehenes resultó muerto. Todos regresaron sanos y salvos a sus familias. «Pasas por alto la verdadera cuestión», replicó Hicks. Carter perdió las elecciones. Y todo lo que tenía que haber hecho era ordenar un ataque militar y matar a un puñado de iraníes, aunque los rehenes hubieran resultado muertos en el proceso. Luego habría sido reelegido por abrumadora mayoría. «Sabes que también podría haber sido de otro modo», dijo Eugene Dazi con una actitud reflexiva. Carter podría haber sido rechazado y, de todos modos, los rehenes habrían muerto. Luego se le habría apartado del cargo, a pesar de toda su buena conciencia. «Cubierto de alquitrán y emplumado», dijo Wicks con su habitual tono de desdén para todo aquel que fuera ineficaz. «Le habrían cortado las pelotas». Francis Kennedy no recordaba lo que él mismo había dicho en aquella discusión. Pero ahora su mente retrocedió casi 40 años. Era un niño de siete años que jugaba en el prado y alrededor de los pórticos de la Casa Blanca, corriendo por entre las flores, la hierba y sobre el rico mármol, jugando con los hijos del tío John y del tío Bobby. Y los dos tíos, tan altos, ágiles y agraciados habían jugado con ellos durante unos minutos, antes de subir al helicóptero que los esperaba, como dioses. De niño siempre le había gustado más su tío John porque había conocido todos sus secretos. En cierta ocasión le había visto besar a una mujer, para conducirla después al interior de su dormitorio. Y los había vuelto a ver salir de allí una hora más tarde. Nunca olvidaría la expresión del rostro del tío, John. Era una expresión de felicidad, como si hubiera recibido algún regalo inolvidable. Ninguno de ellos se dio cuenta de la presencia del niño, oculto tras una de las mesas del vestíbulo. En aquella época de inocencia, el servicio secreto no estaba siempre tan cerca del presidente. Y también recordaba otras escenas de su niñez, como cuadros vividos de poder. Sus dos tíos siendo tratados como reyes por parte de hombres y mujeres mucho más viejos que ellos. El inicio de la música cuando su tío John pisaba el prado, con todos los rostros vueltos hacia él, y la interrupción de todas las conversaciones hasta que él hablaba. Sus dos tíos compartiendo el poder y la gracia de saberlo ostentar con qué confianza esperaban a que los helicópteros descendieran del cielo, con qué seguridad parecían rodeados por hombres fuertes que les protegían de todo daño, cómo eran elevados hacia los cielos, con qué actitud grandiosa descendían desde las alturas, sus sonrisas despedían luz, su divinidad refugía conocimiento y sus miradas emitían órdenes. El magnetismo irradiaba de sus cuerpos. Y, a pesar de todo eso, disponían de tiempo para jugar con los niños y niñas que eran sus propios hijos e hijas, sobrinos y sobrinas, y lo hacían con la mayor seriedad, como dioses que visitaran a diminutos mortales que estuvieran a su cuidado. Y entonces... Y entonces, el presidente John Fitzgerald Kennedy, nacido rico, casado con una mujer hermosa, líder de la nación más poderosa de la Tierra, había sido destruido por un pequeño hombre insignificante armado con un tubo de hierro barato y delgado. Un pequeño hombre sin recursos, con apenas el dinero necesario para comprar un rifle. Y de ese modo, un niño pequeño, Francis Javier Kennedy, se había visto expulsado de la tierra de hadas del poder y la felicidad que él creía duraría eternamente. Cuarenta años más tarde, Francis Kennedy recordó aquel día terrible. Él estaba jugando con otros niños y se apartó algo de ellos para sentarse en el jardín rosado, absorto en la tarea de ir arrancando pétalos sedosos de las flores. Y entonces, de repente, un grupo de mujeres que lloraban histéricamente los arrastraron a todos al interior de la Casa Blanca. Recordó que los condujeron a la sala roja, llena de gente que lloraba, hasta que apareció su madre y se lo llevó de allí. Y ya no volvió a ver a sus pequeños amigos, nunca volvió a jugar en el prado, ni a deambular por las columnas del pórtico o sobre los suelos de mármol. Junto con su madre llorosa, había visto en la televisión el funeral del tío John, el armón de artillería llevando el féretro, el caballo sin jinete, los millones de personas afligidas, y también había visto a su pequeño compañero de juegos como uno de los actores de aquella representación a nivel mundial. Y a su tío Bobby, y a su tía Jackie. En algún momento, su madre lo tomó en sus brazos y le dijo. No mires, no mires. Y se vio cegado por el largo cabello de su madre y por las pegajosas lágrimas. Pocos años más tarde, su tío Bobby también fue asesinado, y su madre lo llevó entonces a una cabaña de cazadores, en las montañas Sierra, donde no había televisión. Hasta que no fue un adulto no contempló los vídeos de aquel asesinato. Y, una vez más, fue un hombre insignificante, con un tubo de hierro barato, el que destruyó lo que quedaba del mundo de su madre. Ahora, el dardo de luz amarillenta que penetraba por la puerta abierta. Interrumpió sus recuerdos y vio que Jefferson entraba empujando una nueva mesita con ruedas. «Llévate eso y dame una hora», dijo Francis Kennedy con serenidad. «No me interrumpas hasta entonces». Raras veces le había hablado a Jefferson de un modo tan brusco y rígido. El mayordomo le dirigió una mirada de aprecio. «Sí, señor presidente». Hizo dar media vuelta a la mesita con ruedas y cerró la puerta. El sol ya era lo bastante fuerte como para iluminar la habitación, aunque no para dar calor. Pero el latido de Washington entró en el dormitorio. Los vehículos de la televisión llenaban las calles, más allá de las verjas, y la riada de coches producía un murmullo como un enjambre gigantesco de insectos. Los aviones volaban constantemente en el cielo, todos ellos militares, ya que el espacio aéreo se había cerrado al tráfico civil. El presidente Francis Kennedy trató de luchar contra la rabia abrumadora que experimentaba, contra la bilis amarga y nauseabunda que sentía en la boca. Lo que se suponía iba a ser el mayor triunfo de su vida había resultado ser su mayor desgracia. Había sido elegido para la presidencia y su esposa había muerto antes de asumir el cargo. Sus grandes programas para unos Estados Unidos utópicos habían sido hechos pedazos por el Congreso, y no había tenido la fuerza suficiente para invocar su voluntad, su fortaleza y su inteligencia y superar aquella derrota. Ahora su hija había pagado el precio de su ambición y sus sueños. Aquella saliva nauseabunda le produjo náuseas al pasarla por la lengua y los labios. Su cuerpo parecía lleno de un veneno que debilitaba cada uno de sus miembros, y solo la rabia le hacía sentirse bien. En ese momento, algo sucedió en su... cerebro, como una descarga eléctrica que luchara contra la agonía de sus células. Su cuerpo se vio inundado por tal flujo de energía que extendió los brazos con los puños apretados hacia las ventanas cubiertas por el sol. Tenía poder, y utilizaría ese poder. Podía hacer que sus enemigos temblaran, que la saliva tuviera un sabor amargo en sus bocas podía arrollar a todos los hombres pequeños e insignificantes con sus tubos de hierro baratos, a todos aquellos que habían provocado tanta tragedia en su vida y en la de su familia. Se sintió como un hombre que, después de una larga enfermedad, se viera finalmente curado y se despertara una buena mañana con toda su fuerza finalmente recuperada. Experimentó una oleada de vigor, y una sensación de paz que casi no había sentido desde la muerte de su esposa. Se sentó en la cama y trató de controlar sus sentimientos, de recuperar la precaución y el curso racional de los pensamientos. Ya más calmado revisó sus opciones y todos sus peligros, y finalmente supo lo que debía hacer, y qué riesgos tendría que asumir. Aún percibió un último aguijonazo de dolor al pensar que su hija ya no existía. Luego abrió la puerta y llamó a... Jefferson. Libro tercero. 8. Miércoles. Washington, Francis Kennedy se reunió con su equipo cuatro horas después del asesinato de su hija. Desayunaron en el comedor familiar de la Casa Blanca, con su pequeña chimenea y las paredes y las alfombras de un blanco amarillento. Eso no era más que un aspecto preliminar de la reunión más amplia a la que asistiría, y en la que se incluiría a la vicepresidenta, los miembros del gabinete y los representantes del Senado y de la Cámara. Eugene Dacci, como jefe del Estado Mayor del Presidente, había preparado un memorándum de recomendaciones del equipo, redactado durante las horas transcurridas desde el asesinato de Teresa Kennedy. Otogai había informado por teléfono a los líderes del Congreso, mientras que Wicks había hecho lo mismo con el Consejo de Seguridad Nacional, el jefe de la CIA y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Christian Klee no había informado a nadie. La situación iba mucho más allá de cualquier teoría legal. Mientras Kennedy leía el memorándum de Dachi, los otros hombres tomaron el desayuno. Weeks tomó leche y tostadas. Oblogei trató de comer unos huevos con jamón y un pequeño bistec, pero lo dejó después de unos bocados. Dachi y Clee ni siquiera se preocuparon por el desayuno y permanecieron mirando a Kennedy, que seguía leyendo el memorándum. Al cabo de un rato, Kennedy dejó las seis páginas sobre la cartera de Dachi. Ninguna de aquellas recomendaciones se acercaba siquiera a lo que él tenía intención de hacer. Pero debía llevar cuidado. «Gracias», dijo. «Eso cubre todas las opciones que han podido prever. Pero yo estoy pensando en otra cosa». Les sonrió, como dándoles a entender que controlaba sus sentimientos, aunque sin saber lo ficticia que podía parecer la sonrisa en su pálido rostro. «Señor presidente», dijo Eugen «puede usted poner su inicial en el memorándum para demostrar que lo ha leído». A Kennedy no le pasó por alto la formalidad de las palabras, y se dio cuenta de que era el producto del acontecimiento tan terrible ocurrido aquella mañana. Kennedy escribió uno con grandes letras sobre la primera página del memorándum, y estampó su firma completa. Luego observó a cada uno de los presentes, uno tras otro, antes de hablar. Quería demostrarles lo sereno que se sentía, que no estaba actuando impulsado por un dolor colérico, que era racional, y que lo que se disponía a decirles no era más que una lógica abrumadora desprovista de toda clase de emociones personales. Habló con lentitud. Quiero decirles lo que voy a comunicar a todos los demás en la reunión que celebraremos después. Esto no es una consulta, sino un ruego de que apoyen mi propuesta. Quiero que todos nosotros estemos juntos en esto. Si cualquiera de ustedes tiene la impresión de no sentirse lo bastante fuerte como para continuar, quiero que dimita ahora mismo, antes de participar en esa reunión. Kennedy esbozó rápidamente su propio análisis de la situación y expuso lo que se disponía a hacer. Observó que todos ellos se quedaron atónitos, incluso el propio Christian. No por el análisis, sino por la solución que propuso. Y también les sorprendió la brusquedad que mostró. Raras veces era ceremonioso en las reuniones con su equipo personal. La invitación que acababa de hacerles para que dimitieran en el caso de no poder seguir adelante, no se correspondía con su personalidad. Y eso fue algo que les dejó bien claro. Tendrían que apoyarlo sin discusión alguna o dimitir. Esta exigencia del presidente, expuesta a los cuatro hombres que formaban su equipo personal, fue como una especie de insulto a un familiar cercano. Aquellos hombres habían sido elegidos personalmente por el presidente. Solo eran responsables ante él podía nombrarlos y destituirlos. De ese modo, el presidente era como un cíclope con una cabeza y cuatro brazos. Su equipo personal constituía sus cuatro brazos. Funcionaba sin necesidad de que ellos aprobaran la decisión de Francis Kennedy. Pero era un insulto que se les prohibiera analizarla y discutirla. Después de todo, ellos no eran miembros del gabinete, que tenían que ser aprobados por el Congreso. El equipo personal del presidente tenía que hundirse o salvarse con el presidente. Dejando aparte las distinciones oficiales, el equipo personal estaba siempre mucho más cerca del presidente que cualquier otro miembro del gabinete o del congreso. De hecho, ese equipo había evolucionado en detrimento de las diferentes secretarías del gabinete. Y, en el caso de Kennedy, aquellos cuatro hombres eran sus más íntimos amigos. Desde la muerte de su esposa constituían prácticamente su única familia. Francis Kennedy sabía que acababa de insultarlos, y observó atentamente para ver cuáles eran sus reacciones. Por lo que vio, a Christian Klee no le importaba. Christian era el amigo más querido y cercano de los cuatro, el único. Que siempre le había tenido una especie de reverencia. Eso era algo que aún seguía sorprendiendo a Kennedy, porque sabía que Christian valoraba la valentía física y conocía el temor de Kennedy ante el asesinato. Fue Christian quien rogó a Francis que se presentara para la presidencia y quien le garantizó su seguridad personal siempre y cuando lo nombrara fiscal general y jefe del FBI y del servicio secreto. Christian creía en las teorías políticas de Kennedy más como un patriota que como un idealista del ala izquierda. Kennedy, por su parte, sabía que Christian estaba a su lado. La reacción que más temía era la de Arthur Hicks, quien creía en la necesidad de analizar en profundidad toda situación. Lo había conocido diez años antes, cuando se presentó por primera vez para el Senado. Wicks era un liberal de la costa este, un profesor de ética y ciencia política en la Universidad de Columbia. También era un hombre muy rico que sentía cierto desprecio por el dinero. La relación entre ambos se había transformado en una amistad basada en sus dotes intelectuales. Kennedy consideraba a Arthur Wicks como el hombre más inteligente que hubiera conocido. Wicks consideraba a Kennedy como un hombre de lo más moral en política. Eso no era, ni podía ser, la base de una cálida amistad, pero sí constituía el fundamento de una relación de confianza. Kennedy se dio cuenta de que Wicks tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para no protestar ante su ultimátum. Pero, una vez hecho el esfuerzo, estuvo de acuerdo con su propuesta por una simple cuestión de confianza. En cuanto al tercer hombre, Eugene Dachi, su jefe de Estado Mayor, Kennedy estaba seguro, debido a las realidades políticas implicadas en la situación. Diez años antes, Eugene había sido presidente de una gran empresa de computadoras, por la misma época en que Francis Kennedy entró por primera vez en la política. Había sido un hombre decidido, capaz de absorber a compañías rivales, pero procedía de una familia pobre, y conservaba su sentido de la justicia, más por sentido práctico que por idealismo romántico. Había llegado a creer que el dinero concentrado acumulaba demasiado poder en Estados Unidos y que eso destruiría a la larga a la verdadera democracia. Así que cuando Francis Kennedy empezó a actuar en política enarbolando el estandarte de una verdadera democracia social Eugene, Dachi se encargó de organizar el apoyo financiero que le permitió acceder a la presidencia. Durante ese periodo se desarrolló entre ambos hombres una curiosa amistad. Dach era un excéntrico. Un gran hombre de negocios a quien no le importaban las apariencias externas, que se vestía con trajes y corbatas baratos y que cuando trabajaba en su despacho siempre llevaba unos auriculares para escuchar música. Le encantaba la música, y también las mujeres jóvenes, a pesar de que su matrimonio había durado ya 30 años. Su esposa afirmaba que a menudo llevaba los auriculares en las orejas para sustraerse de la conversación, y no para escuchar música. Pero nunca se refería a las amantes de su esposo. Sin embargo, lo que más asombraba y fascinaba a Francis Kennedy de Eugene Datsy era el hecho de que fuera tan paradójico. Era una extraña combinación de hombre de negocios duro y fiel estudiante de la literatura, con un amor apasionado por la poesía, especialmente la de Yeats. Había elegido a Datsy para que formara parte de su equipo porque era un verdadero maestro de los medios y, y a pesar de todo, poseía la sensibilidad para pronunciar un rotundo no sin crearse por ello ningún enemigo implacable. Se había configurado como el escudo del presidente contra el gabinete y el Congreso. El secretario de Estado y el portavoz de la Cámara tenían que contestar satisfactoriamente las preguntas planteadas por él antes de poder ver al presidente. Punto. Pero lo que permitió establecer una relación más personal entre ambos fue el ejercicio del indulto. Datsitamizaba tamizaba el Comité Presidencial de Perdón creado para estudiar aquellos casos en los que un ciudadano había sido atropellado por el sistema judicial o por la burocracia, y... Convencía al presidente para que utilizara su prerrogativa de perdón. Considérelo desde el siguiente punto de vista, le dijo a Francis Kennedy. El presidente de Estados Unidos tiene el poder para perdonar a cualquiera. El Congreso y los tribunales no pueden intervenir. Imagínese lo mucho que eso les duele. Aunque solo sea por esa razón, tiene que utilizar ese poder todo lo que pueda. Francis Kennedy no había estudiado ni practicado ese derecho sin que nunca le engañaran. Así que, al principio, se limitó a observar atentamente a Datsy en todo lo relacionado con los perdones. No obstante, cada caso que Datsy le presentaba tenía su propio mérito poético particular. Y raras veces estaban en desacuerdo. Así, esta misericordia especial y regia para con sus semejantes terminó por crear un lazo especial entre ambos. Por ello Kennedy comprendió que Datsy también estaría de acuerdo con su propuesta, y que no insistiría en mantener una discusión al respecto. Lo que solo dejaba por dilucidar la posición de O'Block Gray. La asociación de Oblog Gray con Francis Kennedy no se prolongaba en el tiempo más que la de este con Wicks. Y Dachi. Cuando se conocieron por primera vez, Gray era un ardiente partidario de la izquierda del movimiento político negro. De físico alto e imponente, había sido un profesor brillante y un orador de primera en sus tiempos de universidad. Kennedy había detectado bajo su ardor a un hombre dotado de una cortesía y una diplomacia naturales, capaz de persuadir a los demás sin necesidad de proferir amenazas. Después, en una situación potencialmente violenta que se produjo en Nueva York, Kennedy se ganó la admiración y la confianza de O'Block. Utilizó sus extraordinarias habilidades. Legales, su inteligencia, su encanto y su falta absoluta de prejuicios raciales para aminorar la peligrosidad de la situación, mediar para obtener un acuerdo, y ganarse la admiración de ambas partes en conflicto. ¿Cómo diablos consiguió hacer eso? Le preguntó Bloggai más tarde, fue fácil, contestó Kennedy con una sonrisa. Les convencí de que yo no tenía nada que ganar en ello. Después de eso, Odd fue desplazándose paulatinamente desde la izquierda hacia la derecha del movimiento, lo que disminuyó su poder en el seno de la organización, pero le situó en el centro del poder nacional. Apoyó a Kennedy en su carrera política y le estimuló para que se presentara a la presidencia. Kennedy lo nombró miembro de su equipo personal, como enlace con el Congreso, y encargado de la tarea de hacer aprobar las leyes del presidente. Ahora, y rindió su juicio a la confianza que tenía depositada en él. Pero por encima de todo ello, incluso de la admiración que estos cuatro hombres sentían por Kennedy, por su personalidad moral, su inteligencia, encanto e inacabable lista de logros, se. Encontraba el respeto que sentían por la valentía con que se había enfrentado a la primera gran derrota de su vida. La enfermedad y muerte de su esposa Caterine. Kennedy perseveró en su campaña por la presidencia y mantuvo incólumes sus objetivos en favor de la reforma política y social. El afecto de estos hombres por él se hizo aún más profundo cuando, a la búsqueda de una cierta estabilidad personal, Kennedy los adoptó a los cuatro como su nueva familia. Por lo menos uno de ellos cenaba cada noche con Kennedy en la Casa Blanca, y en otras muchas ocasiones. Ellos cenaban juntos, como amigos y sin formalidades. Llenos de entusiasmo, hacían planes para mejorar el país, discutían los detalles particulares de las leyes presentadas al Congreso, y delineaban estrategias para tratar con los países extranjeros. A menudo se sentían tan excitados como cuando eran jóvenes estudiantes universitarios, mientras tramaban confabulaciones contra la oligarquía de los ricos al tiempo que sufrían la anarquía de los pobres. Después de la cena, regresaban a sus casas soñando con un país nuevo y mejor que crearían entre todos pero se habían visto derrotados por el Congreso y por el Club Sócrates. Y eso le había sucedido no solo al presidente Francis Javier Kennedy, sino a todos ellos. Así que ahora, cuando Kennedy los miró, reunidos alrededor de la mesa del desayuno, todos ellos asintieron y luego se prepararon para asistir a la reunión general que se celebraría en la sala de gabinete. En Washington, eran las 11 de la mañana del miércoles. En la sala de gabinete se habían reunido los personajes políticamente más importantes del gobierno para decidir qué debía hacer el país. Allí estaba la vicepresidenta Lendú Pray, los miembros del gabinete, el jefe de la CIA, el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que habitualmente no asistía a tales reuniones pero que, en esta ocasión, había recibido instrucciones del presidente para que asistiera, transmitidas por Eugene Todos se levantaron cuando Kennedy entró en la sala. El presidente les hizo señas para que se sentaran. Solo permaneció de pie el secretario de Estado. «Señor presidente», dijo, «todos los presentes deseamos comunicarle nuestro más sentido pésame por la pérdida de su hija, y le expresamos nuestro cariño, asegurándole la mayor devoción y lealtad en estos momentos de crisis personal y de crisis para nuestra nación. Estamos aquí para ofrecerle algo más que nuestro consejo profesional. Estamos aquí para expresarle nuestra solidaridad individual». Había lágrimas en los ojos del secretario de Estado, y eso que era un hombre notable por su frialdad y reserva. Kennedy inclinó un momento la cabeza. Era el único de los presentes que no parecía mostrar ninguna emoción, como no fuera por la palidez de su rostro. Los miró durante largo rato, como si reconociera a cada uno de los presentes, como aceptando sus sentimientos de afecto y comunicándoles su gratitud. Sin embargo, y aún sabiendo eso, se dispuso a hacer a Nicos esos buenos sentimientos. Quiero darles las gracias a todos, dijo, y me siento agradecido también al poder contar con ustedes. Pero ahora les ruego que dejen de lado mi propia desgracia personal y no la tengan en cuenta en el contexto de esta reunión. Estamos aquí para decidir qué es lo mejor para nuestro país. En eso, consiste nuestro deber y nuestra obligación más sagrada. Las decisiones que he tomado son estrictamente no personales. Se detuvo un momento, permitiendo que la conmoción y el reconocimiento causado por sus palabras calaran hondo en lo que solo él controlaba. Oh, Dios mío, lo va a hacer, pensó él en Dupray. En esta reunión veremos cuáles son nuestras opciones, siguió diciendo Kennedy. Dudo mucho que acepte cualquiera de sus opciones, pero debo darles la oportunidad de argumentarlas. Antes, sin embargo, permítanme presentarles mi propio escenario. Diré que cuento en ello con el apoyo de mi equipo personal. Guardó un momento de silencio, que empleó para proyectar todo su magnetismo. Después se enderezó y siguió diciendo. En primer lugar, el análisis de los hechos. Los trágicos y recientes acontecimientos han formado parte de un plan maestro concebido con audacia y ejecutado sin piedad. El asesinato del Papa el Domingo de Resurrección, el secuestro del avión en ese mismo día, la deliberada imposibilidad logística de cumplir con las exigencias para obtener la liberación de los rehenes, aún a pesar. De que estuve de acuerdo en cumplirlas, y finalmente el asesinato innecesario de mi hija a primeras horas de esta mañana. Incluso la captura del asesino del Papa aquí, en nuestro país, un acontecimiento que no hubiéramos debido controlar, también forma parte de un plan general para que ellos pudieran exigir la liberación del asesino. Las pruebas que apoyan este análisis son realmente abrumadoras. Observó las miradas de incredulidad en sus rostros. Se detuvo un momento, antes de continuar pero ¿cuál podría ser el propósito de un plan tan terrorífico y complicado? En el mundo existe en la actualidad un gran desprecio por la autoridad, sobre todo la del Estado, pero, más específicamente, un desprecio por la autoridad moral de Estados Unidos. Se trata de algo que va mucho más allá del desprecio histórico por la autoridad expresado por los jóvenes y que a menudo es positivo, dentro de sus justos límites. El propósito de este plan terrorista consiste en desacreditar a Estados Unidos como figura de autoridad. No solo en las vidas de miles de millones de personas comunes, sino también ante los ojos de los gobiernos del mundo. Debemos contestar a ese desafío en algún momento, y ese momento es ahora. Por lo que sabemos, Rusia no ha formado parte del plan, como tampoco han participado en él los países árabes, excepto el sultanato de Cheraven. Desde luego, el grupo terrorista clandestino mundial conocido como los 100 ha ofrecido su apoyo logístico y de personal. Pero todas las pruebas indican que solo un hombre controla la operación y que, al parecer, ese hombre no acepta ser controlado, excepto quizá por el sultán de Sheraben. V volvió a detenerse. Por un momento, se sintió sorprendido ante su propia calma. Continuó hablando. Ahora sabemos con seguridad que el sultán es cómplice. Sus tropas se hayan desplegadas para proteger el aparato de ataques exteriores, no para ayudarnos con los rehenes. El sultán afirma actuar en favor de nuestros intereses, pero en realidad está implicado en todos estos actos. No obstante, y para ser justos, debo decir que no hay pruebas de que conociera la intención de Yabril de asesinar a mi hija. Kennedy se calló de nuevo. Su pausa, sin embargo, no invitaba a la interrupción. Miró de nuevo a todos los... presentes, impresionándolos con su serenidad. Luego continuó diciendo. Segundo. El pronóstico. No nos encontramos ante una situación habitual de rehenes. Esto forma parte de un plan mucho más inteligente que tiene la intención de humillar al máximo a Estados Unidos, conseguir que nuestro país ruegue la devolución de los rehenes después de haber sufrido una serie de humillaciones que parecen haberle dejado impotente. Es una situación que puede prolongarse durante semanas y perfectamente cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo. Y no existe la menor garantía de que los rehenes que permanecen en el avión no sean devueltos sanos y salvos. En tales circunstancias, no puedo imaginar a continuación más que el caos. Nuestro propio pueblo perdería la fe en nosotros y en nuestro país. Una nueva pausa, lo suficiente para comprobar que ahora empezaba a impresionar a sus oyentes, que los presentes comprendían que estaba defendiendo una idea. Continuó hablando. Remedios. He estudiado el memorándum donde se sintetizan las opciones de que disponemos. Creo que se trata de los mismos recursos habituales y poco convincentes empleados en el pasado. Sanciones económicas, misiones armadas de rescate, presiones sobre el gobierno, concesiones otorgadas en secreto al mismo tiempo que se afirma que nunca negociaremos con los terroristas. La preocupación por la posibilidad de que la Unión Soviética se niegue a permitirnos efectuar un ataque militar a gran escala en el Golfo Pérsico. Todas estas opciones implican que debemos someternos y aceptar nuestra profunda humillación ante los ojos del mundo. Y, en mi opinión, con ello se perdería la vida de más de un rehén. Mi departamento acaba de recibir una promesa definitiva del sultán de Sheraven, le interrumpió el secretario de Estado. Se nos asegura la liberación de todos los rehenes, una vez cumplidas las exigencias de los terroristas. Está encoderizado ante la acción de Yabril y asegura estar preparado para lanzar un asalto contra el avión. Se ha asegurado la promesa de Yabril de liberar a 50 rehenes, como una muestra de buena voluntad. Kennedy lo miró fijamente por un momento. Los ojos cerúleos aparecían recorridos por venas con diminutos puntitos negros. Después habló con una. Voz fría y matizada por una tensa cortesía, pero tan controlada que las palabras casi sonaron metálicas. Señor secretario, cuando haya terminado, todos los presentes tendrán su oportunidad para hablar. Mientras tanto, le ruego que no me interrumpa. Esa oferta será desechada y no se dará a conocer a los medios de comunicación. El secretario de Estado se quedó evidentemente sorprendido ante la reacción. El presidente jamás le había hablado antes con tanta frialdad, nunca había demostrado su poder de una forma tan descarada. El secretario de Estado inclinó la cabeza para estudiar su copia. Del memorándum y sus mejillas enrojecieron ligeramente. Kennedy continuó hablando. Solución. Doy instrucciones al jefe de Estado Mayor para que dirija y planifique ahora mismo un ataque aéreo contra los campos petrolíferos de sheraben y su ciudad petrolífera industrial de Dak. La misión del ataque aéreo será la destrucción de todo el equipo petrolífero, las torres de perforación, los oleoductos, etc. La ciudad será destruida. Cuatro horas antes del ataque se dejarán caer hojas advirtiendo a la población para que evacúe la ciudad. El ataque aéreo tendrá lugar exactamente dentro de 36 horas a partir de ahora mismo. Es decir, a las 11 de la noche del jueves, hora de Washington. En la sala se produjo un silencio mortal que abarcó a las más de 30 personas que tenían los resortes del poder en Estados Unidos. Kennedy continuó hablando. El secretario de Estado se pondrá en contacto con los países necesarios para obtener la aprobación de sobrevuelo. Dejará bien claro que cualquier negativa por su parte implicará el cese automático de toda clase de relaciones económicas y militares con este país, y que las consecuencias de esa negativa serían calamitosas. El secretario de Estado pareció levitar de su asiento, como disponiéndose a protestar, pero se contuvo a tiempo. Entre los presentes se extendieron los murmullos, que fueron de sorpresa o conmoción. Kennedy levantó las manos, casi en un gesto de cólera, pero no dejó de sonreír, una sonrisa con la que parecía querer tranquilizarlos a todos. Su actitud se hizo menos exigente, más informal, y sonrió al secretario de Estado, dirigiéndose directamente a él. El secretario de Estado, siguió diciendo, me enviará inmediatamente al embajador del sultán de Sheraben. Yo mismo le comunicaré lo siguiente al embajador. El sultán debe entregar los rehenes mañana por la tarde. Se ocupará también de entregar al terrorista, Yabril, de una forma que éste no pueda quitarse la vida. Si el sultán se niega, Sheraben será totalmente destruido. Kennedy volvió a hacer una pausa. La sala estaba en el más absoluto silencio esta reunión tiene la clasificación de máxima seguridad. No quiero que se produzca ninguna filtración. Si la hubiere, se tomarán las medidas más extremas que permita la ley. Ahora pueden ustedes hablar. Se dio cuenta de que todos los presentes se habían quedado mudos ante sus palabras, que los miembros de su equipo personal habían bajado las miradas, negándose a mirar a los ojos a todos los demás. Kennedy se sentó, arrellanándose en el sillón de cuero negro, extendió las piernas por fuera de debajo de la mesa y miró hacia un lado, en dirección al Jardín Rosado, mientras la reunión continuaba. Desde esa posición, escuchó la voz del secretario de Estado. «Señor presidente, me permito discutir de nuevo su decisión. Eso sería un desastre para Estados Unidos. Si utilizáramos la fuerza para aplastar a una nación pequeña, nos convertiríamos en parias entre las naciones». La voz siguió hablando durante largo rato, pero él ya no escuchaba las palabras. Después, escuchó la voz del secretario del interior, una voz que sonó casi monótona y que, sin embargo, exigía atención. Señor presidente, si destruimos DAC, destruimos 50 mil millones de dólares estadounidenses, es decir, el dinero de una compañía petrolífera de este país, dinero que la clase media estadounidense ha invertido en compra de acciones de las compañías petrolíferas. También restringimos con ello nuestras disponibilidades de petróleo. El precio de la gasolina se duplicará para los consumidores nacionales. Se escuchó el balbuceo confuso de otros argumentos. ¿Por qué se tenía que destruir la ciudad de Dak antes de que se obtuviera alguna clase de satisfacción? Aún quedaban por explorar numerosos caminos. El mayor peligro consistía en actuar con precipitación. Kennedy miró su reloj. Ya llevaban más de una hora discutiendo. Se levantó. «Les agradezco a todos sus consejos» dijo. «Desde luego, el sultán de Sheraben podría salvar a su país cumpliendo inmediatamente con mis exigencias. Pero no lo hará. La ciudad de Dab tendrá que ser destruida para que no se ignoren nuestras amenazas. La alternativa para nosotros sería gobernar un país al que podría humillar cualquier hombre con valor y unas pocas armas». Y en cuanto a los 50 mil millones de dólares en pérdidas para los accionistas estadounidenses, es Bert Audic quien dirige el consorcio que posee esa propiedad. Ese hombre ya ha ganado sus 50 mil millones y mucho más. Haremos todo lo posible por ayudarlo, desde luego. Permitiré al señor Audic una oportunidad para salvar su inversión de alguna otra forma. Hube a enviar un avión a Sheraven para hoy recoger a los rehenes y otro avión militar para transportar a los terroristas a este país y someterlos a juicio. El secretario de Estado invitará al señor Audic a volar a Sheraben en uno de esos aviones. Su tarea consistirá en ayudar a convencer al sultán para que acepte mis condiciones. Persuadirlo de que la única forma de salvar la ciudad de Dac, el sultanato de Sheraben y la compañía petrolífera estadounidense consiste en acceder inmediatamente a mis demandas ese debe ser el trato. Si el sultán no está de acuerdo, eso significa que perderemos otros dos aviones, a Audic y a los rehenes, dijo el secretario de defensa. Es muy probable, asintió Kennedy. Veremos si Audic tiene el valor para hacerlo. Pero es astuto. Él sabrá también como yo que el sultán no tendrá más remedio que estar de acuerdo. Y estoy tan seguro de ello que le voy a enviar al consejero de seguridad nacional, el señor W.R.X., Señor presidente, dijo el jefe de la CIA, debe usted saber que las armas antiaéreas instaladas alrededor de DAC son manejadas por estadounidenses con contratos civiles del gobierno de Sheraven y las compañías petrolíferas estadounidenses. Se trata de compatriotas entrenados para manejar puestos de lanzamiento de misiles y es posible que opongan resistencia. Audit les transmitirá la orden de evacuar, dijo Kennedy. Claro que, como estadounidenses, si luchan serán considerados como traidores y los compatriotas que les pagan también serán acusados como traidores ante los tribunales. Se detuvo un momento. Para que sus palabras calaran hondo. Eso significaba que Audic sería acusado ante los tribunales. Se volvió hacia Tristian. Tris, puede usted empezar a trabajar en los aspectos legales del caso. Entre los presentes había dos miembros de la Cámara Legislativa, el líder de la mayoría del Senado, Tomás Lambertino, y el portavoz de la Cámara de Representantes, Alfred Hintz. El senador fue el primero en hablar. Creo que se trata de un plan de acción demasiado drástico como para tomarse sin que se haya discutido previamente en ambas cámaras. Con todos los debidos respetos, debo decirle que no hay tiempo para eso, replicó Kennedy con cortesía y entra dentro de mis poderes como jefe ejecutivo el emprender esta acción. No cabe la menor duda de que las cámaras legislativas podrán revisar más tarde la decisión y emprender la acción que juzguen conveniente. Pero confío sinceramente en que el Congreso me apoyará a mí y a la nación en esta situación extrema. Esto es una calamidad, dijo el senador Lambertino. Las consecuencias son muy graves. Señor presidente, le imploro que no actúe con tanta rapidez. Por primera vez durante la reunión, Francis Kennedy nos mostró tan amable. Durante los tres años de mi administración no he ganado una sola batalla planteada en el Congreso, dijo. Podemos emplear el tiempo discutiendo toda clase de complicadas opciones hasta que los rehenes estén muertos y Estados Unidos se vea ridiculizado ante cada país y cada pequeño pueblo en el mundo. Me mantengo firme en mi análisis y en mi solución. Y mi decisión entra dentro de los poderes que me han sido conferidos. Como jefe del Estado. Una vez haya terminado la crisis, me presentaré ante los representantes del pueblo y les ofreceré un informe completo. Hasta entonces, vuelvo a recordarles a todos ustedes que esta discusión está sometida a la clasificación de máximo secreto. Y ahora, estoy seguro de que todos ustedes tendrán mucho trabajo que hacer. Informen de sus progresos al jefe de mis consejeros. En ese momento, fue Alfred Hinz, el portavoz de la Cámara de Representantes, el que habló. Señor Presidente, había confiado en no tener que decir esto, pero el Congreso insiste ahora en que usted quede al margen de estas negociaciones. En consecuencia, debo advertirle que en este mismo día el Congreso y el Senado harán todo lo que esté en su mano para impedir que se lleve a cabo su decisión, sobre la base de que su propia tragedia personal le hace incompetente para el caso. Kennedy permaneció de pie, mirándolos a todos. Su rostro, con líneas hermosamente delineadas, estaba congelado en una máscara. Sus atinados ojos azules eran tan ciegos como los de una estatua. En tal caso, lo hará usted. Arrostrando sus propios peligros, y haciendo pasar por ellos a Estados Unidos. Y tras decir estas palabras abandonó la sala. Todos los presentes se pusieron de pie hasta que la puerta se cerró tras él y sus dos guardaespaldas del servicio secreto. En la sala de gabinete se produjeron movimientos de nerviosismo y se escucharon cuchicheos de voces. Odblodrae formaba un corrillo con el senador Lambertino y el congresista, Hintz. Pero sus rostros eran sombríos, y sus voces, frías. No podemos permitir que suceda esto, dijo el congresista. Creo que el equipo personal del presidente ha faltado a su deber al no convencerle para que no emprenda este curso de acción. Él mismo me convenció de no estar actuando bajo el impulso, de ninguna cólera personal, dijo Odblodrae. Me convenció de que esa era la solución más efectiva para el problema. Es una calamidad, desde luego, pero así son los tiempos. No podemos permitir que la situación se nos escape de las manos. Eso sería catastrófico. Es la primera vez que veo a Francis Kennedy actuar de una manera tan despótica, dijo el senador Lambertino. Siempre fue un presidente muy cortés para con las cámaras legislativas. Podría haber aparentado al menos que tomábamos parte en el proceso de decisión. Se encuentra sometido a una gran tensión, dijo Odblood Gray. Sería muy útil que el Congreso no contribuyera a aumentar esa tensión. Lo que no es nada probable, pensó al tiempo que decía lo anterior. Precisamente el tema que hay que tratar aquí es el de la tensión, comentó el congresista Hintz con rostro preocupado. Oh, mierda, pensó Odblood Gray, que se apresuró a despedirse y regresó rápidamente a su despacho para hacer cientos de llamadas telefónicas a los miembros del Congreso. Arthur Hicks, el consejero de Seguridad Nacional, estaba tratando de sondear al secretario de Defensa para asegurarse de que se celebraría inmediatamente una reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Pero el secretario de Defensa parecía sentirse tan atónito ante el curso de los acontecimientos que se limitó a murmurar apenas unas respuestas, asintiendo, pero sin asegurar nada. Eugene Dafsi había observado las dificultades de Otblodai con los legisladores. Iba a haber grandes problemas. Miró a su alrededor, en busca de Christian Klee. Pero este se había desvanecido, lo que sorprendió a Dachi, ya que no era propio de él desaparecer en un momento tan crucial como este. Se volvió hacia él en Dupray. ¿Qué le parece a usted? Le preguntó. Ella le miró fríamente. Es una mujer muy hermosa, pensó Dachi. Algún día tendría que invitarla a cenar. «Creo que tanto usted como el resto de su equipo personal han dejado solo al presidente», contestó ella finalmente. «Su respuesta a la crisis es demasiado drástica». «Su posición tiene lógica», replicó Darcy con enojo, «y tenemos que apoyarle aunque estemos en desacuerdo». No le hizo ningún comentario acerca del ultimátum que el presidente había planteado a los miembros de su equipo. «Así es como lo ha presentado él», dijo Ellen Dupray. «Evidentemente, él». Congreso intentará arrebatarle las negociaciones de las manos. Luego tratará de suspenderlo de su cargo. Solo podrá hacerlo sobre las tumbas de su equipo, replicó Dachi. Le ruego que sea usted muy cuidadoso, dijo Ellen Duprey con serenidad. Nuestro país se halla en grave peligro. Ya en su despacho, Dachi puso a trabajar a su secretario e hizo que sus ayudantes informaran al resto del personal de lo que se iba a hacer. Su trabajo consistiría en coordinarlo todo para el presidente. Cuando sonó el teléfono de la línea directa con él, presidente, contestó con tal rapidez que los papeles que tenía en la mano volaron por los aires y cayeron al suelo. «Sí, señor presidente», dijo. Escuchó la voz serena de Francis Kennedy pronunciando las palabras que sabía iba a punto a decir, pero que había temido escuchar. «¿Euge?», dijo Kennedy con un tono amistoso en el interrogante. «Quisiera que los miembros de mi equipo personal se reunieran conmigo en la sala oval amarilla» dispóngalo todo para ver el vídeo de televisión sobre la muerte de mi hija señor quizá fuera mejor que lo viera usted solo sin la presencia de nadie dijo eugenia no repuso el presidente quiero que todos nosotros lo veamos juntos sí señor no le dijo que los miembros de su equipo personal ya habían visto la película del asesinato de teresa kennedy 9 Peter Claude fue, sin lugar a dudas, el único funcionario en Washington que, en esta tarde del miércoles, casi no prestó ninguna atención a la noticia del asesinato de la hija del presidente. Tenía todas sus energías enfocadas en la amenaza de bomba nuclear. Como subdirector del FBI ya tenía una responsabilidad casi completa sobre dicha agencia. Christian Klee era el jefe titular, pero solo para sostener las riendas del poder, para sujetarlas con mayor firmeza bajo la dirección de él. Despacho del fiscal general, cargo que también ostentaba. Esa combinación de cargos siempre había molestado a Peter Claude, lo mismo que le molestaba el hecho de que el servicio secreto se hubiera puesto también bajo la dirección de Clee. Para el gusto de Claude, eso suponía una excesiva concentración de poder. Por otro lado, sabía que en el organigrama del FBI existía una rama administrada directamente por Klee, y que ese brazo de seguridad especial se hallaba compuesto por los antiguos colegas de Christian Klee en la CIA. Todo lo cual representaba una afrenta para él. Pero la amenaza nuclear había quedado exclusivamente bajo la responsabilidad de Peter Claude. Él y solo él dirigiría ese espectáculo. Afortunadamente, existían directivas específicas para hallarle y había asistido a seminarios de especialistas donde se había abordado directamente el problema de las amenazas nucleares internas. Si en esta situación en particular había algún experto, ese era Claude. Y no eran precisamente hombres lo que le faltaban. Durante el mandato de Klee se había multiplicado por tres el personal del FBI. Cuando vio por primera vez la carta de amenaza, junto con los diagramas que la acompañaban, Claude emprendió una acción inmediata ajustándose a las directrices de rigor en tales casos. También había experimentado un escalofrío de temor. Hasta el momento se habían recibido cientos de tales amenazas, pero solo unas pocas parecieron plausibles, y ninguna tan convincente como esta. Todas aquellas amenazas se habían mantenido en secreto, siguiendo, una vez más, las directrices establecidas. Claude entregó la carta inmediatamente al puesto de mando del Departamento de Energía, en Maryland, utilizando los servicios especiales de comunicaciones establecidos únicamente para este propósito. También alertó a los equipos de investigación del Departamento de Energía, con base en Las Vegas y conocidos por las siglas de NEST. Los miembros del NEST ya estaban volando hacia Nueva York con todas sus herramientas y equipo de detección. Otros aviones transportarían a la ciudad personal especialmente entrenado para, una vez allí, utilizar camionetas camufladas y cargadas con equipo complejo para explorar las calles de Nueva York. Se utilizarían helicópteros y hombres a pie, que llevarían maletines con contadores Heifer, con los que se recorrería toda la ciudad. Pero todo eso no le producía a Claude ningún dolor de cabeza. Todo lo que tendría que hacer sería proporcionar hombres armados del FBI para proteger a los investigadores del NEST. La tarea de Claude consistía en descubrir a los delincuentes. La gente del departamento de energía en Maryland había estudiado la carta, para transmitir un perfil psicológico del autor. Aquellos tipos eran realmente extraordinarios, pensó Claude. Ni siquiera sabía cómo lo hacían. Desde luego, una de las claves evidentes, era que en la carta no se exigía dinero, lo que significaba que se trataba claramente de una posición política. En cuanto recibió el perfil psicológico, puso a trabajar en ello a mil hombres. El perfil decía que el autor de la carta era probablemente una persona muy joven y con un elevado nivel de conocimientos. Probablemente se trataba de un estudiante de física en una universidad destacada. Sobre la base de la única información, Claude pudo contar con dos buenos sospechosos en cuestión de horas. Después, todo lo demás fue extrañamente fácil. Se había pasado toda la noche trabajando, dirigiendo desde el despacho a sus equipos. Cuando se le informó del asesinato de Teresa Kennedy, lo apartó inmediatamente de su mente, excepto para pensar de una forma fugaz que cabía la posibilidad de que todo aquello estuviera relacionado de alguna manera. Pero la tarea que le ocupaba esta noche consistía en descubrir al autor de la amenaza de bomba atómica. Gracias a Dios, aquel hijo de perra era un idealista. Eso hizo que le resultara más fácil seguir la pista. Había un millón de ávidos hijos de puta capaces de hacer algo así por dinero, y descubrirlos le habría resultado mucho más difícil. Mientras esperaba a que le llegara la información, hizo pasar por la computadora las fichas de todas las anteriores amenazas nucleares. Nunca se había descubierto un arma nuclear, y los chantajistas atrapados en el momento en que intentaron recibir el dinero de su chantaje confesaron que jamás había existido tal arma. Algunos de ellos eran personas con conocimientos científicos básicos. Otros habían reunido información convincente, extrayéndola de una revista izquierdista en la que se publicó un artículo describiendo cómo fabricar un arma nuclear. Se había presionado a la revista para que no publicara aquel artículo, pero el asunto terminó en el Tribunal Supremo, donde se dictaminó que la supresión sería una violación de la libertad de expresión. Al pensar en ello, Peter Claude temblaba de rabia, incluso ahora. Aquel jodido país parecía dispuesto a destruirse a sí mismo. Hubo un detalle que observó con interés. En ninguno de los más de 200 casos aparecía implicada una mujer, un negro o un terrorista extranjero. Todos ellos eran jodidos hombres estadounidenses, ávidos y de raza blanca. Una vez que hubo terminado de revisar las fichas computarizadas, pensó. Por un momento en su jefe, Christian Klee. En realidad, no le gustaba la forma que tenía de dirigir las cosas. Clee creía que la tarea del FBI consistía en proteger al presidente de Estados Unidos. Y para ello no solo utilizaba a la división del servicio secreto, sino también destacamentos especiales en cada oficina del FBI existente en el país, cuya tarea principal consistía en husmear los posibles peligros que pudieran afectar al presidente. Para cumplir con esta tarea, Klee desviaba una gran cantidad de personal de otras operaciones del FBI. Claude observaba con suspicacia él poder de Christian Klee y su división especial de ex hombres de la CIA. ¿Qué demonios hacían? Él no lo sabía, y creía tener todo el derecho a saberlo. Esa división informaba directamente a Klee y eso no era bueno para una agencia gubernamental tan sensible a la opinión pública como el FBI. Hasta el momento no había sucedido nada. Peter Claude se pasaba buena parte de su tiempo cubriéndose las espaldas, cuidando de no verse atrapado en el fuego cruzado que se produciría cuando la división especial sacara a relucir alguna mierda que indujera al Congreso a lanzarse sobre sus cabezas con sus comités especiales de investigación. A la una de la madrugada entró en su despacho el asistente directo de Claude para informarle que había dos sospechosos bajo vigilancia, que se disponía de pruebas que confirmaban el perfil psicológico, y que también había otras pruebas circunstanciales. Solo se necesitaba la orden para llevar a cabo la detención. Antes tengo que informar a Cle, le dijo Claude a su ayudante. Quédese aquí mientras le llamo. Sabía que Cle estaría en el despacho de los consejeros del presidente o que, si no estaba allí, las... Omnipotentes telefonistas de la Casa Blanca no tardarían en encontrarlo. Consiguió ponerse en contacto con él al primer intento. Ya tenemos bien empaquetado todo lo relacionado con ese caso especial, le dijo Claude. Pero creo que debería informarle antes de practicar alguna detención. ¿Puede usted venir a verme? No, no puedo, contestó Clee con voz tensa. Tengo que reunirme ahora con el presidente. Seguro que usted lo comprende. ¿Quiere que siga adelante y le informe más tarde? Preguntó Claude. En el otro extremo de la línea se produjo una larga pausa. Finalmente, Clee contestó. Creo que habría tiempo si usted viniese aquí. Si no estoy disponible en ese momento, espere. Pero tiene que darse prisa. Salgo enseguida, dijo Peter Claude. Ninguno de ellos había tenido necesidad de sugerirle al otro que se diera el informe por teléfono. Eso quedaba descartado. Cualquiera podía captar los mensajes que se cruzaban por los infinitos caminos de transmisión del espacio. Peter Claude acudió a la Casa Blanca y fue escoltado hasta una pequeña sala de conferencias. Christian Klee le estaba esperando. Se había quitado la prótesis y se daba masaje en el muñón, por encima del calcetín. «Dispongo de pocos minutos», dijo Klee. «Tengo una importante reunión con el presidente, santo Dios, siento mucho lo ocurrido», dijo Claude. ¿Cómo se lo ha tomado? Nunca se sabe con Francis, contestó Clee sacudiendo la cabeza. Parece estar bien. V volvió a sacudir la cabeza, como para alejar de sí la extrañeza, y luego dijo con brusquedad. Está bien, veamos de qué se trata. Miró a Claude con una expresión de disgusto. El aspecto físico de aquel hombre siempre le irritaba. Claude nunca parecía estar cansado, y era uno de esos hombres cuya camisa y traje jamás se arrugaban. Llevaba corbatas de lana anudadas con nudos cuadrados, habitualmente de un color gris claro, y en ocasiones de un negro rojizo. «Los hemos localizado», dijo Claude. «Se trata de dos jóvenes, de unos 20 años, que trabajan en los laboratorios del MIT. Son genios, con coeficientes de inteligencia superiores a 160, proceden de familias ricas, pertenecen políticamente al ala izquierda y participan en las manifestaciones antinucleares». Tienen acceso a información clasificada. Encajan con el perfil psicológico que nos han indicado los especialistas. Están en su laboratorio de Boston, trabajando en algún proyecto gubernamental y universitario. Hace un par de meses acudieron a Nueva York, un tipo se los tiró y a ellos les encantó. El tipo en cuestión estaba seguro de que era la primera vez que lo hacían. Se trata de una combinación mortal. Idealismo y las hormonas alborotadas de la juventud. En. Estos momentos los tenemos localizados y aislados. ¿Dispone usted de alguna prueba definitiva? Preguntó Christian. ¿Algo concreto? No los hemos interrogado y ni siquiera acusado, contestó Claude. Podemos efectuar un arresto preventivo, tal y como nos autorizan las leyes sobre bombas atómicas. Una vez que los presionemos a fondo, confesarán y nos dirán dónde han dejado el condenado artefacto, si es que existe. Yo no creo que exista. Creo que todo esto no es más que mierda. Pero, desde luego, fueron ellos los que escribieron la carta. Encajan con los perfiles. También concuerda la fecha de la carta, el mismo día que se registraron en el Eton de Nueva York. Eso es concluyeme. A Christian a menudo le había extrañado la gran cantidad de recursos que poseían todas las agencias gubernamentales, con sus computadoras e instrumentos electrónicos complejos. Resultaba desconcertante que fueran capaces de escuchar a cualquiera, en cualquier parte, sin importar las precauciones que se hubieran tomado, o que las computadoras pudieran revisar los registros de los hoteles de toda la ciudad en menos de una hora. También. Hacían otras cosas más graves y complicadas. Desde luego, a costa de unos gastos enormes. Está bien, vayamos a por ellos, dijo Christian. Pero no estoy tan seguro de que pueda hacerles confesar. Se trata de jóvenes astutos. Muy bien entonces, dijo Claude mirando a Christian directamente a los ojos. Es posible que no confiesen. Después de todo, estamos en un país civilizado. Solo tenemos que dejar que explote la bomba y mate a miles de personas. Sonrió por un momento, casi con malicia. O acude usted ante el presidente y le hace firmar una orden. De interrogatorio médico. Sección novena de la ley de control de armas nucleares. Que era precisamente lo que Claude había pretendido desde el principio. Christian se había pasado toda la noche tratando de evitar esa misma idea. Siempre le había conmocionado saber que un país como Estados Unidos pudiera disponer de una ley secreta como esa. La prensa podría haberlo descubierto con facilidad, pero, una vez más, existía aquella alianza entre los propietarios de los medios de comunicación y los gobernantes del país. Por eso la gente no conocía su existencia. Lo mismo podía decirse de muchas otras leyes relacionadas con temas nucleares. Christian conocía muy bien la sección novena. Como abogado que era, había quedado muy impresionado al estudiarla. Se trataba de aquella clase de salvajismo legal que a él siempre le había repelido. Esencialmente, la sección novena daba al presidente el derecho de ordenar un examen químico del cerebro para conseguir de cualquier persona la verdad, como si se colocara en el cerebro un detector de mentiras. La ley se había elaborado especialmente para obtener información sobre la colocación de ingenios nucleares, y encajaba a la perfección en el presente caso. No había tortura, y la víctima no sufría ningún daño físico. Simplemente se medían las neuronas del cerebro de tal modo que invariablemente dirían la verdad cuando se plantearan las preguntas. Se trataba de un procedimiento humano, que tenía como único inconveniente el que nadie sabía realmente el estado en que quedaría el cerebro una vez aplicado. Los experimentos indicaban que, en algunos casos excepcionales, podría producirse alguna pérdida de memoria, una ligera pérdida de capacidad de funcionamiento. La persona a la que se le hubiera aplicado se vería afectada en sus facultades, eso era incuestionable, pero, como decía el viejo chiste, así empezaban todas las lecciones de música. El mayor peligro consistía en que había un 10% de posibilidades de que se produjera una pérdida de memoria. Amnesia total y a largo plazo todo el pasado del sujeto quedaría borrado Solo se trata de una remota posibilidad dijo christian pero es posible que esto esté relacionado con el secuestro del avión y el asesinato del papa hasta el hecho de haber capturado a ese tipo en Lovisland parece un truco no podría formar parte esto también de una cortina de humo de una trampa cazabobos claude lo miró durante largo rato estudiándolo como si debatiera mentalmente la respuesta que debía darle pero cuando la expresó no hubo la menor duda en su tono de voz. Ninguna posibilidad. Esto no es más que una de esas fatales coincidencias que se producen en la historia. Y que siempre conducen a la tragedia, comentó Christian con sequedad. Estos dos jóvenes no son más que locos a su propio estilo genial, siguió diciendo Claude. Son políticos. Están obsesionados por el peligro nuclear a que se ve sometido el mundo. No les interesan las actuales disputas políticas. No les importa una mierda ni los árabes, ni Israel, ni los pobres o los ricos de Estados Unidos. Ni los demócratas ni los republicanos. Lo único que quieren es que el globo gire más deprisa, sobre su eje. Ya sabe a qué me refiero. Sonrió con aire de suficiencia. Todos ellos creen ser como dioses. Nada puede conmoverlos. Pero la mente de Christian se había detenido en una cosa. Si Claude no sospechaba de la existencia de una relación entre este condenado asunto de la bomba atómica y los secuestradores, era porque no existía. Normalmente, Claude sospechaba de todo y de todos. Y entonces se le ocurrió otro pensamiento. Con aquellos dos problemas que tenían entre manos, había metralla política volando por todas partes. No actúes demasiado deprisa, pensó. Francis se encontraba ahora en un peligro terrible, y él tenía que protegerlo quizá pudieran conseguir que unos actuaran contra otros escuche, Peter, le dijo a Claude quiero que esta sea la más secreta de las operaciones aísle la de todas las demás quiero que se detenga a esos dos jóvenes y se los instale en los servicios de detención hospitalaria que tenemos aquí, en Washington solo estaremos enterados usted, yo y los agentes de la división especial que tengamos que utilizar muéstreles a esos agentes la ley de seguridad atómica bajo absoluto secreto que nadie vea a esos jóvenes, que nadie hable con ellos, excepto yo mismo. Me encargaré personalmente del interrogatorio. Claude le dirigió una mirada de extrañeza. No le gustó que la operación quedara en manos de la División Especial de CLEA. El equipo médico querrá ver una orden presidencial antes de introducir los productos químicos en los cerebros de esos jóvenes. Se la pediré al presidente, dijo Christian. El tiempo es crucial en este asunto, dijo Claude con naturalidad, y dice que nadie les interrogará excepto usted. ¿Me incluye eso a mí? ¿Y si usted está ocupado con el presidente? No se preocupe, contestó Christian sonriéndole. Estaré ahí. Y recuerde, Peter, solo yo. Y ahora, infórmeme de los detalles. Tenía otras cosas en la cabeza. Poco después se reuniría con los jefes de su división especial del FBI y les ordenaría montar una vigilancia electrónica y computarizada de los miembros más importantes del Congreso y del Club Sócrates. En el puesto de mando del Departamento de Energía, en Maryland, conocido oficialmente como Equipo de Coordinación de Acción de Emergencia, se disponía de perfiles psicológicos de posibles terroristas con bombas atómicas. Allí había fichas de psicóticos y de cómo podrían reunir conocimientos suficientes como para plantear una amenaza plausible. De idealistas que pudieran intentar hacer explotar un arma nuclear. De cazadores de fortunas que exigirían dinero, de agentes de organizaciones terroristas extranjeras capaces de decidirse a cometer un acto tan terrible. Disponían de perfiles que encajaban casi exactamente con los casos de Adam Grese y Henry Tibott. Eso facilitó mucho la tarea de Peter Claude y sus 3000 agentes. Adam Gress y Henry Tibaud fueron declarados genios científicos a la edad, de 12 años, y se les había proporcionado la más exquisita educación que puede suministrar un gobierno federal rico y con capacidad de apoyo. Habían recibido educación en humanidades, arte, derecho y la lucha inmortal de los personajes más destacados de la historia, desde Antígona, Baudelaire, Saco y Vanzetti, hasta Martin Luther King. Estaban tan perfectamente educados como lo había permitido la civilización. Pero eran jóvenes y sus alocadas hormonas agitaban sus sensibilidades. Las vulgaridades de la vida, lo político y lo intelectual, producían en ellos lo que solo puede describirse como un desprecio por el mundo existente, que tendría que mejorarse. Tuvieron que admitir, incluso ante sí mismos, que la excitación de robar los materiales de los programas oficiales en los que trabajaban, la gratificación de solucionar los problemas técnicos que se les plantearon, y la excitación de construir finalmente una bomba nuclear viable de 2 kilotones, les proporcionó tal sensación de poder, que eso no hizo más que fundamentar su decisión final de utilizarla. Pero, en realidad, jamás habían tenido la intención de hacerla explotar. Colocarían la bomba. Enviarían una carta al New York Times en la que comunicarían su intención. Dirían que aquello era una advertencia de que si las naciones continuaban fabricando armas atómicas para fomentar sus propios y estrechos intereses, entonces el individuo también tendría derecho a desarrollar sus propias armas nucleares para detener a los dictadores e impedirles convertir el mundo entero en cenizas. No poseían el menor conocimiento sobre las medidas elaboradas y secretas tomadas por las agencias gubernamentales para impedir precisamente tales amenazas. Tampoco poseían mucho conocimiento sobre cómo funcionaba en realidad el mundo en concreto. No podían concebir ese submundo de la vida cotidiana, donde los descuidos aparentemente inconsecuentes tenían consecuencias calamitosas. Quedaba fuera de su comprensión la posibilidad de que un empleado del New York Times encargado de la correspondencia recibiera el paquete de cartas con dos días de retraso y, de ese modo, retuviera la carta de advertencia. Tampoco pensaron que la carta pudiera ser enviada inmediatamente al FBI. Así pues, colocaron su diminuta bomba atómica, que habían fabricado con mucho trabajo e ingenuidad. Se sintieron quizá tan orgullosos de su trabajo, que no pudieron resistir la tentación de utilizarla para una causa tan elevada. Adam Gress y Henry Thibode no dejaron de leer los periódicos, pero su carta no apareció publicada en la primera página del New York Times. No se publicó ninguna noticia al respecto. No se les dio la oportunidad de conducir a las autoridades hasta donde estaba la bomba, una vez cumplida su petición. Fueron ignorados. Eso les asustó, y también les encolerizó. Ahora, la bomba. Explotaría y causaría miles de muertos. Pero posiblemente eso fuera lo mejor. ¿De qué otro modo podía alertarse al mundo acerca de los peligros de utilizar la energía atómica? ¿De qué otra forma podrían actuar los hombres con autoridad para imponer las salvaguardas adecuadas? Habían calculado que la bomba destruiría entre cuatro y seis manzanas de la ciudad de Nueva York. Lamentaban que eso pudiera costar una cierta cantidad de vidas humanas pero sería el pequeño precio que tendría que pagar la humanidad para comprender el error de su forma de actuar. Debían establecerse salvaguardias. Inexpugnables, y todas las naciones del mundo debían prohibir la fabricación de bombas atómicas. El miércoles, Grecia y Tibote estuvieron trabajando en el laboratorio hasta que todos se hubieron marchado a casa. Después discutieron si debían hacer una llamada telefónica para advertir a las autoridades. Al principio no habían tenido intención de permitir que la bomba explotara. Habían querido ver publicada su carta de advertencia en el New York Times, y entonces irían a Nueva York para desarmar la bomba. Pero ahora parecía haberse planteado una guerra de voluntades. Los iban a... tratar como a niños, se iban a burlar de ellos cuando podían conseguir tantas cosas para la humanidad. O iban a hacer que los escucharan... En pura conciencia, no podían continuar con su trabajo científico si este iba a ser mal utilizado por el poder político. Habían elegido castigar a la ciudad de Nueva York porque en sus visitas allí se habían sentido horrorizados ante la sensación de maldad que parecía impregnar las calles. Los amenazadores mendigos, los conductores insolentes de los coches, la rudeza de los empleados de las tiendas, los incontables robos, asaltos callejeros y asesinatos. Se... Sí. Habían sentido particularmente inquietos en Times Square, aquella zona tan atestada de gente que les pareció como un enorme sumidero lleno de cucarachas. Los chulos, los camellos y las prostitutas de Times Square les parecieron tan amenazadores que Gressel y Tibot se retiraron asustados a su habitación del hotel, en un barrio distinguido. Y así, con una cólera plenamente justificable, decidieron colocar la bomba en la misma Times Square. Se habrían sentido horrorizados y dolidos si se les hubiera señalado que la mayoría de los rostros que habían visto en Times Square eran negros. Adam Gress y Henry Tivott quedaron tan conmocionados como el resto del país cuando las cámaras de televisión mostraron el asesinato de Teresa Kennedy. Pero también les molestó que eso desviara la atención de su propia operación, que consideraban mucho más importante para el destino de la humanidad. No obstante, se habían puesto nerviosos. Adam había escuchado unos tintineos muy peculiares en su teléfono. Observó que alguien parecía seguirle en su coche, percibió una cierta perturbación eléctrica cuando ciertos hombres pasaban a su lado en la calle. Habló con Tibot de lo que había observado. Henry Tibot era un joven muy alto y delgado. Parecía estar hecho de hilos de alambre unidos por jirones de carne y de piel transparente. Tenía una mente científica más aguda que la de Adam, y unos nervios más fuertes. Estás reaccionando como todos los criminales, le dijo. Eso es normal. Cada vez que oigo un golpe en la puerta, pienso que son los federales. ¿Y si se da el caso de que lo sean? Preguntó Adam Gresse. Mantén la boca cerrada hasta que llegue el abogado, le aconsejó Henry Tibott. Eso es lo más importante. Podrían caernos 25 años, solo por haber escrito esa carta. Así que si la bomba explota solo serán unos pocos años más. ¿Crees que pueden descubrirnos? Preguntó Adam. No hay la menor posibilidad, le aseguró Henry Tibot. Nos hemos librado de todo aquello que pudiera utilizarse como prueba. Dios santo, ¿somos o no somos más listos que ellos? Eso tranquilizó a Adam, aunque aún vaciló un poco. Quizá debiéramos hacer una llamada telefónica y decirles dónde está, dijo. No, replicó Henry. Ahora ya están alertados. Estarán preparados para localizar nuestra llamada. Esa sería la única forma de atraparnos. Recuerda que si las cosas salen mal, debes mantener la boca cerrada. Y ahora, pongámonos a trabajar. Adam Gress y Henry Tibot se habían quedado a trabajar hasta tarde en el laboratorio porque deseaban estar juntos y a solas. Querían hablar de lo que habían hecho, de los recursos de que disponían. Eran hombres jóvenes, dotados de una voluntad intensa, y... Habían sido educados para tener el valor de defender sus convicciones, para odiar a cualquier autoridad que se negara a dejarse convencer con un argumento razonable. Aunque habían conjurado la fórmula matemática capaz de cambiar el destino de la humanidad, no tenían ni la menor idea de las complicadas relaciones de la civilización. Jóvenes de éxitos gloriosos, aún no habían madurado para alcanzar un grado de humanidad. Cuando ya se disponían a marcharse sonó el teléfono. Era el padre de Henry Tibot. «Hijo, escucha cuidadosamente», le dijo a Henry. «Estás a punto de ser detenido por el FBI. No les digas nada hasta que te permitan ver a tu abogado. No digas nada. Sé que, en ese preciso momento se abrió bruscamente la puerta de la estancia y unos hombres armados entraron precipitadamente». 10. «Sin duda alguna, los ricos de Estados Unidos son socialmente más conscientes que los ricos de cualquier otro país del mundo». Eso es cierto, sobre todo, en las personas extremadamente ricas, aquellas que poseen y dirigen enormes corporaciones, que ejercen su poderío económico en la política, que propagan todas las formas de cultura. Y eso era algo especialmente cierto de los miembros del Club Sócrates. El Club Campestre Sócrates, de tenis y de golf del sur de California se... Había formado y fundado hacía ya casi 70 años a base de magnates inmobiliarios, de los medios de comunicación y del de mundo del cine y de la agricultura, y se había configurado en un principio como una organización de carácter político-liberal dedicada al ocio. Se trataba de una organización exclusiva, y había que ser muy rico para pertenecer a ella. Técnicamente, se podía ser negro o blanco, judío o católico, hombre o mujer, artista o magnate. En realidad, había muy pocos negros y ninguna mujer. El club campestre Sócrates evolucionó finalmente hasta transformarse en un club privado para los muy ilustrados y los ricos muy responsables. Prudentemente, contaba con un ex-subdirector de operaciones de la CIA como jefe de sus sistemas de seguridad, y sus barreras de protección electrónica eran las mayores de Estados Unidos. El club se utilizaba cuatro veces al año como lugar de retiro para unos 50 o 100 hombres, que eran los propietarios efectivos de casi todo lo que existía en el país. Acudían a pasar una semana y, durante ese tiempo, el servicio se reducía al mínimo. Ellos se hacían las camas, se servían las copas y, a veces hasta cocinaban su propia cena en las barbacoas al aire libre. Había, claro está, algunos camareros, cocineros y doncellas, así como los inevitables ayudantes de esos hombres importantes. Después de todo, el mundo de los negocios y la política no podía detenerse mientras ellos recargaban sus baterías espirituales. Durante su estancia de una semana, estos hombres se reunían formando pequeños grupos y se pasaban el tiempo ocupados en discusiones privadas. Asistían a seminarios dirigidos por profesores distinguidos procedentes de las universidades más famosas, en los que se hablaba de ética, filosofía, la responsabilidad de la élite afortunada para con los menos afortunados de la sociedad. Famosos científicos les daban conferencias sobre los beneficios y peligros de las armas nucleares, la investigación cerebral, la exploración del espacio o la economía. También jugaban al tenis, nadaban en la piscina, organizaban campeonatos de vagamón y de bridge y discutían hasta bien entrada la noche de toda clase de temas, desde la virtud y la maldad, el amor y las mujeres, hasta el matrimonio y la aventura. Se trataba de los hombres más responsables de la sociedad estadounidense. Pero trataban de hacer dos cosas. Convertirse en mejores seres humanos al tiempo que recuperaban su adolescencia, y unirse en la tarea de conseguir una sociedad mejor, tal y como ellos percibían que tenía que ser. Después de haber pasado una semana juntos, regresaban a sus vidas cotidianas, refrescados con nuevas esperanzas, con un deseo de ayudar a la humanidad y una percepción más aguda de cómo se podrían engranar todas sus actividades para preservar la estructura de su sociedad y establecer quizá al mismo tiempo una más estrecha relación personal que les ayudara en sus negocios. Esta semana se había iniciado el lunes posterior al domingo de resurrección. La asistencia se había reducido, a menos de 20, debido a la crisis en los asuntos nacionales, con el asesinato del Papa y el secuestro del avión donde viajaba la hija del presidente, y su posterior asesinato. George Greenway era el más viejo de estos hombres. A la edad de 80 años aún era capaz de jugar un partido de dobles en el tenis, aunque gracias a una cortesía cuidadosamente aprendida, no se imponía a los hombres más jóvenes que podrían verse obligados a jugar con un estilo condescendiente. Sin embargo, seguía siendo un tigre en las prolongadas sesiones de vagamón. Greenwell consideraba que ninguna crisis nacional era asunto suyo, a menos que tuviera algo que ver con el grano porque su compañía era propietaria y controlaba la mayor parte del trigo producido en Estados Unidos. Había alcanzado su momento de mayor esplendor 30 años antes, cuando Estados Unidos impuso el embargo de las ventas de grano a Rusia, como una medida de presión política, tendente a doblegar a Rusia en la Guerra Fría. George Greenway era un patriota, pero no un estúpido. Sabía que Rusia no podría soportar tal presión. También sabía que si Estados Unidos imponía el embargo, terminaría por arruinar a los agricultores estadounidenses. Así pues, desafió al presidente de Estados Unidos y exportó el grano prohibido, desviándolo hacia otras compañías extranjeras que lo transportaban a Rusia. Con ello se había ganado el odio del gobierno. En el Congreso se presentaron leyes tendentes a recortar el poder de su compañía, de propiedad familiar, para transformarla en pública y colocarla bajo alguna clase de control regulador pero el dinero con el que Greenway había contribuido a las campañas de senadores y congresistas no tardó en terminar con todas aquellas insensateces. A Greenwell le encantaba el club campestre Sócrates porque era lujoso, pero no tanto como para incitar la envidia de los menos afortunados. También le gustaba porque no era conocido por los medios de comunicación, ya que sus miembros eran los propietarios de la mayoría de las emisoras de televisión, los periódicos y revistas y también le hacía sentirse joven, le permitía participar socialmente en las vidas de los hombres jóvenes que eran sus iguales en el uso del poder. Había ganado grandes sumas de dinero extra durante aquel embargo de grano, comprando trigo y maíz a los sitiados agricultores estadounidenses, y vendiéndolo a precios elevados a una Rusia desesperada. Pero se había asegurado de que ese dinero beneficiara al pueblo de Estados Unidos. Lo había hecho por una cuestión de principios, el principal de los cuales consistía en creer que su inteligencia era superior a la de los funcionarios gubernamentales. El dinero extra, por valor de cientos de millones de dólares, se canalizó hacia museos, fundaciones educativas, programas culturales en la televisión, especialmente de música, que constituía la gran pasión de Greenway. Punto Se enorgullecía de ser civilizado, apoyándose en que lo habían enviado a las mejores escuelas y universidades, donde le habían enseñado el comportamiento social de los ricos responsables y se le había transmitido un sentimiento de civilidad y afecto por sus semejantes. El hecho de ser estricto en todos sus tratos de negocios no era más que su forma de practicar el arte, y las matemáticas de millones de toneladas de grano sonaban en su cerebro con la misma claridad y dulzura que la música de cámara. Uno de sus pocos ataques de rabia y noble se produjo cuando un joven profesor de música de una de las universidades creadas por una de sus fundaciones, publicó un ensayo en el que se elevaba la música de jazz y de rock and roll por encima de la de Brahms y Schubert, y se atrevía a tildar de fúnebre a la música clásica. George Greenwell se prometió a sí mismo destituir a aquel profesor de su puesto, aunque finalmente prevaleció su cortesía aprendida. Luego el joven profesor publicó otro ensayo en el que aparecía la desgraciada frase. Beethoven, Ah. ¿Quién le importa una mierda? Eso ya fue el final. El profesor nunca llegó a saber lo ocurrido, pero lo cierto es que un año más tarde se encontró dando lecciones particulares de piano en San Francisco. El club campestre Sócrates tenía una originalidad. Su elaborado sistema de comunicaciones. En la mañana en que el presidente Francis Kennedy anunció en la reunión secreta con sus asesores el ultimátum que se disponía a transmitirle al sultán de Sheraven, los 20 hombres que estaban en el club recibieron la información al cabo de una hora. Solo Greenwell sabía que esa información había sido transmitida por Oliver Olipant, el oráculo. Era una cuestión de principios el que estos retiros anuales de grandes hombres no se utilizaran para planificar o conspirar, y que solo sirvieran para comunicar objetivos generales, informar de intereses comunes, o aclarar posibles confusiones en cuanto al funcionamiento general de una sociedad tan complicada. Imbuido por ese espíritu, George Greenway invitó el martes a otros tres grandes hombres a almorzar en uno de los alegres pabellones situados justo al lado de las pistas de tenis. Laurence Salentine era propietario de una gran cadena de televisión y de algunas compañías de televisión por cable. Tenía periódicos en tres grandes ciudades, cinco revistas y uno de los mayores estudios cinematográficos. A través de otras empresas subsidiarias, era propietario de una gran editorial. También poseía doce estaciones locales de televisión situadas en grandes ciudades. Todo eso tan solo en Estados Unidos. Además, ejercía su poderosa presencia en los medios de comunicación de otros países extranjeros. Solo tenía 45 años de edad, y era un hombre delgado y elegante, con la cabeza cubierta de cabello plateado y una coronilla de rizos al estilo de los emperadores romanos, aunque eso era algo que ahora estaba muy de moda entre los intelectuales, los artistas y en Hollywood. Su aspecto y su inteligencia llamaban la atención, y era uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos. No había congresista, o senador, o miembro del gabinete que no le devolviera las llamadas. Sin embargo, no había logrado entablar relaciones amistosas con el presidente Kennedy, quien parecía tomarse como cosa personal la actitud hostil demostrada por los medios de comunicación ante los nuevos programas sociales preparados por su administración. El segundo hombre del grupo era Louis Inch, propietario de más edificios y terrenos en las grandes ciudades de Estados Unidos que cualquier otra compañía o individuo del país. Siendo un joven de solo 40 años, había comprendido por primera vez la verdadera importancia de construir directamente hacia lo alto, hasta alcanzar casi alturas imposibles. Había adquirido derechos sobre muchos edificios existentes y luego había construido enormes rascacielos que incrementaban por 10 el valor de los antiguos. Él, más que ningún otro, había cambiado la misma luz de las ciudades, construyendo oscuros y largos cañones entre edificios comerciales que demostraron ser más pobres de lo que nadie suponía. Elevó los alquileres en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles hasta el punto de que no pudieron pagarlos las familias ordinarias, y limitaron la vida en esas ciudades a los ricos o a los económicamente fuertes. Alagó y sobornó a los funcionarios municipales para que le otorgaran exenciones de impuestos, y sus alquileres llegaron a ser tan altos que dijo fanfaroneando que el metro cuadrado valdría algún día tanto como en Tokio. De todos los presentes en el pabellón, era el que menor influencia política tenía, a pesar de sus ambiciones. Disponía de una riqueza personal de más de 5 mil millones de dólares, pero su riqueza estaba tan inactiva como la tierra. Su verdadera fortaleza era mucho más siniestra. Su objetivo consistía en amasar riqueza y poder, sin asumir una verdadera responsabilidad para con la civilización en la que vivía. Había sobornado ampliamente a funcionarios públicos y sindicatos de la construcción. Era propietario de hoteles casino en Atlantic City y Las Vegas, en los que se negaba la entrada a los jefes de AMPA de esas ciudades. Al hacerlo así, y de la forma curiosa con que suele suceder en el proceso democrático, se había ganado el apoyo de las figuras secundarias de los imperios criminales. Todos los departamentos de servicios de sus numerosos hoteles tenían contratos con empresas que suministraban vajillas, servicios de lavandería, servicio doméstico, licores y alimentos. A través de subordinados, mantenía conexión con este submundo criminal. Desde luego, no era tan estúpido como para que esa conexión no fuera más que un hilo microscópico. Ningún atisbo de escándalo había manchado nunca el buen nombre de Louis Inch. Y ello lo debía no solo a su sentido de la prudencia, sino también a la ausencia de todo carisma personal. Por todas estas razones, se veía relativamente despreciado a nivel personal por casi todos los miembros del Club Campestre Sócrates pero era tolerado porque, gracias a un aspecto particular de su magia, una de sus compañías era la propietaria de los terrenos circundantes del club, y siempre existía el temor subyacente a que pudiera construir allí viviendas baratas para 50.000 familias y ahogar la zona del club con hispanos y negros. El tercer hombre, Martín woodford iba vestido con pantalones deportivos, camisa blanca con el cuello abierto y una chaqueta deportiva azul. Era un hombre de 60 años y quizá fuera el más poderoso de los cuatro porque controlaba el dinero en numerosas áreas diferentes. De joven había sido uno de los protegidos del de oráculo, y había aprendido muy bien sus lecciones. De él explicaba historias asombrosas que encantaban a la audiencia del club. Campestre Sócrates. Martín Mutford basó su carrera en inversiones bancarias y ya desde el principio despegó como tiburón, gracias, según él, a la influencia del de oráculo. Cuando joven, había sido sexualmente muy vigoroso y así lo había demostrado. Ante su sorpresa, los esposos de algunas de las mujeres a las que había seducido acudieron a verle no para vengarse, sino para pedirle un préstamo bancario. Con una pequeña sonrisa en sus rostros, se presentaban de muy buen humor. Siguiendo su propio instinto, les concedía los préstamos personales aún sabiendo que nunca se los devolverían. En aquella época no sabía aún que los funcionarios bancarios encargados de los préstamos aceptaban regalos y sobornos para otorgar préstamos inseguros a pequeños negocios. Resultaba fácil camuflar el papeleo. Quienes dirigían los bancos deseaban prestar dinero, ese era su negocio y de ahí obtenían su beneficio, así que sus reglas estaban redactadas a propósito para facilitar el trabajo de los encargados de los préstamos. Claro que tenía que haber una buena cantidad de papeleo, memorándums de entrevistas y todo lo demás. Pero Martín Woodford le costó al banco unos pocos centenares de miles de dólares antes de que fuera transferido a otro departamento, en otra ciudad, algo que a él le pareció una circunstancia afortunada pero que, a juzgar por lo que averiguó más tarde, no fue más que un encogimiento de hombros condescendiente por parte de sus superiores. Una vez dejados atrás los errores de la juventud, perdonados y olvidados, y bien aprendidas sus lecciones, Mutfork se elevó muy alto en su mundo. Treinta años más tarde, Mutfork se sentaba en el pabellón del Club Campestre Sócrates, y se había convertido en la figura financiera más poderosa de Estados Unidos. Era presidente de un gran banco, propietario de una cantidad sustancial de acciones en emisoras de televisión, él y sus amigos poseían el control de la gigantesca industria automovilística y había establecido conexiones con la industria del transporte aéreo. Utilizó el dinero para tejer una telaraña con la que envolver grandes participaciones en empresas de electrónica. Incluso en aquellas áreas que no controlaba siempre existía algún que otro delgado filamento suyo que demostraba que, al menos, lo había intentado. También dominaba las grandes compañías de inversiones de Wall Street, en las que se cerraban tratos para comprar enormes grupos que se añadían a otro igualmente enorme. Cuando estas batallas se encontraban en sus momentos álgidos, Martin Mutford enviaba una oleada de dinero tan torrencial como el mar para dejar solucionado el tema. Al igual que los otros tres hombres, poseía a algunos miembros del Congreso y del Senado. Los cuatro hombres se sentaron ante la mesa redonda del pabellón, junto a las pistas de tenis, rodeados por el verdor y el esplendor de las flores de California y Nueva Inglaterra. ¿Qué piensan ustedes de la decisión del presidente? Les preguntó George Greenway. Es una condenada vergüenza lo que le han hecho a su hija, dijo Martin Mufik pero destruir por ello 50 mil millones de dólares en propiedades me parece desproporcionado. Un camarero anotó lo que querían beber. Era un hispano vestido con pantalones blancos y una camisa de seda también blanca de manga corta, con el logotipo del club. Si hace eso, el pueblo estadounidense creerá que Kennedy es un héroe y lo reelegirá por mayoría. Abrumadora. Pero es una respuesta demasiado drástica, dijo George Greenway, y todos lo sabemos. Las relaciones exteriores se verán afectadas durante muchos años. El país está funcionando maravillosamente bien, dijo Martín Muthier. El poder legislativo ha conseguido por fin imponer un cierto control sobre el poder ejecutivo. Se beneficiaría el país si se produjera un desplazamiento del poder en sentido opuesto. ¿Qué demonios puede hacer Kennedy aunque salga reelegido? Preguntó Louis Inch. Es el Congreso el que lo controla, y nosotros tenemos mucho que decirles. En la Cámara no hay más de 50 miembros que no hayan sido elegidos con nuestro dinero. Y en el Senado no hay nadie entre ellos que no sea millonario. No tenemos que preocuparnos por el presidente. George Greenwell había estado mirando más allá de las pistas de tenis, hacia el maravilloso azul del Océano Pacífico, tan sereno y majestático, Un océano surcado en estos momentos por barcos que transportaban su grano, por valor de miles de millones de dólares, hacia todo el mundo. El pensamiento de que poseía la capacidad para alimentar o dejar morir al mundo de hambre le proporcionaba una ligera sensación de culpabilidad. Se disponía a hablar cuando acudió el camarero trayendo las bebidas. Greenway era prudente a su edad, y había pedido agua mineral. Tomó un sorbo de su vaso y, una vez que se hubo retirado el camarero, habló con tonos cuidadosamente modulados. Siempre se comportaba de un modo exquisitamente cortés, la cortesía propia de un hombre que, desgraciadamente, ha tomado decisiones brutales en su vida. No debemos olvidar nunca que el puesto de presidente de Estados Unidos puede llegar a constituir un gran peligro para el proceso democrático. Eso son tonterías, intervino Salentine. Los otros funcionarios del gobierno le impedirán tomar una decisión personal. Los militares, por muy ignorantes que sean, no se lo permitirán a menos que sea razonable. Y eso lo sabe usted muy bien, George. Es cierto, desde luego, asintió George Greenway. En épocas normales. Pero piensen por ejemplo en Lincoln. Durante la guerra de secesión llegó a suspender el derecho de habeas corpus y las libertades civiles. Y, piensen también en Franklin Roosevelt, que nos metió en la Segunda Guerra Mundial. Piensen en los poderes personales del presidente. Tiene el poder de perdonar cualquier crimen. Y eso es el poder de un rey. ¿Saben lo que puede hacerse con ese poder? ¿Saben las lealtades que eso puede crear? Si no existiera un Congreso lo bastante fuerte como para controlarlo, podría disponer de poderes casi infinitos. Afortunadamente, disponemos de un Congreso así. Pero tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que asegurarnos de que el Ejecutivo continúe subordinado a los representantes. Debidamente elegidos por el pueblo. Si Kennedy intentara algo dictatorial, no duraría un solo día con la televisión y los demás medios de comunicación, dijo Salentine. Sencillamente, no dispone a esa opción. Hoy en día, la creencia más fuerte que existe en este país es el credo de la libertad individual. Hizo una pausa y añadió. Como sabe usted muy bien, George. Fue usted quien desafió aquel infame embargo. Se está desviando del tema, dijo Greenway. Un presidente audaz puede superar esos obstáculos. Y Kennedy está siendo muy audaz en esta crisis. ¿Está diciendo que debiéramos presentar un frente unido contra el ultimátum de Kennedy a Sheraven? Preguntó Louis Hitch con impaciencia. Personalmente, me parece muy bien que se muestre tan duro. La fuerza funciona, la presión funciona, tanto sobre los gobiernos como sobre la gente. Al principio de su carrera, y cada vez que quería desalojar los edificios, Louis Hitch ponía en práctica tácticas de presión sobre los inquilinos de las viviendas cuyos alquileres controlaba. Cortaba la calefacción, el agua corriente y prohibía el mantenimiento, haciendo muy incómoda la vida de miles de personas. Había promocionado ciertos sectores de los suburbios, inundándolos de negros para hacer salir a los residentes blancos. Sobornado a gobiernos municipales y estatales, y enriquecido a los inspectores federales. Sabía muy bien de qué estaba hablando. El éxito se basaba en la aplicación de la presión. «Vuelve a desviarse del tema», dijo George Greenwell. «Dentro de una hora tendremos una conferencia audiovisual con Berta Udick. Les ruego que me disculpen por habérselo prometido sin consultarles». Me pareció demasiado urgente como para esperar. Los acontecimientos se están desarrollando con rapidez. Son los mil millones de dólares de Bert Audic los que se destruirán en esta operación, y él está terriblemente preocupado. Es importante tener en cuenta el futuro. Si el presidente puede hacer eso a Audig, también nos lo puede hacer a nosotros. Kennedy está incapacitado, dijo Martin Woodford pensativamente. Creo que deberíamos llegar a alguna clase de consenso antes de celebrar la conferencia audiovisual con Audig, dijo Salentine. «Está realmente obsesionado con la conservación de su petróleo», dijo Inch. «Siempre había tenido la impresión de que, de algún modo, el petróleo entraba en conflicto con los intereses de los bienes inmuebles. Le debemos saber nuestra más completa consideración», dijo Greenway. Los cuatro hombres se hallaban reunidos en el centro de comunicaciones del Club Campestre Sócrates cuando la imagen de Bertaudic parpadeó y apareció sobre la pantalla de televisión. Les saludó con... Una sonrisa, pero el rostro de la pantalla aparecía con un tono rojizo muy poco natural, aunque eso podía deberse o bien a la sintonización del color, o a algún acceso de rabia. La voz de Audic, sin embargo, sonó serena. "Vaira a Sheraben, dijo. Es hoy posible que solo sea para echar un último vistazo a mis 50.000 millones de pavos. Los hombres que se encontraban en la sala podían hablarle a la imagen como si él estuviera presente en el club. Podían ver sus propias imágenes en el monitor, y sabían que esa era la imagen que Audic estaría viendo en su despacho. Así pues, tenían que... ...controlar sus rostros tanto como sus voces. ¿Va a ir de veras? Preguntó Louis Inch. Sí, contestó Audic. El sultán es amigo mío y esta es una situación muy delicada. Mi presencia allí puede hacer un gran bien a nuestro país. «Según los corresponsales que trabajan en mis medios de comunicación, la Cámara y el Senado están intentando vetar la decisión del presidente», dijo Laurence Sarentine. «¿Es eso posible?» «No solo posible, sino casi seguro», contestó la imagen de Audic, que les sonrió. «He hablado con miembros del gabinete. Proponen que se destituya temporalmente al presidente alegando que la razón de su venganza personal muestra un desequilibrio mental transitorio». Eso es legal, según una enmienda de la Constitución. Solo necesitamos las firmas del Gabinete y de la Vicepresidenta para presentar una petición en tal sentido, que el Congreso ratificaría. Aunque la destitución solo sea por 30 días, podemos detener la destrucción de DAC. Y yo garantizo la liberación de los rehenes cuando me encuentre en Sheraven. Pero creo que todos ustedes deberían ofrecer su apoyo al Congreso para que éste destituya al Presidente. Eso es algo que le deben a la democracia de este país, del mismo modo que yo se lo debo a mis accionistas. Todos nosotros sabemos muy bien que si hubieran asesinado a alguien que no fuera su hija, jamás habría elegido esta vía de acción. Bert, dijo George Grehenhuella, los cuatro hemos hablado de este asunto, y estamos de acuerdo en apoyarle, así como al Congreso. Lo consideramos como nuestro deber. Haremos las llamadas telefónicas necesarias, y coordinaremos nuestros esfuerzos pero Laurence Salentine tiene que hacer algunas observaciones pertinentes que le gustaría plantear. El rostro de Audic sobre la pantalla mostró una expresión de cólera y disgusto. Larry, créame, no es momento para que sus medios de comunicación se sienten sobre la verja a contemplar lo que sucede, dijo Audic. «Si Kennedy puede costarme 50 mil millones de dólares, es posible que llegue el día en que todas sus emisoras de televisión se queden sin licencia federal, y entonces no le quedará más remedio que joderse. No levantaré un dedo para ayudarle». George Greenwell parpadeó ante la vulgaridad y la franqueza de la respuesta. Louis Hitch y Martin Mutford sonrieron. Laurence Sarentine no demostró la menor emoción. Contestó con una voz serena y suave. Ver, estoy con usted, no le quepa la menor duda. Creo que un hombre capaz de destruir 50 mil millones de dólares para poner en práctica una amenaza está indudablemente desequilibrado y no es la persona adecuada para dirigir el gobierno de Estados Unidos. Estoy con usted, se lo aseguro. Los medios televisivos interrumpirán sus programas para emitir boletines informativos anunciando que el presidente Kennedy está siendo analizado desde el punto de vista psiquiátrico, y que es posible que el trauma de la muerte de su hija le haya trastornado temporalmente. Eso preparará el terreno para el Congreso. Pero este es un tema en el que poseo algo más de experiencia que la mayoría. El pueblo estadounidense aceptará la decisión del presidente, con la reacción popular natural a todos los actos de poderío nacional. Si el presidente tiene éxito en su acción y consigue la liberación de los rehenes, obtendrá con ello incontables alianzas y votos. Kennedy posee inteligencia y energía, y si consigue pasar un pie por la puerta puede barrer al Congreso. Salentine se detuvo un momento, tratando de elegir sus palabras con todo cuidado. Pero si su amenaza fracasa, se asesina a los rehenes, y no se soluciona el problema, entonces Kennedy estará políticamente acabado. Sobre la pantalla, la imagen de Bert Audic parpadeó. Tras un momento de silencio, dijo con un tono de voz grave y calmado. Eso no es una alternativa. Si llega tan lejos, habrá que salvar a los rehenes, y nuestro país tendrá que ganar la partida. Además, en un caso así ya se habrán perdido los 50 mil millones de dólares. Es posible que no quieran llevar a cabo una misión tan drástica, pero una vez que la hayan iniciado tenemos que procurar que alcance el éxito. «Estoy de acuerdo», dijo Salentine, «aunque, en realidad, no lo estaba. Absolutamente de acuerdo. Aún queda otra cuestión. Una vez que el presidente comprenda el peligro representado por el Congreso, lo primero que querrá hacer será dirigirse a la nación por televisión. Sean cuales fueren los defectos de Kennedy, es un verdadero mago en la pequeña pantalla. Una vez que haya presentado su argumentación por esa pantalla, el Congreso se encontrará con grandes problemas». ¿Qué sucederá si el Congreso inhabilita a Kennedy durante 30 días? Existe, además, la posibilidad de que el presidente tenga razón en su lectura, de que los secuestradores conviertan este asunto en algo de largo alcance, con Kennedy como un tema marginal. Salentine volvió a hacer una pausa, tratando de llevar cuidado con lo que decía. En tal caso, Kennedy se convertiría en un héroe aún mayor. Lo mejor que podemos hacer es dejarle que gane o pierda él solo. De ese modo, la estructura política de este país no sufrirá ningún daño a largo plazo. Quizás sea eso lo mejor. Y de ese modo yo pierdo 50.000 millones, ¿no es así? Replicó Bertaudik. El rostro de la pantalla estaba enrojeciendo de cólera. No, no había ningún defecto en la sintonización del color. Es una suma de dinero muy considerable, admitió Mutford, pero eso no es el fin del mundo. En la pantalla, el rostro de Bertaudik adquirió un rojo. Asombrosamente sanguinolento. Salentine volvió a pensar que quizá fueran los controles del aparato, que ningún hombre podía adquirir unos tonos tan vivos, y que aquel condenado maníaco del petróleo no era un bosque de otoño. Pero entonces la voz de Audit reverberó en la sala de comunicaciones. Que le jodan, Martín, que le jodan. Y se trata de algo más que de 50 mil millones. ¿Qué me dice de las pérdidas de ingresos mientras reconstruimos DAC? ¿Me prestarán sus bancos el dinero sin intereses? ¿Dispone usted de más liquidez que el Tesoro de... Estados Unidos, pero me entregaría 50 mil millones? ¿Y una mierda me los daría? Bert, Bert, se apresuró a intervenir George Greenwell, estamos contigo. Salentine solo estaba indicando unas pocas opciones en las que posiblemente no hayas pensado teniendo en cuenta la presión de los acontecimientos. En cualquier caso, no podemos detener la acción del Congreso aunque lo intentemos. El Congreso no permitirá que el Ejecutivo domine en un tema de tanta importancia. Y ahora, todos tenemos mucho trabajo que hacer, de modo que sugiero dar por terminada esta conferencia. Bert dijo Salentine con una sonrisa, esos boletines informativos anunciando el estado mental del presidente se emitirán por televisión dentro de tres horas. Las otras emisoras seguirán nuestra misma línea. Llámeme y dígame lo que piensa. Es posible que se le ocurra alguna idea. Y otra cosa más, si el Congreso vota por deponer al presidente antes de que éste solicite tiempo en la televisión, las emisoras le negarán ese tiempo, sobre la base de que se le ha declarado mentalmente incapacitado y de que ya no es el presidente. Hágalo así, dijo Audic con su rostro ahora ya de un color natural. La conferencia terminó con despedidas corteses. Caballeros, dijo finalmente Laurence Sarentine, sugiero que nos dirijamos todos a Washington en mi avión. Creo que deberíamos hacerle una visita a nuestro viejo amigo Oliver Olipant. El oráculo, dijo Martin Woodford con una sonrisa. Mi viejo mentor. Él nos dará algunas respuestas. Una hora más tarde volaban ya hacia Washington. A Sherry Waleer, embajador de Sheraven, convocado por el presidente Kennedy, se le enseñaron vídeos secretos de la CIA en los que se veía a Yabril cenando con el sultán en el palacio de este. El embajador quedó verdaderamente conmocionado. ¿Cómo podía estar implicado el sultán en una tentativa tan peligrosa? Sheraven era un país pequeño, apacible y amante de la paz, como era prudente para una nación militarmente débil. La reunión tuvo lugar en el despacho Oval, ante la presencia de Bertaudic. El presidente estaba acompañado por dos miembros de su equipo personal, Arthur Hicks, asesor de seguridad nacional, y Eugene Razzi, jefe de sus consejeros. Tras haber sido formalmente presentado, el embajador de Sheraven le dijo a Kennedy... Mi querido señor presidente, créame que no tenía el menor conocimiento de esto. Le ruego acepte mis más sinceras disculpas personales y mi rechazo por lo ocurrido. El hombre estaba a punto de echarse a llorar. Pero debo añadir algo en lo que creo. El sultán no puede haber estado de acuerdo en causarle ningún daño a su hija. Espero que eso sea cierto, dijo Francis Kennedy con gravedad, porque en tal caso estará de acuerdo con mi propuesta. El embajador escuchó con un recelo que era más personal que político. Se había educado en una universidad estadounidense y era admirador del estilo de vida de Estados Unidos. Le gustaba la comida, las bebidas alcohólicas, las mujeres estadounidenses y su rebeldía ante el yugo masculino, la música y las películas de Estados Unidos. Había entregado dinero a todos los que pudo utilizar y enriquecido a los burócratas del Departamento de Estado. Era un experto en petróleo y amigo personal de Bert Audik. Ahora estaba desesperado más por su propia desgracia personal que por Sheraben o su sultán. Lo peor que podría suceder serían las sanciones económicas. Probablemente la CIA montaría operaciones encubiertas para desplazar al sultán del poder, pero eso incluso podría representar una ventaja para él. Por eso se sintió profundamente conmocionado al escuchar el discurso cuidadosamente articulado que le dirigió Kennedy. «Debe usted escucharme con toda atención», dijo Francis Kennedy. Dentro de tres horas estará usted a bordo de un avión con destino a sheraven para transmitirle al sultán un mensaje personal. Le acompañarán el señor Bertaudik, a quien usted conoce, y Artur Uix, mi asesor de seguridad nacional. Y el mensaje es el siguiente. Su ciudad de Dab será destruida dentro de 24 horas. El embajador, horrorizado, con la garganta encogida, no pudo decir una sola palabra. Se tiene que liberar a los rehenes y se nos tiene que entregar a Yabril. Vivo. Si el sultán no lo hace así, el estado de Sheraben dejará de existir. El embajador parecía tan conmocionado, que Kennedy pensó que quizá tuviera problemas para comprender. Kennedy se detuvo un momento y luego continuó con un tono tranquilizador. Todo eso estará escrito en los documentos que enviaré a través de usted para que le sean entregados al sultán. Señor presidente, dijo por fin el embajador, aturdido, discúlpeme, ha dicho que va a destruir Dak. En efecto, asintió Kennedy. Su sultán no creerá en mis amenazas, hasta que no vea las ruinas de la ciudad de Dak. Permítame repetirlo. Los rehenes tienen que ser liberados, y Abril debe entregarse y se le debe vigilar para que no se suicide. Y no habrá negociaciones. No puede usted amenazar con destruir un país libre, dijo el embajador con incredulidad, por muy pequeño que sea. Y si destruye Dak, habrá destruido inversiones estadounidenses por valor de 50 mil millones de dólares. Eso puede ser cierto, dijo Kennedy. Ya veremos. Asegúrese de que el sultán comprenda que mi posición es inamovible en esta cuestión. Esa es su misión. Señor Audic, señor Weeks. ustedes viajarán en uno de mis aviones particulares. Les escoltarán otros dos aviones. Uno para traer de regreso a los rehenes y el cuerpo de mi hija. El otro para traer a Jabril. El embajador no pudo decir nada más. En realidad, apenas si podía pensar. Aquello debía de ser una pesadilla. El presidente se había vuelto loco. Una vez que se quedó a solas con Bert este este le comentó. Ese hijo de perra habla muy en serio, pero aún nos queda por jugar una carta. Hablaré con usted en el avión. En el despacho Oval, Eugene Datsy estaba tomando notas. ¿Ha dispuesto el envío de todos los documentos al despacho del embajador y al avión? Le preguntó Francis Kennedy. Hemos marquillado un poco el mensaje. La destrucción de ya es una noticia bastante mala, pero no podemos decir por escrito que destruiremos todo el país de Sheraven. Sin embargo, su mensaje está claro. ¿Por qué enviar a Wix? El sultán sabrá que hablo muy en serio cuando vea que le envió a mí. Asesor de seguridad nacional, contestó Kennedy sonriendo. Y Arthur repetirá mi mensaje verbalmente. ¿Cree usted que funcionará? Preguntó Dachi. Esperará a ver cómo queda destruida Dac, contestó Kennedy. Entonces seguro que se pondrá a trabajar como un demonio, a menos que se haya vuelto loco. Guardó un momento de silencio y añadió: Dígale a Christian que quiero cenar con él antes de que veamos esa película, esta misma noche. 11. Parecía casi imposible destituir al presidente de Estados Unidos en un plazo de 24 horas, un procedimiento conocido como impeachment. Sin embargo, y durante varias horas después del ultimátum de Kennedy a el Congreso y el Club Sócrates creyeron tener la victoria al alcance de la mano. Después de que Christian Klee abandonara la reunión, la sección de vigilancia computarizada de su división especial del FBI le entregó un informe completo de las actividades de los líderes del Congreso y de los miembros del Club Sócrates. Se registraron 3.000 llamadas telefónicas. En el informe también se incluían diagramas y registros de todas las reuniones celebradas. Las evidencias eran claras y abrumadoras. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos intentarían destituir al presidente en las próximas 24 horas. Christian, temblando de rabia, se guardó los informes en la cartera y acudió presuroso a la Casa Blanca. Antes de marcharse, sin embargo, ordenó a Peter Claude que sacara de 10 mil agentes de sus puestos de servicio y los trasladara inmediatamente a Washington. En ese mismo momento, en la noche del miércoles, el senador Thomas Lambertino, el hombre fuerte del Senado, se reunió en su despacho con su ayudante Elizabeth Stone y el congresista Alfred Hins, el portavoz demócrata de la Cámara. También estaba presente Patsy Troika, ayudante del congresista Hins, para, como solía decir, cubrirle el trasero a su jefe, que podría hacer muchas idioteces. No cabía la menor duda de la astucia de Patsy Troika, y no solo para él mismo, sino también en Capitolini. En aquella madriguera de legisladores, Patsy Troika también era un destacado mujeriego y un elegante promotor de las relaciones entre ambos sexos. Troika ya había observado que Elizabeth Stone, la ayudante jefe del senador, era una mujer hermosa, pero aún le faltaba por descubrir hasta dónde llegaba su fidelidad. Y en estos momentos no le quedaba más remedio que concentrarse en la tarea encomendada. Troika leyó en voz alta las frases pertinentes de la vigésimo quinta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, suprimiendo frases y palabras extrañas. Leyó con lentitud y cuidado, con una voz de tenor muy bien controlada. El vicepresidente asumirá inmediatamente los poderes y deberes del puesto como presidente en funciones, siempre que el vicepresidente y la mayoría o bien de los funcionarios principales de los departamentos ejecutivos, hizo una pausa, se inclinó hacia Hintz y le susurró. Eso es el gabinete. Luego, su tono de voz se hizo más enfático al continuar. O bien de algún otro cuerpo que el Congreso determine por ley, transmitan al Senado. Y a la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el presidente se haya incapacitado para desempeñar los poderes y deberes de su cargo. «¡Mierda!», exclamó el congresista Hintz. «No puede resultar tan sencillo destituir al presidente». «No lo es», dijo el senador Lambertino con voz tranquilizadora. «Continúe leyendo, Paxi. Patsy Troika pensó amargamente que era típico que su jefe no conociera la Constitución, por muy sagrada que fuese. Terminó por abandonar sus esfuerzos que se joda la constitución. Hinz jamás lo entendería, así que tendría que explicarlo en lenguaje llano. Esencialmente, dijo, el vicepresidente y el gabinete deben firmar una declaración de incompetencia para destituir a Kennedy. En tal caso, el vicepresidente se convierte en presidente. Un segundo más tarde, Kennedy emite una contradeclaración y dice estar bien. Así, vuelve a ser presidente. Entonces, es el Congreso el que decide. Mientras tanto, Kennedy puede hacer lo que guste. Y con eso desaparece DAC, dijo el congresista Hintz. La mayoría de los miembros del gabinete firmarán la declaración, dijo el senador Lambertino. Tendremos que esperar a ver qué hace la vicepresidenta. No podemos proceder sin su firma. El congreso tendrá que reunirse no más tarde de las 10 de la noche del jueves para decidir el tema a tiempo para impedir la destrucción de DAC. Y para ganar debemos contar con una votación favorable de dos tercios, tanto en la Cámara como en el Senado. Yo puedo garantizar el resultado en el Senado. ¿Podrá la Cámara hacer su trabajo? Desde luego, asintió el congresista Hintz. He recibido una llamada del Club Sócrates. Ellos se disponen a presionar a todos los miembros de la Cámara. La Constitución dice, o bien de algún otro cuerpo que el Congreso determine por ley. ¿Por qué no evitar la firma de todo el gabinete y de la vicepresidenta y hacer que el propio congreso sea ese cuerpo? En tal caso, podrían decidir sin dilaciones. Eso no funcionará, Patsy, dijo el congresista Hintz con paciencia. No tiene que parecer como una venganza. El público votante puede estar del lado del presidente, y eso es algo que tendríamos que pagar más tarde. Recuerde que Kennedy es muy popular. Un demagogo. Siempre cuenta con esa ventaja en comparación con los legisladores responsables. No deberíamos tener ningún problema limitándonos a seguir el procedimiento, dijo el senador Lambertino. El ultimátum del presidente Asheraven es demasiado extremista y demuestra una mente temporalmente desequilibrada por su propia tragedia personal. Por la que, desde luego, siento la mayor simpatía y pena, como, de hecho, nos sucede a todos. Mi gente en la Cámara tiene que presentarse a la reelección cada dos años, dijo el congresista Hintz. Kennedy eliminaría a un buen puñado de ellos si fuera declarado competente después de ese periodo de 30 días. Tenemos que mantenerlo fuera del cargo. El senador Lambertino asintió con un gesto. Sabía que los seis años de mandato de los senadores era algo que siempre molestaba a los miembros de la Cámara de Representantes. «Eso es cierto», asintió, «pero recuerde que ya se habrá establecido que él tiene graves problemas psicológicos, y eso es algo que podremos utilizar para mantenerlo alejado del puesto, por el simple procedimiento de que el Partido Demócrata le niegue la nominación». Patsy Troika había observado una cosa. Elizabeth Stone, la ayudante jefe del senador, no había dicho una sola palabra durante toda la reunión. Sin embargo, ella tenía un jefe con cerebro, no se veía obligada a proteger al Lambertino de sus propias estupideces. Punto si me permiten sintetizar, dijo Troika, diría que la vicepresidenta y la mayoría del gabinete votan a favor de destituir al presidente, para lo cual deberían firmar la declaración esta misma tarde. El equipo personal del presidente seguirá negándose a firmar. Sería de una gran ayuda que firmaran la declaración, pero no lo harán. «Según el procedimiento constitucional, la única firma esencial es la del vicepresidente. Tradicionalmente, el vicepresidente aprueba toda la política del presidente. ¿Estamos absolutamente seguros de que ella firmará? ¿O que no tardará en hacerlo? Lo que cuenta aquí es el tiempo. ¿Qué vicepresidente no desea convertirse en presidente?» Replicó Hinch, echándose a reír. «Ella se ha pasado los tres últimos años deseando que a él le diera un ataque al corazón». Entonces Elizabeth Stone habló por primera vez. La vicepresidenta no piensa de ese modo. Es absolutamente leal al presidente, dijo con frialdad. Cierto que es casi seguro que firmará esa declaración, pero lo hará por razones honradas. El congresista Hinsla la miró con una paciente resignación y le dirigió un gesto de apaciguamiento. Lambertino frunció el ceño. Troika permaneció con el rostro impasible, pero interiormente se sintió encantado. «Sigo diciendo que es mejor evitar a todo el mundo», insistió Patsy Troika. «Que sea el Congreso el que vaya al fondo de la cuestión». El congresista Hinch se levantó del cómodo sillón donde estaba sentado. «No se preocupe, Patsy, no creo que a la vicepresidenta le falte tiempo para desembarazarse de Kennedy. Firmará. Lo que probablemente no le guste es aparecer como una usurpadora». Usurpador era una palabra utilizada a menudo en la Cámara de Representantes para referirse al presidente Kennedy. El senador Lambertino observó a Troika con aversión. No le gustaba la relativa familiaridad en la actitud de aquel hombre, el hecho de que cuestionara los planes de sus superiores. «No cabe la menor duda de que esta acción para destituir al presidente es legal, aunque no tenga precedentes», dijo. La vigésimo quinta enmienda a la Constitución no especifica que se tengan que presentar pruebas médicas. Pero la decisión del presidente de destruir DAC es una buena prueba, una vez que se haya hecho esto, existirá un precedente, dijo Patsy Troika sin poderlo evitar. De ese modo, una votación de dos tercios del Congreso podrá destituir a cualquier presidente. Al menos en teoría. Observó con satisfacción que había logrado captar al menos la atención de Elizabeth Stone. Continuó diciendo. Seríamos como otra república bananera, solo que a la inversa, con el legislativo convertido en dictador. Eso, por definición, no puede ser cierto, dijo el senador Lambertino con sequedad. El legislativo es elegido directamente por el pueblo, y no dicta nada, como lo puede hacer un solo hombre. No, a menos que el club Sócrates se te eche sobre el trasero, pensó Patsy Troika con desprecio. Entonces se dio cuenta de lo que enojaba al senador. Por lo visto, el senador abrigaba sus propias aspiraciones presidenciales y no le gustaba que nadie dijera que el Congreso podría librarse del presidente cada vez que quisiera. Terminemos con esto de una vez, dijo Hinch. Todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer. En el fondo, esto no es más que un movimiento de consolidación de nuestra democracia. Patsy Troika aún no estaba acostumbrado a la simplicidad directa de los grandes hombres como el senador y el portavoz de la cámara, y mucho menos cuando aquella sinceridad se correspondía con sus intereses egoístas más estimados. Observó una cierta expresión en el rostro de Elizabeth Stone y se dio cuenta de que ella pensaba exactamente lo mismo que él. Iba a tener que conseguirla sin que importara lo que le costase. Luego, con una humildad que concordaba con aquella sinceridad fingida, dijo... ¿Cabe la posibilidad de que el presidente declare que el Congreso desobedece una orden ejecutiva con la que está en desacuerdo y que después desafíe el voto del propio Congreso? ¿Es posible que se dirija a la nación por televisión, antes de que se reúna el Congreso? Y puesto que el equipo personal de Kennedy se niega a firmar la declaración, al público le parecerá plausible que Kennedy se encuentra bien. Eso podría producir una gran cantidad de problemas, sobre todo si los rehenes son asesinados después de la destitución de Kennedy. Las repercusiones sobre el Congreso podrían ser tremendas. Ni el senador ni el congresista parecieron sentirse muy impresionados por este análisis. Hines le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo, "Patsy, lo tenemos cubierto todo, de modo que asegúrese de preparar el papeleo». En ese momento sonó el teléfono. Elizabeth Stone lo tomó. Escuchó un momento por el auricular y luego dijo, «Senador, es la vicepresidenta». Antes de tomar su decisión, la vicepresidenta Len Dubai decidió efectuar su carrera diaria. Era la primera vicepresidenta de Estados Unidos, tenía 55 años y era una mujer extraordinariamente inteligente. Aún era hermosa, posiblemente porque se había aficionado a la comida sana a los 20 años, y después durante su embarazo de un ayudante de fiscal de distrito, su esposo. También se había aficionado a correr siendo adolescente, antes de casarse. Uno de sus primeros amantes la solía llevar a practicar sus ejercicios. Correr 8 kilómetros diarios y no simplemente hacer jogging. «Mensana in corpore sano», le había dicho en latín, y le tradujo después. «La mente está sana si el cuerpo está sano». Ella lo descartó como amante debido a su condescendencia con la traducción y al hecho de que se tomara tan en serio lo que decía la cita, «cuántas mentes saludables se han visto convertidas en polvo por un cuerpo demasiado saludable». No obstante, igualmente importante era su disciplina dietética, que disolvía los venenos que penetraban en su sistema y generaba un alto nivel de energía, lo que le daba, además, el premio adicional de poseer una magnífica figura. Sus oponentes políticos bromeaban diciendo que ella no tenía desarrollado el sentido del gusto, pero eso no era cierto. Disfrutaba con un melocotón rosado, una pera madura y el sabor peculiar de las verduras frescas, y en los momentos oscuros del alma, de los que nadie escapa, era capaz de comerse un paquete entero de pastas de chocolate. Se había convertido en aficionada a la comida sana por casualidad. En sus primeros tiempos como fiscal de distrito había denunciado al autor de un libro dietético por haber hecho afirmaciones fraudulentas e injuriosas con objeto de prepararse para el caso, investigó el tema, leyó todo lo que encontró sobre el campo de la nutrición, siguiendo la premisa de que, para detectar lo falso, se debe conocer lo que es verdadero. Consiguió que se condenara al autor en cuestión y le hizo pagar una multa enorme, pero siempre tuvo la sensación de haber quedado en deuda con él. Ahora, incluso como vicepresidenta de Estados Unidos, él en Dublai comía con frugalidad y siempre corría por lo menos 8 kilómetros al día los fines de semana doblaba esa distancia. Hoy, en lo que podría ser el día más importante de su vida, con la declaración de destitución del presidente esperando su firma, decidió correr para despejar la mente. Su guardaespaldas del servicio secreto tuvo que pagar el precio. En un principio, el jefe de su destacamento de seguridad no creyó que aquellas carreras matutinas constituyeran ningún problema. Después de todo, sus hombres estaban en muy buena forma física pero la vicepresidenta dubray no solo corría a primeras horas de la mañana a través de bosques por donde no podían seguirla los guardaespaldas, sino que su carrera de más de 15 kilómetros una vez a la semana dejaba bastante rezagados a sus hombres de seguridad. Al jefe del destacamento le extrañó que esta mujer de más de 50 años pudiera correr con tanta rapidez y durante trayectos tan largos. La vicepresidenta no quería que nada ni nadie interrumpiera su carrera. Después de todo, se trataba de algo sagrado en su vida. Eso había sustituido la diversión, es decir, el disfrute de la comida, el licor y el sexo, el calor y la ternura que habían desaparecido de su vida cuando su esposo murió seis años antes. Había prolongado sus carreras y apartado de su mente toda idea de volver a casarse. Había llegado demasiado alto en la escala política como para arriesgarse a aliarse con un hombre que pudiera ser una trampa cazabobos, con cadáveres secretos en el armario que también la arrastrarían a ella. Sus dos hijas y una vida social activa eran suficientes para ella, y tenía además numerosos amigos, tanto masculinos como femeninos. Se había ganado el apoyo de los grupos feministas del país, no con la habitual demagogia política sin contenido, sino con una fría inteligencia y una integridad a toda prueba. Había montado un ataque sin tregua contra los antiabortistas y en los debates había llegado a crucificar a aquellos machistas que, sin tener que correr ningún riesgo personal, trataban de legislar lo que podían hacer las mujeres con sus propios cuerpos. Había ganado esa lucha y, en el transcurso del proceso, había seguido subiendo en el escalafón político. Durante toda su vida desdeñó las teorías según las cuales los hombres y las mujeres deberían ser más similares. A ella le encantaban sus diferencias. La diferencia era valiosa en un sentido moral, del mismo modo que lo es una variación musical, o una variación de los productos que se consumen. Sí, había una diferencia. A partir de su vida política, y de los años que pasó como fiscal de distrito, aprendió que las mujeres son mejores que los hombres en las cosas más importantes de la vida. Y disponía de estadísticas que así lo demostraban. Los hombres cometían muchos más asesinatos, robaban más bancos, se perjudicaban más a sí mismos, y traicionaban mucho más a sus amigos y personas queridas. Como funcionarios públicos, eran mucho más corruptos. Como creyentes en Dios, mucho más crueles. Como amantes, mucho más egoístas. Y en todos aquellos campos en los que ejercían poder se comportaban de un modo mucho más despiadado. Era mucho más probable que fueran los hombres los que destruyeran el mundo con la guerra, porque temían a la muerte mucho más que las mujeres. Pero, dejando aparte estas cuestiones, ella no tenía ninguna antipatía hacia los hombres. En este miércoles, Ellen Dupreye empezó a correr a partir del coche que el chofer había aparcado en los bosques de los suburbios de Washington. Parecía como si quisiera alejarse corriendo de aquel documento fatídico que le esperaba sobre la mesa de su despacho. Los hombres del servicio secreto se desplegaron, uno delante, otro detrás y dos más a los flancos, todos ellos a por lo menos 20 pasos de distancia. Había habido una época en la que ella disfrutó haciéndolos sudar para mantener el ritmo. Después de todo, ellos iban vestidos con traje, mientras que ella llevaba ropa deportiva, y... además iban cargados con armas, municiones y equipo de comunicaciones. Lo pasaron bastante mal, hasta que el jefe del destacamento de seguridad, perdida ya la paciencia, reclutó a verdaderos corredores procedentes de pequeñas universidades, lo que escarmentó un poco a Elen Dupray. Cuanto más ascendía en el escalafón político, tanto más pronto se levantaba para correr. Su mayor placer lo experimentaba cuando la acompañaba una de sus hijas. De ese modo también se conseguían grandes fotos para los medios de comunicación. Todo contaba. Punto La vicepresidenta había tenido que superar muchos obstáculos para alcanzar un puesto tan alto. Evidentemente, el primero de ellos fue el mismo hecho de ser una mujer, y luego el de ser hermosa, aunque ese obstáculo no fuera tan evidente. Debido a su poder externo, la belleza despertaba a menudo hostilidad en ambos sexos. Ella superó esa hostilidad con inteligencia, modestia y un sentido de la moralidad muy arraigado. También disponía de su propia dosis de astucia. En la política estadounidense era habitual que el electorado prefiriese a hombres agraciados y a mujeres feas como candidatos para cualquier puesto. Así pues, Ellen Dupay había transformado una belleza seductora en la rígida elegancia de una Juana de Arco. Llevaba el cabello rubio platino bastante corto, mantenía su cuerpo delgado y juvenil, suprimía la protuberancia de los pechos con trajes hechos a medida. Las únicas joyas que se ponía eran un collar de perlas y el anillo de oro de casada. Un pañuelo de seda, una blusa suelta, y a veces guantes eran sus únicos signos exteriores de feminidad. Protegía aquella imagen de rígida feminidad hasta que sonreía o se reía, momentos en los cuales su sexualidad se desplegaba como un relámpago deslumbrador. Era femenina sin llegar al flirteo, y fuerte sin el menor atisbo de masculinidad. En resumen, constituía un verdadero modelo para ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Y en eso se convertiría, si es que firmaba la declaración que la esperaba en su mesa. Ahora se encontraba en la fase final de la carrera, saliendo de entre los bosques y corriendo por la carretera, hacia donde la esperaba otro coche. Los hombres del servicio secreto se acercaron, rodeándola como si fuera un diamante que corriese el peligro de estallar. Subió al coche y emprendió el camino de regreso hacia la mansión de la vicepresidencia. Después de ducharse, se puso las ropas de trabajo, una falda y chaqueta de corte severo, y se dirigió a su despacho. La declaración la estaba esperando allí. Pensó que aquello resultaba extraño. Había luchado desde siempre por escapar a una vida demasiado encajonada. Había desarrollado una brillante carrera como abogada, al mismo tiempo que tenía dos hijas. Siguió una carrera política al tiempo que conservaba un matrimonio feliz y fiel. Había sido socia de una firma de abogados, luego representante, después senadora y, durante todo ese tiempo, siguió siendo una madre dedicada y cariñosa con sus hijas. Había dirigido su vida de una forma impecable, solo para convertirse en otra especie de ama de casa, la de ser vicepresidenta de Estados Unidos. Como tal, tenía que seguir a su marido político, el presidente, y ejecutar las tareas domésticas para él. Recibía a los líderes de países pequeños, asistía a comités sin poder pero con títulos altisonantes, aceptaba los informes que se le transmitían de una forma condescendiente, ofrecía consejos que se aceptaban con cortesía, pero a los que no se daba una consideración respetuosa. Se veía obligada, en suma, a repetir las opiniones y apoyar las políticas de su esposo político. Admiraba al presidente Francis Kennedy y se sentía agradecida por el hecho de que la hubiera elegido para formar parte de su candidatura, como vicepresidenta, pero discrepaba con él en muchas cosas. A veces le extrañaba que, como mujer casada, hubiera logrado escapar a la trampa de la desigualdad en la pareja, mientras que en el puesto político más alto alcanzado por una mujer estadounidense se viera subordinada a un esposo político por las leyes del país. Hoy, sin embargo, se le presentaba la oportunidad de convertirse en viuda política y, desde luego, no podía quejarse en cuanto a la póliza de seguros que cobraría por ello. La presidencia de Estados Unidos. Después de todo, aquel había sido un matrimonio desgraciado. Francis Kennedy se había movido con excesiva rapidez, con demasiada agresividad. en Duplay había empezado a abrigar fantasías acerca de su muerte, como suelen hacer muchas esposas desgraciadas pero al firmar esta declaración se convertiría en una divorciada política, y... recibiría todo el botín. Podría ocupar el lugar del esposo. Y eso habría constituido una milagrosa delicia para cualquier mujer inferior. Sabía que era imposible controlar los ejercicios pragmáticos del cerebro, así que no se sentía realmente culpable en lo referente a sus fantasías, pero sí podía sentirse ante una realidad que ella misma había ayudado a producir. Cuando se extendieron los rumores de que Kennedy no se presentaría a la reelección, ella alertó a su propia red política. Luego Kennedy le había dado su bendición. Todo eso había cambiado. Punto ahora tenía que aclarar su... mente. La mayoría de los miembros del gabinete ya habían firmado la declaración, incluyendo al secretario de Estado, los secretarios de Defensa, del Tesoro y otros. Faltaba Tapé el jefe de la CIA, aquel cerdo inteligente y falto de escrúpulos. Y, desde luego, Christian Klee, un hombre al que ella detestaba. Pero tenía que tomar una decisión de acuerdo con su propio juicio y conciencia. Tenía que actuar de acuerdo con el bien público y no con su ambición personal. Podía firmar aquella declaración, cometer un acto de traición personal y conservar el respeto por sí misma. Pero, lo personal debía ser ajeno a su decisión. Tenía que considerar únicamente los hechos. Al igual que Christian Klee y muchos otros, había observado el cambio producido en Kennedy después de la muerte de su esposa, justo antes de su elección como presidente. Un cambio caracterizado por la pérdida de energía, de habilidades políticas. Ellen Dubái sabía, como muchos otros, que solo se consigue realizar un buen trabajo presidencial creando un consenso con el poder legislativo. Para eso se tiene que saber cortejar, atraer y quizá dar algunas patadas. Hay que maniobrar por los... Flancos, infiltrarse y seducir a la burocracia. Se tiene que controlar al gabinete, y los miembros del equipo personal tienen que formar un grupo de atilas y salomones. Hay que regatear, recompensar y arrojar unos pocos truenos. En cierto modo, se debe conseguir que todo el mundo diga. Sí, por el bien del país y por mi propio bien. No haber hecho esas cosas constituía el mayor defecto de Kennedy como presidente, así como el haberse adelantado demasiado a su tiempo y el haber procurado que su equipo personal lo hiciera mejor. Un hombre tan inteligente como Kennedy debería haber podido hacer las cosas de mejor modo. Y, sin embargo, percibía en los movimientos malogrados de Kennedy una especie de desesperación moral, una lucha encarnizada del bien contra el mal. Después de sus derrotas, él se había retirado a su despacho como un niño malhumorado y, lo mismo que un niño, había hecho correr el rumor de que no volvería a presentarse para la reelección. Ella creía que en la muerte de la esposa de Kennedy se encontraba la raíz de los fracasos de su administración, y al creerlo así confiaba en no estar efectuando una regresión hacia un sentimentalismo femenino pasado de moda. Pero ¿era posible que hombres tan extraordinarios como Kennedy se desmoronaran debido a una tragedia personal? La contestación a esa pregunta era afirmativa. O quizá la carga del poder de la presidencia había sido excesiva para él. Ella misma, que parecía nacida para la política, siempre había pensado que Kennedy no tenía todo el temperamento necesario. Era más un profesor, un científico, un erudito. Era demasiado idealista e ingenuo, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, era un hombre en quien se podía confiar. Pero había un hecho fundamental. Las dos cámaras del Congreso habían declarado una guerra brutal contra el poder ejecutivo, y habían ganado esa guerra. Pues bien, eso no le sucedería a ella. Tomó la declaración que estaba sobre la mesa y la analizó. En ella se decía que Francis Javier Kennedy era incapaz de ejercer los deberes de la presidencia debido a un colapso mental temporal causado por el asesinato de su hija, lo que había terminado por afectar a su buen juicio. Su decisión de destruir la ciudad de Daki y amenazar con hacer lo mismo con una nación soberana constituía un acto irracional, totalmente desproporcionado, que sentaba un precedente peligroso que, necesariamente, volvería a la opinión pública mundial en contra de Estados Unidos. Pero también había que tener en cuenta la argumentación de Kennedy, tal y como la había planteado en la conferencia celebrada con su equipo personal y el gabinete. Aquello era una conspiración internacional en la que se había asesinado al Papa de la Iglesia y a la hija del presidente de Estados Unidos. Los secuestradores mantenían en su poder a una serie de rehenes, y la conspiración podía tratar de prolongar la situación durante semanas e incluso meses. Estados Unidos se vería obligado a poner en libertad al asesino del papa. Eso significaría una enorme pérdida de autoridad para la nación más poderosa de la tierra, líder de la democracia y, desde luego, del capitalismo democrático. Así pues, ¿quién podía afirmar que la respuesta draconiana propuesta por el presidente no era la correcta? Desde luego, si Kennedy no estaba echando un farol, sus medidas tendrían éxito. El sultán de Sheraven tendría que ponerse... de rodillas. ¿Cuáles eran los verdaderos valores que se jugaban aquí? Primer punto. El daño. Kennedy había tomado su decisión sin haberla discutido adecuadamente con su gabinete, su equipo personal y los líderes del Congreso. Eso era algo muy grave, e indicaba la existencia de peligro. Era la reacción propia del jefe de una banda ordenando una venganza pero él sabía que todos estarían en contra suya. Y estaba convencido de tener razón. El tiempo era escaso. Francis Kennedy mostraba ahora la decisión que había tenido en los años anteriores a alcanzar la presidencia. Segundo punto. Él había actuado en consecuencia con los poderes de que disponía como jefe ejecutivo. Su decisión era legal. Ninguno de los miembros de su equipo personal, las personas que estaban más cerca de él, había firmado la declaración para destituirlo. En consecuencia, la acusación de incompetencia e inestabilidad mental era una cuestión opinable basada únicamente en la decisión que él había tomado. Por lo tanto, esta declaración para destituirlo era un intento ilegal de burlar el poder existente en el gobierno. El Congreso no estaba de acuerdo con la decisión presidencial y, por lo tanto, intentaba anular su decisión destituyéndolo. Eso representaba una clara violación de la Constitución. Esos eran los temas morales y legales a tener en cuenta. Ahora tenía que decidir de acuerdo con sus mejores intereses, algo lógico en un político. Conocía bien los mecanismos. El gabinete había firmado, de modo que, si ella firmaba esta declaración, se convertiría en presidente de Estados Unidos. Luego Kennedy firmaría su propia declaración y ella volvería a ser vicepresidenta. A continuación se reuniría el Congreso y con una votación. De dos tercios destituiría a Kennedy y ella sería presidente durante por lo menos 30 días, hasta que hubiera pasado la crisis. Debía tener en cuenta un factor añadido. Sería la primera mujer que alcanzaría la presidencia de Estados Unidos, al menos durante unos breves momentos, y quizá durante el resto del mandato de Kennedy, que expiraba en el siguiente mes de enero. Pero no podía hacerse ilusiones. Una vez terminado ese plazo jamás lograría ser nominada para la presidencia. Ella habría alcanzado la presidencia mediante lo que algunos considerarían como un acto de traición. Y, además, era una mujer. La literatura de la civilización hubiera presentado siempre a las mujeres como las causantes de la caída de los grandes hombres. Que existe un mito siempre presente según el cual los hombres no pueden confiar nunca en las mujeres. Su actitud se consideraría como infiel. Ese gran pecado de las mujeres, que los hombres nunca perdonan y habría traicionado el gran mito nacional de los Kennedy. Se habría convertido en otra modrez. El pensar en ello la impresionó. Sonrió al darse cuenta de que se encontraba en una situación en la que no tenía nada que perder si se negaba a firmar la declaración. Pero no se podía burlar al Congreso. El Congreso, actuando posiblemente de un modo ilegal al no contar con su firma, destituiría a Kennedy, en tal caso, la Constitución decretaba que ella accediera a la presidencia pero, en tal caso, ella habría demostrado su fidelidad, y si Francis Kennedy era restaurado en su puesto al cabo de los 30 días, ella seguiría contando con su apoyo. Aún tendría detrás de su nominación el apoyo del poder de Kennedy. En cuanto al Congreso, eran sus enemigos, sin que importara lo que hiciera. Entonces, ¿por qué ser su Jezabel política? ¿Su Dalila? A medida que reflexionaba, su situación se le fue aclarando más y más. Si firmaba la declaración, el público votante jamás se lo perdonaría y los políticos la mirarían con desprecio. Y luego, si es que se convertía en presidente, lo más probable es que trataran de realizar con ella el mismo acto de castración. Pensó que probablemente la acusarían basándose en las características de su sexo, y cualquier cruel expresión masculina sería tema de inspiración para hacer chistes y burlas por todo el país. Entonces tomó su decisión. No firmaría la declaración. Eso demostraría que ella no era ávidamente ambiciosa, que era leal. Empezó a redactar la declaración que entregaría a su ayudante administrativo para que la preparara. En ella escribió simplemente que no podía firmar, con la conciencia clara, un documento que la elevaría a un poder tan alto. Que permanecería neutral en esta lucha. Pero incluso eso podía ser peligroso. Arrugó la hoja que había estado escribiendo. Simplemente se negaría a firmar, y el Congreso tendría que seguir adelante sin ella. Hizo una. Llamada al senador Lambertino. Después llamaría a otros legisladores y explicaría su posición. Pero no les entregaría nada por escrito. La negativa de la vicepresidenta Lendupay a afirmar la declaración fue un golpe que dejó aturdidos al congresista Hince y al senador Lambertino. Solo una mujer podía ser tan contradictoria, tan ciega a la necesidad política, tan cerrada como para no aprovechar esta oportunidad de convertirse en presidente de Estados Unidos pero tendrían que seguir adelante sin ella. Repasaron sus opciones y llegaron a la conclusión de que debían seguir adelante. Patsy Troika. Había seguido un camino correcto en su análisis, y ahora tenían que eliminar todos los pasos preliminares. El Congreso tendría que designarse a sí mismo como el cuerpo facultado para decidir, ya desde el principio. Pero Lambertino y Hinz seguían buscando una fórmula para que el Congreso pareciera imparcial. Ni siquiera se dieron cuenta de que, en ese momento, Patsy Troika se había enamorado de Elizabeth Stone. Nunca te tires a una mujer de más de 30 años, había sido siempre el credo de Patsy Troika. Ahora, por primera vez en su vida, creía que la excepción podría ser la ayudante del... Senador Lambertino. Era alta y cimbreante, con grandes ojos grises y un rostro de expresión dulce cuando estaba en reposo. Era una mujer evidentemente inteligente y, sin embargo, sabía mantener la boca cerrada. Pero lo que le hizo enamorarse de ella fue que cuando recibieron la noticia de que la vicepresidenta no firmaría la declaración, Elizabeth le dirigió a Patsy una sonrisa de reconocimiento como profeta por el hecho de haber propuesto la solución correcta. Para Troika había muchas y buenas razones que justificaban su postura. Una de ellas era que, en realidad, alas. Mujeres no les gustaba joder tanto como a los hombres, ya que siempre se arriesgaban más en formas muy diferentes. Pero antes de los 30 años, las mujeres poseían más jugó y menos cerebro. Después de los 30, sus ojos miraban más de soslayo, se hacían más habilidosas, empezaban a pensar que los hombres se lo pasaban demasiado bien, y extraían lo mejor de la naturaleza y de las relaciones con la sociedad. Uno nunca sabía si se estaba haciendo el tonto, o si se firmaba alguna clase de nota prometedora. Pero Elizabeth Stone parecía recatadamente dura, de esa forma virginal que tienen a veces las mujeres y, además, tenía más poder que él. No tendría que preocuparse por la posibilidad de que ella actuara con precipitación. Y tampoco importaba que estuviera ya cerca de los 40 años. Mientras planificaba la estrategia con el congresista Hinz, el senador Lambertino observó que Troika se sentía interesado por su ayudante femenina. Eso no le molestó. Lambertino era uno de los hombres personalmente virtuosos del Congreso. No tenía líos de faldas, estaba casado desde hacía 30 años y tenía cuatro hijos mayores. Tampoco tenía problemas financieros y era rico. Por derecho propio. En cuanto a la política, estaba tan limpio como puede estarlo cualquier político en Estados Unidos, pero lo que sí sentía era un genuino interés por el pueblo de su país. Cierto que era ambicioso, pero esa era la esencia de la vida política. Su virtud no le convertía en inocente con respecto a las maquinaciones del mundo. La negativa de la vicepresidenta a firmar la declaración asombró al congresista Hinz, pero el senador no se dejó sorprender con tanta facilidad. Siempre había pensado que la vicepresidenta era una mujer muy inteligente. Le deseaba que todo le fuera. Bien, sobre todo porque estaba convencido de que ninguna mujer poseía las conexiones políticas duraderas o los mecenas financieros necesarios para alcanzar la presidencia. Sería una oponente muy vulnerable en la lucha por la próxima nominación. Tenemos que movernos con rapidez, dijo el senador. El Congreso debe designar a un grupo, o designarse a sí mismo con capacidad para declarar incompetente al presidente. ¿Qué le parecen diez senadores en un panel con cinta azul? Preguntó el congresista Hinz con una tímida sonrisa. ¿Y si es un comité de 50 miembros de la Cámara de Representantes con las cabezas en el trasero? Replicó el senador con irritación. Tengo una sorpresa tranquilizadora para usted, senador, dijo Hins, tratando de calmarlo. Creo poder conseguir que uno de los miembros del equipo personal del presidente firme la declaración para destituirlo. Eso sería suficiente, pensó Troika. ¿Pero de quién podría tratarse? No serían ni Klee, ni Dachi. Tenían que ser Bloodgray Gray, o Weeks, el del Consejo de Seguridad Nacional. Finalmente, pensó. «No, Wicks está en Sheraven. Hoy tenemos que realizar un deber muy doloroso», dijo Lambertino con brusquedad. «Un deber histórico. Será mejor que empecemos». Punto A Troika le sorprendió que Lambertino no preguntara el nombre del miembro del equipo personal del presidente. Entonces se dio cuenta de que el senador no quería saberlo. «Ahí va mi mano por eso», dijo Hinz, extendiendo el brazo para darle el apretón de manos famoso por ser la expresión de un trato inquebrantable. Albert Hines había alcanzado importancia como portavoz de la Cámara por ser un hombre de palabra. Los periódicos publicaban a menudo artículos al respecto. Un apretón de manos de Hines era mejor que cualquier documento legal que atara las manos. Aunque tenía el aspecto de la caricatura de un malversador de fondos alcohólico, de baja estatura y grueso, de nariz enrojecida y la cabeza surcada por hebras de cabello blanco, lo que le hacía parecer como un árbol de Navidad bajo una tormenta de nieve, políticamente se le consideraba como el hombre más honorable del Congreso. Cuando prometía un trozo de cerdo extraído del barril sin fondo de los presupuestos, ese cerdo se entregaba. Cuando un congresista compañero quería bloquear una ley y le debía un favor político, esa ley quedaba bloqueada. Si un congresista quería ver aprobada una ley personal y estaba dispuesto a pagar su quid pro quo, se cerraba el trato. Cierto que a veces filtraba a la prensa información sobre temas secretos, pero esa era también la razón por la que se publicaban tantos artículos sobre su famoso apretón de manos. Esta tarde, Hinz tenía que encargarse de asegurarse el voto de la Cámara favorable a la destitución del presidente Kennedy. Tendría que hacer cientos de llamadas telefónicas y miles de promesas para asegurarse las dos terceras partes de los votos. No es que el Congreso no pudiera hacerlo, pero había que pagar un precio por ello. Y se tenía que hacer todo en menos de 24 horas. Patsy Troikas movió por entre la suite de despachos del congresista, repasando mentalmente todas las llamadas telefónicas que tenía que hacer y todos los documentos que tenía que preparar. Sabía que se hallaba implicado en un asunto histórico y que, si se producía algún cambio terrible, podría significar el fin de su carrera. Le extrañaba que hombres como gins y Lambertino, por los que sentía un cierto desprecio, pudieran tener el valor suficiente como para situarse en la primera línea de batalla. Se disponían a dar un paso muy peligroso. Apoyados en una turbia interpretación de la Constitución, se preparaban para transformar el Congreso en un cuerpo con capacidad para destituir al presidente de Estados Unidos. Cruzó por entre la luz verde y fantasmagórica de una docena de computadoras manejadas por el personal administrativo. Menos mal que disponían de computadoras. ¿Cómo era posible que antes se hicieran las cosas sin ellas? Al pasar junto a una de las operadoras, le tocó ligeramente el hombro, con un gesto de camaradería que nadie habría tomado por una insinuación. «No quedes con nadie para esta noche», le dijo. «Estaremos aquí hasta la mañana». La sección de la revista del New York Times había publicado recientemente un artículo sobre las costumbres sexuales vigentes en Capitolilla, el edificio donde se alojaban el Senado y la Cámara de Representantes, junto con sus equipos administrativos. En el artículo se comentaba que entre los 100 senadores y los 435 congresistas elegidos, así como sus enormes equipos humanos, la población ascendía de varios miles, de los que más de la mitad eran mujeres. El artículo sugería que existía una gran cantidad de actividad sexual entre estos ciudadanos libres, y que el personal hacía muy poca vida social, debido a las largas horas y a la tensión de trabajar casi siempre con plazos políticos muy cortos, de modo que se veían obligados a buscar un poco de distracción en el trabajo. También indicaba que los despachos de los congresistas y las suites de los senadores estaban equipados con divanes el artículo explicaba que en las oficinas gubernamentales había clínicas médicas especiales y médicos entre cuyos deberes se encontraba el discreto tratamiento de las infecciones venéreas. Las cifras, desde luego, eran confidenciales, pero el autor afirmaba que había logrado echar un vistazo, comprobando que el porcentaje de infecciones era superior a la media nacional, algo que él mismo atribuía no tanto a la promiscuidad como al ambiente social incestuoso. A continuación, el autor se preguntaba si toda esta fornicación no estaría afectando a la calidad de la tarea legislativa que se desarrollaba en Capitolilla, edificio al que se refería denominándolo Madriguera de Conejos. Patsy Troika se tomó el artículo a nivel personal. Realizaba una jornada media de 16 horas diarias durante seis días a la semana, y siempre estaba disponible los domingos. ¿Acaso no tenía derecho a llevar una vida sexual normal como cualquier otro ciudadano? Maldita sea, no le quedaba tiempo para ir a fiestas, para cortejar a las mujeres, para comprometerse con una relación. Todo eso tenía que suceder aquí, en las incontables suites y pasillos, bajo la humeante luz verde de las computadoras y los timbres militares de los teléfonos. Eso era algo que había que encajar entre unos pocos minutos de bromas, una sonrisa significativa o el desarrollo de las estrategias de trabajo. Seguro que aquel condenado articulista del Times acudía a todas las fiestas de los editores, participaba en largos almuerzos, conversaba tranquilamente con periodistas colegas y podía hacer lo que quisiera sin que los periódicos informaran hasta de los detalles más asquerosos. Troika entró en su despacho privado, se dirigió al cuarto de baño y emitió un suspiro de alivio al sentarse sobre la taza del váter, con un bolígrafo en la mano. Garabateó unas notas sobre todo lo que tenía que hacer. Se lavó las manos, haciendo juegos malabares con la libreta y el bolígrafo. Sintiéndose algo mejor, la tensión de destituir a un presidente le había producido un nudo en el estómago, se dirigió al pequeño carrito de los licores, tomó hielo del pequeño refrigerador y se preparó un gin-tonic. Pensó entonces en Elizabeth Stone. Estaba seguro de que no había nada entre ella y su jefe, el senador. Y era una mujer astuta, mucho más que él, que había sabido mantener la boca cerrada. La puerta de su despacho se abrió y entró la joven a la que había tocado en el hombro. Traía un montón de hojas impresas por computadora. Patsy Troika se sentó ante su mesa para repasarlas. Ella permaneció de pie a su lado. Troika sintió el calor de su cuerpo, un calor generado por las largas horas que ella se había pasado aquel día ante la computadora. El propio Patsy Troika había entrevistado a esta joven cuando se presentó para ocupar el puesto. Decía a menudo que si las chicas que trabajaban en la oficina siguieran siendo tan guapas como lo eran el día en que las entrevistaba, podría hacer que aparecieran todas en Playboy. Y si continuaran siendo tan coquetas y dulces, se casaría con ellas. Esta joven se llamaba Janek Twingale, y era realmente hermosa. El primer día que la vio, una frase de Dante cruzó por la mente de Pats y Troika. He aquí a la diosa que me subyugará. Desde luego, no permitió que ocurriera tal desgracia. Pero así de hermosa le pareció aquel primer día. A partir de entonces ya nunca volvió a ser tan hermosa. Su cabello seguía siendo rubio, pero no dorado. Sus ojos aún tenían aquel azul extraño, pero ahora llevaba gafas y estaba un poco más fea sin aquel primer maquillaje perfecto con que la había conocido. Sus labios tampoco eran tan rojos como entonces. Su cuerpo no parecía tan voluptuoso como el primer día, algo natural, puesto que ella trabajaba duro y ahora se vestía más cómodamente para aumentar su eficacia. Pero, en conjunto, él había tomado una buena decisión. Aquella mujer todavía no había aprendido a mirar de soslayo. Janet Wingale, qué nombre tan grande. Ahora se inclinaba por encima del hombro de él, para señalarle algunos detalles en las hojas impresas. Troika se dio cuenta de que desplazó los pies de tal modo que se situó más junto a él que detrás de él. El cabello dorado le rozó la mejilla, con una calidez sedosa y un olor a flores desmenuzadas. «Tienes un perfume fantástico», dijo Patsy Troika, casi temblando a causa del calor del cuerpo de la mujer, que le envolvía. Ella no se movió, ni dijo nada. Pero su cabello era como un contador geiger sobre la mejilla de él, captando la irradiación del placer de su cuerpo. Era un placer amistoso, como el de dos compañeros que se corren una juerga juntos. Podían pasarse toda la noche repasando hojas computarizadas, contestando una gran cantidad de llamadas telefónicas, convocando reuniones de emergencia. Lucharían lado a lado. Sosteniendo las hojas computarizadas con la mano izquierda, Patsy Troika dejó que la mano derecha tocara la parte posterior del muslo, por debajo de la falda. Ella no se movió. Los dos miraban intensamente las hojas computarizadas. Dejó la mano allí, perfectamente quieta, permitiendo que quemara la piel satinada que electrificaba su escroto. No se dio cuenta de que las hojas se le habían caído sobre la mesa. El cabello inundaba su rostro, él se giró ligeramente y las dos manos se metieron bajo la falda, como pequeños pies que recorrieran aquel campo satinado bajo el nylon sintético de los panties. Más abajo, hacia el vello púbico y la húmeda y angustiada dulzura de la carne que había por debajo. Patsy Troika apareció, levitar de su asiento y tuvo la impresión de permanecer suspendido en el aire, con su cuerpo formando un nido de águila sobrenatural en el que Janet wingale le terminó por descansar sobre su regazo, con un movimiento de aleteo milagrosamente, quedó sentada directamente sobre su polla, que había surgido de una forma misteriosa, y ambos se encontraron frente a frente, besándose, él hundiéndose en las flores desmenuzadas y rubias, gimiendo con pasión, y Janet Wingale repitiendo apasionadas palabras de ternura que él acabó por comprender. «Cierra la puerta con llave, le...» estaba diciendo. Patsy Troika liberó la mano izquierda húmeda y apretó el botón electrónico que los dejó encerrados a ambos en aquel momento de éxtasis breve y perfecto. Se tumbaron en el suelo tras un grácil buceo, ella le envolvió la nuca con las largas piernas y él pudo ver los muslos, blancos como la leche, moviéndose ambos a un ritmo unísono y perfecto, mientras Patsy Troika susurraba extasiado. ¡Ah! ¡Cielos! ¡Cielos! Luego, milagrosamente, los dos se encontraron de pie, con las mejillas encendidas, los ojos reluciendo de placer, con las miradas renovadas, jubilosas, preparados ya para afrontar las largas y penosas horas de trabajo que les esperaban. Con galantería, Patsy Troika le entregó el gin tonic que se había preparado, con su alegre tintineo de cúbitos de hielo. Graciosa y agradecida, ella se humedeció la boca reseca. Eso ha sido maravilloso, dijo Patsy Troika, sincero y agradecido. Amorosa, ella le acarició la nuca y le besó. Sí, ha sido estupendo. Momentos más tarde se encontraban ambos ante la mesa, estudiando las hojas. Computarizadas, esta vez en serio, concentrados en el lenguaje y en las cifras. Janet era una trabajadora maravillosa. Patsy Troika sintió una enorme gratitud y le murmuró con una genuina cortesía. Janet, estoy verdaderamente loco por ti. En cuanto haya terminado esta crisis tenemos que acordar una cita, ¿vale? HMMM, murmuró Janet dirigiéndole una cálida sonrisa. Una sonrisa amistosa. Me encanta trabajar contigo, le dijo. 12. La televisión nunca había tenido una semana tan gloriosa. El domingo, la noticia del asesinato del Papa se repitió multitud de veces en todas las emisoras, en los canales por cable, en los informes especiales de noticias. El martes, el asesinato de Teresa Kennedy se repitió de una forma incluso más continua, hasta el punto de que pareció flotar a través de las ondas del universo de un modo infinito. A la Casa Blanca llegaron millones de mensajes de adhesión. En las calles de todas las grandes ciudades de Estados Unidos aparecieron viandantes llevando brazaletes negros. Cuando, a últimas horas del miércoles, las emisoras de televisión alcanzaron el clímax de las noticias con la filtración del ultimátum del presidente Francis Kennedy al sultán de Shelaben, grandes multitudes se fueron congregando en todo Estados Unidos, experimentando un salvaje frenesí de júbilo. No cabía la menor duda de que apoyaban la decisión del presidente. Los corresponsales de televisión que entrevistaban a los ciudadanos en la calle se vieron apabullados ante la ferocidad de los comentarios. El grito común era, a cogotar a los hijos de perra. Finalmente, los jefes de los servicios de noticias de las redes de televisión impartieron órdenes para que no se retransmitieran más escenas callejeras y se detuvieran las entrevistas. Las órdenes tuvieron su origen en Laurence Salentine, que había formado un consejo con los otros propietarios de los medios de comunicación. En la Casa Blanca, al presidente Francis Kennedy no le quedó tiempo para llorar a su hija tuvo que ponerse en la línea roja con Rusia, para asegurar que no pretendían apropiarse de ningún territorio en el Oriente Medio. Llamó, por teléfono a los otros jefes de Estado para rogarles su cooperación y para hacerles comprender que su propia posición era irrevocable, que el presidente de Estados Unidos no estaba fanfaroneando, que la ciudad de Dak sería destruida y que, si no se obedecía el ultimátum, Sheraven también sería destruido. Arthur Weeks y Berta ya se encontraban de camino hacia sheraven en un avión a reacción del que aún no disponía la industria aeronáutica civil. Otblogai seguía haciendo esfuerzos frenéticos por conseguir que el Congreso apoyara al presidente, aunque al final de ese mismo día tuvo conciencia de su fracaso. Eugene Datsy se ocupó serenamente de todos los memorándums que le llegaron de los miembros del gabinete y del departamento de defensa, con los auriculares firmemente colocados sobre la cabeza para sustraerse de cualquier tipo de conversación innecesaria por parte del personal a sus órdenes. Christian Klee aparecía y desaparecía, encargado de misiones misteriosas. El senador Tomás Lambertino y el congresista Alfred Hinsman mantuvieron reuniones constantes con sus colegas durante todo el miércoles, tanto en la... Cámara como en el Senado, para tratar sobre la acción de destituir a Kennedy. El Club Sócrates se puso en contacto con todos los políticos sobre los que ejercía influencia. Cierto que la interpretación de la Constitución era un tanto turbia para que el Congreso se designara a sí mismo como cuerpo con capacidad de decisión, pero la situación exigía tal tipo de acción drástica. Era evidente que el ultimátum de Kennedy a Sheraven se basaba en emociones personales y no en razones de Estado. Al finalizar el miércoles ya se había logrado establecer la coalición. Ambas cámaras, con apenas los dos tercios de los votos asegurados, se reunirían el jueves por la noche, pocas horas antes de que expirara el ultimátum de Kennedy de destruir la ciudad de Dak. Lambertino y Hinsman tuvieron a Oud plenamente informado, confiando en que, de ese modo, Francis Kennedy terminara por anular su ultimátum a Sheraven, aunque el asesor del presidente les aseguró que este no lo haría. Luego informó a Francis Kennedy. Otto, dijo Kennedy, creo que usted, Chris y Gracie deberían cenar conmigo esta noche, la última hora. Que sea hacia las 11. Y calculen que no tardarán en regresar a casa. El presidente y su equipo cenaron en la sala amarilla, que era la favorita de Kennedy, a pesar de que eso significó una gran cantidad de trabajo adicional para la cocina y los camareros. Como era habitual, la cena fue muy sencilla para Kennedy, un pequeño filete a la plancha, un plato de tomates finamente cortados, y luego café con una variedad de crema y tarta de frutas. A Christian y a los demás se les ofreció la opción de tomar pescado. Ninguno de ellos comió más que unos pocos bocados. Kennedy parecía sentirse perfectamente cómodo, mientras que los demás estaban inquietos. Todos ellos llevaban brazaletes negros sobre las mangas de las chaquetas, al igual que Kennedy. En la Casa Blanca, todos, incluidos los sirvientes, llevaban brazaletes idénticos, algo que a Tristian le pareció arcaico. Sabía que Eugene Datsy había enviado un memorándum ordenando que se hiciera así. Tristian, dijo el presidente, creo que ya es hora de que compartamos nuestro problema. Pero no irá más allá. Nada de memorándums. Se trata de algo grave, dijo Christian. Les informó a todos de lo ocurrido con la amenaza de bomba atómica, y les dijo que los dos jóvenes en cuestión se habían negado a hablar, siguiendo el consejo de su abogado. ¿Que han colocado un ingenio nuclear en la ciudad de Nueva York? Preguntó Blood Eye con incredulidad. No me lo creo. Toda esta mierda no puede estar sucediendo al mismo tiempo. ¿Está seguro de que realmente colocaron ese artefacto nuclear? Preguntó Eugenelachi. «Creo que solo hay un 10% de posibilidades de que sea así», contestó Christian. En realidad, creía que las posibilidades eran del 90%, pero no estaba dispuesto a decirlo. «¿Qué va a hacer al respecto?», preguntó Dachi. «Tenemos trabajando a los equipos de investigación nuclear», contestó Christian. «Pero hay una cuestión de tiempo». Se volvió, dirigiéndose directamente a Kennedy. Aún necesito su firma para poner en marcha al equipo de interrogatorio médico que los someta a prueba. Explicó a continuación la parte secreta contenida en la ley de seguridad atómica. No, dijo Francis Kennedy. Todos quedaron asombrados ante la negativa del presidente. No podemos correr ese riesgo, dijo Dachi. Firme la orden, la invasión del cerebro de un individuo por parte de funcionarios gubernamentales es una acción peligrosa, dijo Kennedy con una sonrisa. Hizo una pausa, antes de añadir. No podemos sacrificar los derechos individuales de un ciudadano basándonos únicamente en sospechas. Sobre todo cuando se trata de ciudadanos potencialmente tan valiosos como esos dos jóvenes. Cuando se disponga de mayor información, vuélvamelo a pedir, Chris. Luego, dirigiéndose a Outlaw Gray, le pidió. Otto, informe a Christian y a Ratsy sobre cómo marchan las cosas en el Congreso. Este es su plan de acción, dijo Gray. Ahora saben que la vicepresidenta no firmará la declaración de destitución acogiéndose a la enmienda vigésimo quinta. Pero la han firmado suficientes miembros del gabinete, de modo que aún pueden emprender la acción. Designarán al Congreso como el otro cuerpo con capacidad para determinar su incapacidad. Se reunirán el jueves por la noche y votarán la destitución. Solo para evitar que continúe usted al frente de las negociaciones para conseguir la liberación de los rehenes. Su argumento consiste en afirmar que se encuentra usted bajo una tensión excesiva debido a la muerte de su hija. Una vez que lo hayan destituido, el secretario de defensa dará contraorden acerca de sus órdenes de bombardear DAC. Cuentan con que Bertaudik convencerá al sultán para que libere a los rehenes durante ese periodo de 30 días. Es casi seguro que el sultán aceptará. Relate una directiva, dijo Kennedy volviéndose a Gachi. Ningún miembro de este gobierno se pondrá en contacto con Sheraven. Eso será considerado como traición. Teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros de su gabinete están en contra de usted, no hay la menor posibilidad de que se cumplan sus órdenes, dijo Eugene Dapsi con suavidad. En estos momentos no dispone usted de poder. Tris, dijo Kennedy volviéndose hacia Christian Klee, necesitan los dos tercios de los votos para destituirme de mi cargo, ¿no es así? Así es, asintió Christian. Pero, al no contar con la firma de la vicepresidenta, eso es básicamente ilegal. ¿No hay nada que usted pueda hacer? Preguntó Kennedy mirándole directamente a los ojos. En ese momento, la mente de Christian Klee dio otro salto. Francis creía que él podía hacer algo, pero ¿qué era? A modo de prueba, dijo. Podemos convocar al Tribunal Supremo y decir que el Congreso está actuando en contra de la Constitución. El lenguaje de la enmienda quinta es ambiguo. O podemos argumentar que, el Congreso actúa en contra del espíritu de la enmienda, al constituirse a sí mismo como parte instigante después de que la vicepresidenta se negara a firmar. Puedo ponerme en contacto con el Tribunal Supremo, para que lo regule inmediatamente después de la votación del Congreso. Observó la mirada de desilusión en los ojos de Kennedy y buscó furiosamente en su propio cerebro. Estaba pasando algo por alto. El Congreso va a atacarle por su capacidad mental, dijo O'Blogay con expresión de preocupación. Sacarán a relucir la semana en que usted desapareció, poco antes de inaugurar su mandato. Eso no es asunto de nadie, dijo Kennedy. Christian se dio cuenta de que los demás esperaban a que él hablara. Sabían que él había estado con el presidente durante aquella misteriosa semana. Lo que sucedió en aquella semana no nos hará ningún daño, dijo. «Euge», dijo Francis Kennedy, «prepare los documentos necesarios para destituir a todo el gabinete, excepto a Theodore Tapey. Prepárelos en cuanto le sea posible, y los firmaré. Inmediatamente. Haga que el secretario de prensa informe a los medios de comunicación antes de que se reúna el Congreso». Eugene Dazi tomó unas notas y luego preguntó. «¿Qué me dice del presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor? ¿También lo destituye?» «No», contestó Francis Kennedy. Básicamente, estará con nosotros. Los otros lo habrán arrollado. El Congreso no podría hacer esto de no ser por esos hijos de perra del Club Sócrates. Me he encargado del interrogatorio de los dos jóvenes, dijo entonces Christian. Prefieren guardar silencio. Y si su abogado se mantiene firme, habrá que ponerlos en libertad bajo fianza mañana. En la ley de seguridad atómica hay una sección que le permite retenerlos, dijo y con brusquedad. En esa sección se suspende el derecho de habeas corpus y las libertades civiles. ¿Debe usted saber eso, Christian? En primer lugar, replicó Christian, ¿de qué sirve retenerlos si el presidente se niega a firmar la orden de interrogatorio médico? Su abogado solicita la fianza y, si nos negamos, seguiremos necesitando la firma del presidente para suspender el derecho de habeas corpus en este caso. «Señor Presidente, ¿está usted dispuesto a firmar una orden de suspensión del habeas cortus?» «No», contestó Kennedy con una sonrisa. «El Congreso utilizaría eso contra mí». Ahora, Christian se sintió más seguro. Sin embargo, y por un instante, percibió una ligera náusea y la bilis se le subió a la boca. Tragó saliva y se dio cuenta de lo que quería Kennedy. Sabía lo que tenía que hacer. Kennedy tomó un sorbo de café. Ya habían terminado de cenar, pero ninguno de ellos había probado más que unos pocos bocados. Discutamos sobre la crisis real, dijo Kennedy. ¿Hube a seguir siendo hoy presidente dentro de 48 horas? Restinda la orden de bombardear DAC, dijo Blood Gray, deje las negociaciones en manos de un equipo especial. En tal caso, el Congreso no emprenderá ninguna acción para destituirlo. ¿Quién le ha ofrecido ese trato? Preguntó Kennedy el senador Lambertino y el congresista Hinz, contestó Otto Gray. Lambertino es un buen tipo, y Hinz es responsable en un asunto político como este. No podrían engañarnos. Muy bien, esa es otra opción, dijo Kennedy. Eso y acudir al Tribunal Supremo. ¿Qué más? Aparecer mañana en la televisión y dirigirse a la nación, antes de que se reúna el Congreso, dijo Eugene El pueblo estará con usted, y es posible que eso detenga al Congreso. «Está bien», asintió Kennedy. «Euge, arréglelo con los de la televisión para que aparezca en todas las emisoras. Solo 15 minutos. Eso es todo lo que necesitamos. Señor presidente», dijo Eugene Daz si con voz suave, «nos disponemos a dar un paso terriblemente peligroso. El presidente y el Congreso enfrascados en una confrontación tan directa, y dirigirse a las masas para que emprendan alguna clase de acción». La situación puede complicarse mucho, creo que el presidente está tomando la decisión correcta, dijo entonces Odblod Gray. Ese tal de abril nos va a tener atados de pies y manos durante semanas, convirtiendo mientras tanto a este país en un buen montón de mierda. Se ha corrido el rumor de que uno de los miembros del equipo, presentes en esta sala, o bien Arthur Wicks, se dispone a firmar esa declaración para destituir al presidente. Sea quien fuere, debería hablar ahora. «Ese rumor es una estupidez», dijo Kennedy con impaciencia. «Si alguno de ustedes hubiera pensado en hacer eso, habría dimitido con anterioridad. Les conozco muy bien a todos. Ninguno de ustedes me traicionará». Después de la cena, abandonaron la sala amarilla y se dirigieron a la pequeña sala de proyecciones de la Casa Blanca. Francis Kennedy le había dicho a Darcy que quería ver toda la información televisada de que se disponía acerca del asesinato de su hija. En la oscuridad, la voz nerviosa de Eugene Datsy dijo. La información televisada empieza ahora. La pantalla apareció surcada durante unos segundos por unas rayas negras que parecían extenderse a todo lo largo. Luego se iluminó con brillantes colores y las cámaras de televisión mostraron el enorme avión detenido sobre la pista, en medio de las arenas del desierto, como un bicho horroroso. Las cámaras enfocaron la figura de Jabril, que mostraba a Teresa Kennedy en la puerta del avión. Kennedy observó que su hija sonreía ligeramente y luego hizo un saludo con la mano hacia la cámara. Fue un saludo extraño, como tratando de tranquilizar, y, sin embargo, indicativo de su subyugación. Gabriel estaba a su lado. Luego se situó ligeramente por detrás. Y entonces se produjo el movimiento del brazo derecho, en cuya mano aún no se veía el arma. Inmediatamente después, el estampido fulminante del disparo, la fantasmagórica nubecilla rosada y él. Cuerpo de Teresa Kennedy cayendo. Kennedy escuchó el gemido de la multitud, y lo reconoció como de dolor, y no de triunfo. Luego la figura de Yabril apareció en la puerta del avión. Empuñaba el arma, un tubo brillante y aceitoso de metal negro. La sostuvo como un gladiador habría empuñado una espada, pero no hubo Vítores. La película terminaba ahí. El propio Eugene Dapsi la había editado con austeridad. Se encendieron las luces, pero Francis Kennedy permaneció inmóvil. Le sorprendió percibir un debilitamiento de su cuerpo. Se sintió incapaz de mover las piernas o el torso. Pero su mente estaba clara, no se produjo ninguna conmoción, ningún desorden en su cerebro. No experimentó la impotencia propia de la víctima de una tragedia. Ya no tendría que luchar contra el destino o contra Dios. Solo tenía que luchar contra sus enemigos en este mundo, y a esos los conquistaría. No permitiría que un hombre mortal lo derrotara. Cuando murió su esposa no pudo contar con ningún recurso contra la mano de Dios o los defectos de la naturaleza. Había inclinado todo su ser, aceptándolo. Pero esta muerte de su hija, cometida por un malvado, eso sí que... recibiría su castigo y reparación. Eso entraba dentro de su mundo material. Esta vez no inclinaría la cabeza. Ay de aquel mundo. Ay de sus enemigos, de los malvados de este mundo cuando fue finalmente capaz de levantar su cuerpo del sillón, sonrió tranquilizadoramente a los hombres que le rodeaban. Había logrado su propósito. Había hecho que sus amigos más íntimos y poderosos sufrieran con él. Ahora ya no se opondrían tan fácilmente a las acciones que debía llevar a cabo. Christian pensó en aquel otro día, a principios de diciembre, de hacía tres años, en el que Francis Kennedy, presidente electo de Estados Unidos, que juraría su cargo en el siguiente mes de enero, lo había esperado a las afueras del monasterio, en Vermont. Pues aquel era el secreto al que tan a menudo se referían los periódicos y sus oponentes políticos. La desaparición de Kennedy durante una semana. Hubo especulaciones, según las cuales había estado bajo tratamiento psiquiátrico, se había desmoronado o había tenido una. Relación íntima secreta. Pero solo dos personas conocían la verdad. El abad del monasterio y Christian Klee. Fue una semana después de las elecciones cuando Christian condujo a Francis Kennedy al monasterio católico situado en las afueras de Witter River Junction, en Vermont. Salió a recibirles el abad, que era el único que conocía la identidad de Kennedy. Los monjes residentes vivían apartados del mundo, separados de todos los medios de comunicación, e incluso de la ciudad. Estos monjes solo se comunicaban con Dios y con la tierra en la que cultivaban sus alimentos. Todos ellos habían hecho voto de silencio y no hablaban a no ser para rezar o para lanzar gritos de dolor cuando se ponían enfermos o se herían en algún accidente doméstico. Solo el Abad disponía de un aparato de televisión y tenía acceso a los periódicos. Los programas de noticias de la televisión eran una fuente constante de diversión para él. Fantaseaba particularmente con el concepto de hombre ancla durante las emisiones nocturnas, y a menudo se imaginaba irónicamente a sí mismo como uno de aquellos hombres ancla de Dios. Utilizaba esta idea para recordarse a sí mismo la necesidad de la humildad. Cuando llegó el coche, el abad los estaba esperando a las puertas del monasterio, flanqueado por dos monjes con viejas túnicas marrones y sandalias en los pies. Christian sacó la maleta de Kennedy del portaequipajes y observó a la bar, que estrechó la mano del presidente electo. Aquel hombre parecía más un mesonero que un hombre santo. Les dirigió una mueca alegre para recibirlos y cuando Kennedy le presentó a Christian preguntó jocosamente: "¿Por qué no se queda usted también? Una semana de silencio no le haría ningún daño. Le he visto en la televisión y debe de estar cansado de tanto hablar." Por toda respuesta, Christian se limitó a sonreírle, agradecido. Miró a Francis Kennedy cuando ambos se estrecharon las manos. El rostro elegante aparecía muy sereno, el apretón de manos no fue emotivo. Kennedy no era un hombre que demostrara mucho sus verdaderos sentimientos. No parecía estar afligido por la muerte de su esposa. Mostraba más bien la mirada preocupada de un hombre que se viera obligado a ingresar en un hospital para someterse a una operación sin importancia. Confiemos en poder mantener esto. En secreto, había dicho Christian. A la gente no le gustan estos retiros religiosos. Podrían pensar que se ha vuelto usted loco. El rostro de Francis Kennedy se contrajo en una ligera sonrisa, con una cortesía controlada, pero natural. No lo descubrirán, dijo. Y sé que usted me cubrirá las espaldas. Pase a recogerme dentro de una semana. Será tiempo suficiente. Punto. Christian pensó en lo que podría sucederle a Francis durante aquellos días. Estuvo a punto de llorar. Lo tomó por los hombros y preguntó quiere que me quede con usted? Kennedy negó con un gesto de la cabeza y cruzó el umbral de la puerta de entrada al monasterio. Aquel día, Christian pensó que parecía sentirse bien. El día después de Navidad amaneció tan claro y luminoso, tan limpio por el frío, que pareció como si todo el mundo estuviera encerrado en una urna de cristal, con el cielo como un espejo y la tierra de un color marrón acerado. Cuando Christian condujo el coche hasta la puerta del monasterio encontró a Francis Kennedy esperándole, sin equipaje, las manos extendidas sobre la cabeza, el cuerpo firme y enderezado. Parecía exultante en su libertad. Christian bajó del coche para saludarlo Francis Kennedy le dio un rápido abrazo y casi le gritó una alegre bienvenida. La estancia en el monasterio parecía haberlo rejuvenecido. Le sonrió, y fue una de aquellas raras y brillantes sonrisas que encantaban a las multitudes. La sonrisa con la que le aseguraba al mundo que la felicidad se podía ganar, que el hombre era bueno, que el mundo podría continuar eternamente, mejorando cada vez más. Era una sonrisa que le inducía a uno a quererle, porque expresaba el encanto que sentía al verle a uno. Christian se había sentido muy aliviado al ver aquella sonrisa. Francis. Estaría bien. Sería tan fuerte como siempre lo había sido. Sería la esperanza del mundo, el guardián fuerte del país y de sus semejantes. Ahora podrían realizar grandes hechos juntos. Y luego, con aquella misma sonrisa brillante, Kennedy tomó a Christian por el brazo, le miró a los ojos y casi de una forma divertida, como si realmente no quisiera significar nada, como si solo le estuviera dando un pequeño detalle de información, se limitó a decirle. Dios no ha ayudado. En aquella fría mañana de invierno, Christian comprendió por fin que algo se había quebrado en Kennedy, que ya nunca más volvería a ser el mismo hombre. Aquella parte de su mente era algo que parecía habérsele arrancado de cuajo. Sería casi el mismo, pero ahora había una diminuta protuberancia de falsedad que antes no había estado allí. Comprendió que ni siquiera el propio Kennedy se había dado cuenta de ello, y que nadie lo sabría. Y que él, Christian, sería el único en saberlo porque era el único que había estado allí, en ese preciso momento, para ver la sonrisa brillante y escuchar las palabras jocosas. Dios no ha ayudado qué demonios, replicó Christian. Si solo le ha dado siete días. Y es un hombre muy ocupado, dijo Kennedy echándose a reír. Subieron al coche. Pasaron un día maravilloso. Kennedy nunca se había mostrado más ingenioso, nunca había estado tan animado. Estaba lleno de planes, ansioso por nombrar a su administración y conseguir que ocurrieran cosas maravillosas en los cuatro años siguientes. Parecía un hombre reconciliado consigo mismo, con su desgracia, después de haber renovado sus energías. Y eso casi convenció a Christian. Ya entrada la tarde del jueves, Christian Klee salió sigilosamente de la frenética Casa Blanca durante unas pocas horas para hacer de una vez lo que tenía que hacer. Primero tenía que ver a Eugène luego a una tal Geraldine Albanese, después a el oráculo, y finalmente al gran doctor C. Danacone arrinconó a Gatsi por unos pocos momentos en su despacho, eso le resultó fácil su siguiente visita fue al doctor Anacone, en el edificio del Instituto Nacional de Ciencia y eso era algo que deseaba hacer con rapidez tenía que estar de vuelta en la Casa Blanca cuando Kennedy convocara una última reunión estratégica antes de que el Congreso votara pensó con una mueca que esta tarde solventaría unos pocos problemas y le ofrecería a Francis Kennedy una oportunidad para luchar y entonces su mente le jugó una curiosa mala pasada. En algún momento de esta tarde tendría que interrogar en secreto a Adam Gress y Henry Thibault, pero su mente se negó a incluir a los dos jóvenes científicos en su apretada agenda. Tendría que hacerlo, pero no pensaría en ello, y eso no formaría parte de su agenda hasta que no lo decidiera así. El doctor Zedanacone era un hombre bajo, delgado y con un fuerte torso. Su rostro estaba extraordinariamente alerta y la expresión que mostraba no es que fuera autosuficiente, sino que más bien reflejaba la confianza de un hombre que creía saber más que ningún otro sobre cosas importantes en este mundo. Lo que no dejaba de ser bastante cierto. El doctor Anacone era el asesor científico médico del presidente de Estados Unidos. También era director del Instituto Nacional de Investigación del Cerebro y Jefe Administrativo del Consejo Asesor Médico de la Comisión de Seguridad Atómica. En cierta ocasión, durante una cena en la Casa Blanca, Clee le había oído decir que el cerebro era un órgano tan complejo que poseía la capacidad de producir todos los productos químicos que necesitara el cuerpo. Y Clee se preguntó ¿y qué? El médico, como si le hubiera leído la pregunta en los ojos, le dio unas palmaditas en la espalda y dijo. Ese hecho es mucho más importante para la civilización que cualquier otra cosa que puedan ustedes hacer aquí, en la Casa Blanca y lo único que necesitamos para demostrarlo son mil millones de dólares. ¿A qué? ¿Demonios equivale eso, a un portaaviones? Luego, le dirigió una sonrisa a Klee, dándole a entender que no había pretendido ofenderlo. Ahora, sonrió cuando Klee entró en su despacho. «Bien», dijo el doctor Anacone. «Finalmente, hasta los abogados acuden a verme. ¿Se da usted cuenta de que nuestras filosofías son directamente opuestas?» Klee sabía que el doctor Anacone estaba a punto de hacer alguna broma sobre la profesión legal, y se sintió ligeramente irritado. ¿Por qué razón la gente siempre tiene que hacer observaciones tan ingeniosas sobre los abogados? Me refiero a la verdad, siguió diciendo el doctor Anacone sin dejar de sonreír. Ustedes, los abogados, siempre tratan de ocultarla. Nosotros, los científicos, tratamos de ponerla al descubierto. «No, no», dijo Klee sonriéndole aunque solo fuera para demostrarle que también tenía sentido del humor. «Solo he venido a buscar información. Nos encontramos ante una situación que exige la aplicación de ese estudio PVT especial, bajo la cobertura de la Ley de Seguridad Atómica. Sabe que tiene que conseguir la firma del presidente para hacer eso», dijo el doctor Anacone. «Personalmente, yo aplicaría el procedimiento en muchas otras situaciones, pero los defensores de las libertades civiles me darían de patadas en el trasero, lo sé», asintió Chustian. A continuación le explicó la situación de la bomba atómica y la detención de Gresa y Thibaut. «Nadie cree que haya realmente una bomba, pero si la hay, el factor tiempo será crucialmente importante. Y el presidente se niega a firmar esa orden». «¿Por qué?», preguntó el doctor Anacone. Debido a los posibles daños cerebrales que puedan producirse durante la aplicación del procedimiento, contestó Cleve. Eso pareció sorprender a Anacone. Pensó por un momento. La posibilidad de que se produzca algún daño cerebral significativo es muy pequeña, dijo. Quizás sea del 10%. El mayor peligro es la rara incidencia de paro cardíaco, y el aún más raro efecto secundario, posterior a la aplicación del procedimiento, de que se produzca una pérdida de memoria total. Le he enviado informes al presidente hablando de ello. Confío en que los haya leído. Lo lee todo, le aseguró Christian. Pero me temo que eso no le hará cambiar de opinión. Es una pena que no dispongamos de más tiempo, dijo el doctor Anacone. Estamos completando pruebas que tendrán como resultado la creación de un detector de mentiras infalible, basado en la medición computarizada de los cambios químicos producidos en el cerebro. La nueva prueba es muy parecida a la del PVT, pero sin ese 10% de riesgo de producir daños. Será algo completamente seguro. Sin embargo, no la podemos utilizar ahora. Será poco segura hasta que dispongamos de mayor información para satisfacer las exigencias legales. Christian experimentó un hormigueo de excitación. ¿Cree que un tribunal admitiría un detector de mentiras seguro e infalible? Legalmente, no lo sé, contestó el doctor Anacone. Desde el punto de vista científico, la nueva prueba de detección cerebral de mentiras será tan infalible como las telar ni las huellas dactilares, pero solo después de que hayamos recopilado y analizado en profundidad todas las pruebas aportadas por las computadoras. Eso es una cosa. Pero conseguir que se admita en un procedimiento judicial, es otra cosa. Los grupos que defienden las libertades civiles se opondrán frontalmente a ello. ¿Están convencidos de que no se puede utilizar a un hombre para que testifique en contra de sí mismo? ¿Y qué le parecería a la gente del Congreso la idea de que pudieran ser sometidos a una prueba así ante un tribunal criminal? A mí no me gustaría someterme a esa prueba, admitió Cleve. Con ello, el Congreso habría firmado su propia sentencia de muerte política, dijo Anacone con una risita. Y, sin embargo, ¿dónde está la verdadera lógica? Nuestras leyes se hicieron para impedir la obtención de confesiones por medios ilícitos. No obstante, aquí estamos hablando de ciencia. Hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Qué pasaría con los líderes del mundo de los negocios, o con los esposos y esposas infieles? Eso es un poco horripilante, admitió Cle. ¿Y qué sucede entonces con todas esas viejas frases como La verdad te hará libre, o la verdad es la mayor de las virtudes o la verdad es la propia esencia de la vida o el mayor ideal del hombre es la lucha por descubrir la verdad el doctor anacones echó a reír una vez que hayamos verificado nuestras pruebas apostaría a que nos recortarán el presupuesto Ese es mi ámbito de competencia dijo Christian arreglaremos la ley especificaremos que su prueba solo podrá utilizarse en casos criminales importantes restringiremos su uso al gobierno Haremos que sea como una sustancia narcótica estrictamente controlada, o como la fabricación de armas. Así pues, si usted consigue demostrar científicamente la efectividad de la prueba, yo me encargaré de la legislación. En cualquier caso, ¿cómo demonios funciona eso? La nueva MVT es muy sencillo. No es un procedimiento físicamente invasor. Nada de cirugía con el escalpelo en la mano. Nada de cicatrices visibles. Solo una pequeña inyección de una sustancia química en el cerebro, a través de los vasos sanguíneos. Sería como una especie de autosabotaje químico con productos psicofarmacéuticos. Eso es como vudú para mí, dijo Christian. Debería estar usted en la cárcel, junto con esos dos jóvenes científicos. No hay la menor conexión, dijo el doctor Anacone echándose a reír. Esos jóvenes trabajan para volar el mundo. Yo trabajo para llegar a las verdades internas. Me dedico a descubrir cómo piensa el hombre en realidad, qué es lo que siente. El doctor Zedana Dana le había causado al presidente Kennedy más problemas políticos que ningún otro miembro de la administración. La razón es que hacía demasiado bien su trabajo. Su Instituto Nacional de Ciencia había levantado una polvareda política al recoger órganos vitales de bebés muertos para utilizarlos en los trasplantes. El doctor Anacone había utilizado fondos para experimentos de ingeniería genética en voluntarios humanos. Había efectuado trasplantes genéticos en personas proclives al cáncer, a la enfermedad de Alzheimer, a todas las enfermedades todavía misteriosas que afectaban a los riñones, el hígado, los ojos. Había propuesto un programa de experimentos genéticos que despertó la ira de la mayoría de las confesiones religiosas, del público en general, y de los poderes políticos. Y, en realidad, el doctor no sabía a qué venía. Tanto jaleo. Solo sentía desprecio por sus oponentes, y no dejaba de demostrarlo. Pero hasta él sabía que una prueba de detección cerebral de mentiras traería consigo problemas legales. Esto quizás sea el descubrimiento más importante en la historia médica de nuestro tiempo, dijo. Imagínese si pudiéramos leer el cerebro. Todos sus abogados se quedarían sin trabajo. ¿Cree de veras que es posible determinar cómo funciona el cerebro? No, contestó el doctor Anacone encogiéndose de hombros. Si el cerebro fuera tan simple, nosotros seríamos demasiado simples para determinarlo. Dirigió otra sonrisa a Christian. Lo cierto es que nuestro cuerpo nunca se pondrá a la altura de nuestro cerebro. Debido a eso, no importa lo que suceda, porque la humanidad nunca podrá ser más que una forma superior del animal. Y parecía como si ese hecho le llenara de alegría. Reflexionó un momento, antes de añadir. Como usted sabe, hay un fantasma en la máquina. Es una frase de Koestler. En realidad, el hombre tiene dos cerebros, el primitivo y el civilizado, que se superpone al primero. Sin duda alguna habrá observado que en los seres humanos existe una cierta malicia inexplicable. ¿Le parece que es una malicia inútil? Llame al presidente y háblele del MVT, dijo Christian. Trate de convencerlo. Así lo haré, asintió el doctor Anacone. Realmente, se está mostrando muy puntilloso. El procedimiento no les causará ningún daño a esos jóvenes. A continuación, Christian Klee fue a visitar a Geraldine Albanese, propietaria de uno de los restaurantes más famosos. De Washington D.C., denominado, naturalmente, Gera. Disponía de tres enormes comedores separados los unos de los otros por un delicioso salón bar. Los republicanos gravitaban hacia uno de los comedores, los demócratas hacia el otro, y los miembros del Ejecutivo y de la Casa Blanca comían en el tercero. Lo único en lo que las tres partes parecían mostrarse totalmente de acuerdo era en lo deliciosa que resultaba la comida, lo excelente del servicio, y en el hecho de que la anfitriona fuera una de las mujeres más encantadoras del mundo. Veinte años antes, Geraldine, que entonces contaba con treinta años de edad, había sido empleada en la banca por un cabildero. Él se la había presentado a Martin woodford que aún no se había ganado el apodo de reservado, pero que ya había iniciado su camino de ascenso. A Martin Muford le encantó su ingenio, su descaro y su sentido de la aventura. Durante cinco años, ambos tuvieron una relación íntima que no interfirió para nada en sus vidas privadas. Geraldine Albame se continuó su carrera como cabildera, una carrera mucho más complicada y refinada de lo que se suponía en general, y en la que se exigía una buena dosis de habilidad para la investigación y de genio para la administración. Por extraño que pareciera, uno de sus méritos más destacados fue el haber sido campeona universitaria de tenis. Como ayudante del cabildero que la había empleado en la banca, se pasaba una buena parte de la semana acumulando datos financieros con los que convencer a los expertos del Comité de Finanzas del Congreso de la necesidad de aprobar una legislación favorable a la banca. Luego empezó a organizar, como anfitriona, cenas, conferencias con congresistas y senadores. Se quedó asombrada ante la alegría que eran capaces de desplegar aquellos legisladores serenos y judiciales. En privado armaban tanto jaleo como mineros del oro, bebían en exceso, cantaban a voz en grito y le echaban la mano al trasero, con el mejor espíritu popular de los antiguos tiempos. A ella le encantó su sensualidad. Como una consecuencia casi natural, empezó a marcharse a las Bahamas o a Las Vegas en compañía de los congresistas más jóvenes y atractivos, siempre bajo la apariencia de asistir a conferencias, e incluso en una ocasión llegó a ir a Londres, a una convención de asesores económicos de todo el mundo. No había. Que influir el voto sobre una ley, ni perpetrar una estafa, pero si la votación de una ley se presentaba muy reñida, y una mujer tan agraciada como Geraldine Albane se ofrecía los habituales montones de artículos de opinión escritos por economistas eminentes, se contaba con una muy buena oportunidad de conseguir que esa ley se aprobara. Tal y como decía Martín Muthier, De hecho, es muy duro para un hombre votar contra una mujer que la noche anterior le ha chupado la polla. Fue Mutford quien le enseñó a apreciar las exquisiteces de la vida. Fue él quien la llevó a los museos de Nueva York, a los Hampton para que se mezclara allí con los ricos y los artistas, donde estaba el dinero viejo y el dinero nuevo, a donde acudían los periodistas famosos y los presentadores de televisión, los escritores que escribían novelas serias y los guionistas importantes de las grandes empresas cinematográficas. Otro rostro bonito no llamaba mucho la atención, pero el hecho de ser una buena jugadora de tenis le sirvió de trampolín. Geraldine consiguió que hubiera más hombres que se enamoraran de ella por el hecho de saber jugar al tenis, que por su belleza, con la gracia intrínseca de sus formas femeninas puesta más al descubierto gracias al tenis. Y se trataba de un deporte que a los hombres les encantaba practicar en compañía de mujeres agraciadas, sobre todo cuando eran mercenarios, como solían ser la mayoría de políticos y artistas. En los dobles, Geraldine podía establecer una relación deportiva con sus compañeros de juego, con su piel dorada y sus encantadoras piernas muy cerca de las de su compañero, unidos en la lucha por la conquista. Pero llegó un momento en que Geraldine tuvo que empezar a pensar en su futuro. No se había casado y, a los 40 años, los congresistas para los que tendría que trabajar ya eran poco atractivos, con 60 o 70 años. Martin Mudford deseaba promocionarla hacia los más elevados ámbitos de la banca, pero después de toda la excitación que había conocido en Washington, la banca le parecía algo aburrido. Los legisladores estadounidenses eran mucho más fascinantes, con su extraordinaria mendacidad en los asuntos públicos y su encantadora inocencia en las relaciones sexuales. Fue Martin Mutford quien encontró finalmente la solución. Él tampoco deseaba perder a Geraldine en el débaro de informes computarizados. El apartamento que ella tenía en Washington, muy bien amueblado, se había convertido para él en refugio de sus pesadas responsabilidades. Fue a Martin a quien se le ocurrió la idea de que ella tuviera y dirigiera un restaurante que pudiera convertirse en un centro político. El American Sterling Trustes, un grupo de cabilderos que representaba los intereses bancarios, aportó los fondos necesarios en forma de un préstamo de 5 millones de dólares. Geraldine hizo construir el restaurante siguiendo sus propias instrucciones. Sería como una especie de club exclusivo, un hogar auxiliar para los políticos de Washington. Muchos congresistas estaban separados de sus familias durante las sesiones del Congreso, y el restaurante Gera se convirtió en el lugar más adecuado para pasar sus noches solitarias. Además de los tres comedores, la sala de espera y el bar, había una sala con televisión y otra de lectura donde siempre había el último número de todas las grandes revistas publicadas en Estados Unidos e Inglaterra. Había otra sala para jugar al ajedrez o a las cartas. Pero lo más atractivo era el edificio residencial, construido sobre el restaurante. Tenía tres pisos de altura y contaba con 20 apartamentos. Esos apartamentos se alquilaban a los cabilderos quienes, a su vez, los prestaban a los congresistas y a los burócratas importantes para relaciones íntimas y secretas. Gera era conocido como la esencia misma de la discreción en tales cuestiones. Y la propia Geraldine tenía las llaves. A ella le asombraba el hecho de que aquellos hombres que trabajaban tanto, aún dispusieran de tiempo para tantas diversiones. Eran infatigables. Y precisamente los más viejos, con... Familias establecidas y algunos incluso con nietos, eran los que más activos mostraban. A Geraldine le encantaba ver en la televisión a esos mismos congresistas y senadores, tan serenos, con aspecto tan distinguido, dando conferencias sobre moralidad, despotricando contra las drogas y la permisividad, destacando la importancia de los antiguos valores. En realidad, a ella nunca le parecía que fuesen tan hipócritas. Después de todo, estos hombres que habían consumido tanto tiempo de sus vidas y gastado tanta energía trabajando por su país, se merecían un trato extraordinario. Realmente no le gustaba la arrogancia, la autosuficiencia de los congresistas jóvenes, pero le encantaban los tipos viejos, como el senador de rostro rígido que jamás sonreía en público, pero que se revolcaba por lo menos dos veces a la semana con modelos jóvenes. O el viejo congresista Hintz, con el cuerpo como un cepelín lleno de cicatrices y un rostro tan feo que hacía creer a todo el país en su honestidad. Todos ellos parecían absolutamente terribles en privado, desprovistos de sus ropas. Pero a ella le encantaban. ¿Por qué los hombres seguían deseando hacer eso? Las mujeres miembros del Congreso, raras veces acudían al restaurante, y nunca hacían uso de los apartamentos. El feminismo aún no había avanzado hasta esos extremos. Para tratar de compensarlo, Geraldine organizaba pequeños almuerzos en el restaurante, e invitaba a algunas de sus amigas de las artes, actrices hermosas, cantantes y bailarinas. El que aquellas mujeres jóvenes y bonitas establecieran relaciones amistosas con los altos servidores del pueblo de Estados Unidos, eso ya no era asunto suyo. Pero en cierta ocasión le sorprendió que Eugen el tan detestable jefe de consejeros personales. Del presidente, se liará con una bailarina joven y prometedora y consiguiera que Geraldine le deslizara la llave de uno de los apartamentos situados sobre el restaurante. Y aún le asombró mucho más el que aquella aventura adquiriera el estatus de una relación. No es que si tuviera tanto tiempo a su disposición, puesto que lo máximo que se quedaba en el apartamento eran unas pocas horas después del almuerzo. Y Geraldine no se hacía ilusiones en cuanto a qué podría estar consiguiendo el cabildero a quien se lo había alquilado. No resultaba fácil influir en las decisiones de Dachi, pero al menos, en raras ocasiones, aceptaría las llamadas telefónicas que aquel le haría a la Casa Blanca, de modo que sus clientes pudieran quedar impresionados al ver que disponía de un contacto de ese tipo. Cada vez que chismoreaban, Geraldine le pasaba toda la información a Martín Mufir. Quedaba entendido que la información intercambiada entre ambos no sería utilizada de ninguna forma y, desde luego, mucho menos para chantajear a nadie. Eso podría ser desastroso y destruir el propósito principal del restaurante, que consistía en fomentar una atmósfera de buen compañerismo, y de ganarse un oído. Dispuesto a escuchar para los cabilderos que trataran de hacer aprobar una ley determinada. Además, el restaurante constituía la fuente principal de ingresos para Geraldine, y ella no estaba dispuesta a echarlo a perder. Así pues, a Geraldine le sorprendió mucho ver a Christian Klee aparecer por su restaurante en un momento en que este estaba casi vacío, entre el almuerzo y la cena. Le recibió en su despacho. Clee le caía bien, aunque no acudía con frecuencia por allí y nunca había intentado hacer uso de los apartamentos de los pisos superiores. Pero eso no le producía a ella ningún recelo. Sabía que él no podría reprocharle nada. Si se cocía algún escándalo, ella siempre quedaba al margen, sin que importara qué andaban buscando los periodistas, o qué diría alguna de las jóvenes. Murmuró unas palabras de conmiseración por los momentos difíciles que sin duda alguna tendría que estar pasando, con aquellos asesinatos y el secuestro del avión, pero tuvo mucho cuidado de no dar la impresión de que trataba de pescar alguna información. Clay le dio las gracias. Geralyn dijo después, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y quiero avisarla para que se proteja. Sé. Que lo que voy a decirle la va a conmocionar tanto como a mí. Oh, mierda, pensó Geralyn inmediatamente. Alguien me está buscando problemas, resulta que un cabildero de los intereses financieros es un buen amigo de Eugene Dachi, siguió diciendo Christian, y ha tratado de meterle en problemas. Presionó a Dachi para que firmara un documento que le haría mucho daño al presidente Kennedy. Le dijo a Gatsi que, si no lo hacía, se daría a conocer la utilización que hacía de los apartamentos de este local, y que eso arruinaría su carrera y su matrimonio. Clees se echó a reír. Jesús, ¿quién podría haberse imaginado que Eugene fuera capaz de una cosa así? Pero, ¿qué demonios, supongo que todos somos humanos? Geraldine no se dejó engañar por el aparente buen humor de Christian. Sabía que debía tener mucho cuidado y que toda su vida corría el peligro de desaparecer por la cloaca. Clee era el fiscal general de Estados Unidos y se había ganado la reputación de ser un hombre muy peligroso. Podría causarle muchos más problemas de los que ella fuera capaz de resolver, a pesar de que su as en la manga fuera Martín Mutier. «Yo no tuve nada que ver con eso», dijo. «Demonios, eso no es más que una cortesía de la casa. No hay registros de ninguna clase». Nadie podría acusarme de nada, ni a Darcy tampoco. Eso lo sé, desde luego, asintió Christian. Pero no comprende que ese cabildero nunca se habría atrevido a sacar a relucir esa mierda. Alguien más alto le habrá dicho que lo haga. Christian, le aseguro que yo nunca chismorreo con nadie, dijo Geraldine con incomodidad. Jamás pondría en peligro mi restaurante. No soy tan estúpida. Lo sé, lo sé, dijo Christian con voz tranquilizadora. Pero usted y Martín han sido muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Es posible que le haya comentado algo, como un simple chismorreo. Geraldine se sintió entonces verdaderamente horrorizada. De pronto se encontró entre dos hombres poderosos que estaban a punto de iniciar una guerra. Y lo que más deseaba en el mundo era alejarse a toda prisa del campo de batalla. También sabía que lo peor que podía hacer era mentir. Martín nunca intentaría algo tan burdo, dijo, y mucho menos con esa clase de chantaje estúpido. Al decir esto, acababa de admitir que había comentado el tema con Martín, a pesar de lo cual aún podía negar haberlo confesado explícitamente. Christian seguía manteniendo una actitud tranquilizadora. Comprendió que ella aún no se había dado cuenta del verdadero propósito de su visita. Eugene Datsy le dijo al cabildero que se fuera al diablo. Luego me contó la historia y yo le dije que me ocuparía del asunto. Ahora, desde luego, sé que no pueden hacerle ningún daño a Dachi. Y eso por una sencilla razón. Porque yo me echaría sobre usted y este lugar y tendría la impresión de que le ha pasado. Un tanque por encima. La obligaría a identificar a toda la gente del Congreso que ha utilizado esos apartamentos. Se produciría un escándalo tremendo. Por lo visto, su amigo solo confiaba en que Dachi perdiera los nervios. Pero Eugene se lo imaginó así. Geraldine seguía sin poder creérselo. Martín nunca instigaría a algo tan peligroso. Es un banquero. Le sonrió a Christian, quien emitió un suspiro y decidió que había llegado el momento de mostrarse duro. Escuche, Geraldine. El viejo y reservado Martín no es su habitual banquero conservador, imperturbable y amable. Ha tenido unos pocos problemas a lo largo de su vida. Y no ha ganado sus miles de millones de dólares jugando siempre con las espaldas cubiertas. En ocasiones anteriores ha tomado atajos. Guardó un momento de silencio, antes de añadir. Ahora anda metido en algo muy peligroso para usted y para él. Geraldine hizo un gesto despectivo con la mano. Usted mismo ha dicho estar convencido de que yo no tengo nada que ver con lo que él ande haciendo. Cierto, asintió Christian, eso lo sé. Pero ahora Martín es un hombre al que tengo que vigilar. Y quiero que usted me ayude a vigilarlo. Y un cuerno, exclamó Geraldine indignada. Martín siempre me ha tratado decentemente. Es un verdadero amigo. No pretendo que se convierta usted en espía. No quiero ninguna información sobre sus negocios o su vida personal. Lo único que le estoy pidiendo es que si sabe algo o descubre alguno de los movimientos que se dispone a efectuar contra el presidente, me lo comunique. Oh, que lo jodan, exclamó Geraldine. «Salga inmediatamente de aquí. Tengo que preparar el establecimiento para la cena». «Desde luego», dijo Christian en tono amistoso. «Me marcho. Pero recuerde que soy el fiscal general de Estados Unidos. Nos encontramos en tiempos muy duros y a nadie le haría daño contarme entre sus amigos. Así que utilice su buen juicio cuando llegue el momento. Si solo me da una pequeña advertencia, nadie lo sabrá nunca. Utilice su buen sentido». Se marchó. Había logrado su propósito. Geraldine podía contarle a Martin Mutford la entrevista que acababan de tener, lo que sería estupendo, porque con ello haría que Mutford fuera mucho más cauto. O no le diría nada a Martin y, llegado el momento, se pondría en contacto con él. En cualquier caso, él no tenía nada que perder. Christian Klee no había estado más de 30 minutos con Geraldine Albanese. Ya en su coche oficial, le pidió al chofer que pusiera en marcha la sirena. Tenía que regresar cuanto antes a la Casa Blanca. Kennedy le estaría buscando. Pero antes tenía que pasar por otro sitio. Había recibido un mensaje del de oráculo en el que le decía, con frases. Perentorias, que pasara a verle por su mansión. Mientras el coche adelantaba al tráfico haciendo sonar la sirena, fue mirando los monumentos, el edificio de mármol con columnas estriadas, los edificios majestuosos de las embajadas con las banderas ondeando, la arquitectura eterna con la que la autoridad establecida proclamaba su existencia y su poder supremo. ¿Qué inútiles parecían ahora, a la espera de ser arrasados por las hordas bárbaras exteriores, si no física, al menos psicológicamente? Revisó mentalmente la entrevista. que había mantenido con Dachi? El rumor de que uno de los miembros del equipo personal de la Casa Blanca pudiera firmar la petición para destituir a Kennedy había despertado la señal de peligro en su mente. Después de la reunión, había seguido a Eugene Datsy hasta su despacho. Estaba sentado ante la mesa, rodeado por tres secretarías que tomaban notas de las acciones que debía realizar su propio personal. Se había puesto los auriculares sobre las orejas, pero tenía apagado el sonido de la música. Y su rostro, habitualmente de buen humor, era osco. Levantó la mirada y dijo. Hola, Tris. Es el peor momento para que vengas a husmear. eugene no juegues conmigo. Nadie parece sentir curiosidad por saber quién es el traidor que según se rumorea existe en nuestro equipo. Eso significa que lo sabe todo el mundo, excepto yo. Y yo soy quien debería saberlo. Datsy despidió a las secretarías. Se quedaron a solas en el despacho. Datsy le sonrió. Nunca se me ocurrió pensar que no lo supieras. Te encargas de seguirle la pista a todo, con tu FBI y tu servicio secreto, tu cauteloso servicio de inteligencia y tus instrumentos de escucha. Con esos miles de agentes que el Congreso no sabe que están en tu nómina. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Sé que te estás jodiendo a una bailarina dos veces a la semana en esos apartamentos del restaurante de Geraldine. De eso se trata, asintió Dutch y con un suspiro. Ese cabildero que me prestó el apartamento vino a verme. Me pidió que firmara el documento de destitución del presidente. No se mostró tosco, no hubo amenazas directas, pero la implicación estaba clara. Firma o mis. Pequeños pecados saldrían publicados en los periódicos y en la televisión. Datsy se echó a reír. Casi no podía creérmelo. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? ¿Qué respuesta le diste? Preguntó Christian. Haché su nombre de mi lista de amigos, contestó Darcy con una sonrisa. Le he prohibido que se acerque a mí. Y le dije que le daría su nombre a mi buen amigo Christian Klee, por considerarlo como una amenaza potencial para la seguridad del presidente. Luego se lo dije a Francis. Me dijo que me olvidara del asunto. ¿Quién envió a ese tipo? Preguntó Christian. La única persona que podría atreverse a una cosa así sería un miembro del Club Sócrates. Y ese sería, con toda probabilidad, nuestro viejo amigo Martín Reservado Mutier. Él es demasiado astuto para hacer eso. Claro que lo es, asintió Datsy con Oscará. Todo el mundo es astuto, hasta que se siente desesperado. Desde que la vicepresidenta se negó a firmar el memorándum de destitución están desesperados. Además, nunca se sabe cuándo hay alguien a punto de derrumbarse. A Christian seguía sin gustarle. Pero ellos te conocen. Saben que eres un tipo duro por debajo de toda esa grasa. Te he visto en acción. Dirigías una de las compañías más grandes de Estados Unidos, y hace apenas cinco años que le abriste un nuevo agujero en el culo a la IBM. ¿Cómo pueden pensar ellos que estabas a punto de derrumbarte? Siempre hay alguien que cree ser más duro que los demás, contestó Datsy encogiéndose de hombros. Tú mismo lo crees así, aunque no vayas pregonándolo por ahí. Yo también. Lo... Mismo sucede con Wicks y con Gray. Francis no lo piensa así, pero, sencillamente, él sí puede serlo. Y nosotros debemos vigilar por él. Debemos vigilar para que no sea tan duro. El chofer desconectó la sirena y cruzaron las puertas de entrada a la propiedad del oráculo. Christian observó que había tres limusinas esperando en el camino circular de acceso. Y le pareció curioso que los conductores estuvieran sentados detrás de los volantes y no fuera de los coches, fumando un cigarrillo. Junto a cada coche había un hombre alto y bien vestido. Christian los catalogó enseguida. Guardaespaldas. De modo que el oráculo tenía visitas importantes. El mayordomo salió a recibirle y lo condujo a un salón amueblado como para celebrar una conferencia. El oráculo estaba en su silla de ruedas, esperándole. Sentados alrededor de la mesa había cinco miembros del Club Sócrates. Christian se sorprendió al verlos. Según sus últimos informes, los cinco se encontraban en California. El oráculo puso en marcha la silla de ruedas motorizada, dirigiéndola hacia la cabecera de la mesa. «Christian, te ruego que me disculpes por este pequeño engaño», dijo. «Tuve la impresión de que era importante que te reunieras con mis amigos en estos momentos tan críticos. Están ansiosos por hablar contigo». Los sirvientes habían preparado la mesa de conferencias con café y bocadillos. También se habían servido bebidas. El oráculo podía llamar a los sirvientes apretando un botón que tenía debajo de la mesa. Los cinco miembros del club Sócrates ya habían tomado algo. Martín Mutford había encendido un enorme puro, se había aflojado el nudo de la corbata y desabrochado el botón superior de la camisa. Parecía un tanto sombrío, pero Christian sabía que aquellas expresiones en un rostro eran a menudo fruto de la tensión de los músculos para ocultar el temor. Martín, Eugene Datsy me ha dicho que uno de sus cabilderos le ha dado hoy un mal consejo. Confío en que usted no tuviera nada que ver con eso. Datsy es capaz de arrancar el bien del mal dijo Muthier. De otro modo no podría ser jefe de los consejeros del presidente. Claro que puede, asintió Christian. Y no necesita que yo le dé ningún consejo sobre cómo debe aplastar pelotas. Pero lo que sí puedo hacer es echarle una mano. Christian comprendió que ni el oráculo ni George Greenwell sabían de qué estaba hablando. Pero Laurence Salentine y Louis Hitch sonrieron ligeramente. «Eso no es importante», dijo Louis Hitch con impaciencia, «y tampoco relevante para nuestra reunión de esta noche». «¿A qué demonios viene todo esto?», preguntó Christian. Fue Laurence Salentine quien le contestó, con una voz calmada y suave. Estaba acostumbrado a manejar confrontaciones. Estamos en unos momentos difíciles, dijo, creo que incluso peligrosos. Todas las personas responsables debemos trabajar juntas para encontrar una solución. Todos los aquí presentes estamos a favor de deponer al presidente Kennedy durante un periodo de 30 días. El Congreso lo votará mañana por la noche, en una sesión especial. La negativa de la vicepresidenta Dubai a firmar dificulta las cosas, pero no las imposibilita. Sería muy útil que usted firmara, como miembro del equipo. «Personal del presidente. Y eso es lo que le pedimos que haga». Christian se sintió tan asombrado que ni siquiera pudo contestar. «Entonces intervino el oráculo. Estoy de acuerdo. Será mejor para Kennedy no tener que ocuparse a esta cuestión en particular. Su iniciativa de hoy ha sido completamente irracional, y tiene su origen en el deseo de venganza. Puede conducirnos a todos a acontecimientos terribles. Christian, te imploro que escuches a estos hombres». No hay ni la menor posibilidad de que yo haga una cosa así, dijo Christian Klee con un tono de voz muy... decidido. Luego, volviéndose directamente hacia el oráculo, añadió. ¿Cómo puedes formar parte de esto? ¿Cómo tú, de entre todos, puedes estar en contra mía? No estoy en contra tuya, dijo el oráculo sacudiendo la cabeza. Ese hombre no puede destruir 50 mil millones de dólares solo porque ha sufrido una tragedia personal, intervino Salentine. La democracia no es eso. Christian había recuperado su compostura. Tras un momento de silencio y con un tono de voz razonable, dijo. Eso no es cierto. Francis Kennedy ha razonado su posición. No quiere que los secuestradores se estén burlando de nosotros durante semanas, utilizando tiempo de televisión en sus cadenas, señor Salentine, mientras Estados Unidos se ve sometido al ridículo. Por el amor de Dios, ellos han matado al Papa de la Iglesia Católica, han asesinado a la hija del presidente de Estados Unidos. ¿Y pretenden negociar con ellos ahora? ¿Quieren ver libre al asesino del Papa? ¿Y ustedes se consideran patriotas? ¿Y dicen que se preocupan por este país? No son más que un puñado de hipócritas. ¿Y qué me dice de los otros rehenes? Preguntó George Greenwell, hablando por primera vez. ¿Está dispuesto a sacrificarlos? Sí, replicó Christian sin pensárselo dos veces. Hizo una pausa y añadió. Creo que la forma de actuar del presidente es la mejor oportunidad posible para conseguir que regresen vivos. Como sabe, Bertaudí está ahora en Sheraven, dijo George Greenway. Nos ha asegurado que podrá convencer a los secuestradores y al sultán de Sheraven para que dejen en libertad a los rehenes que quedan. «Yo también le oí decir al presidente que Teresa Kennedy no sufriría ningún daño», replicó Christian con desprecio. «Y ahora está muerta». «Señor Klee», dijo Salentine, «podríamos estar discutiendo estos puntos menores hasta el día del juicio final. Pero no disponemos de ese tiempo. Confiábamos en que usted se uniera a nosotros y facilitara las cosas. Lo que se tiene que hacer, se hará, tanto si usted está de acuerdo como si no. Eso se lo puedo asegurar». «¿Pero por qué dividirnos más en este enfrentamiento? ¿Por qué no servir al presidente uniéndose a nosotros?» «No trate de enredarme», dijo Christian Klee mirándolo fríamente. «Permítanme decirles una cosa. Sé que todos ustedes tienen un gran peso en este país, pero su peso no es constitucional. Mi departamento se encargará de investigarles a todos en cuanto haya pasado la crisis». George Greenwell emitió un suspiro. La ira violenta y sin sentido de los hombres más jóvenes resultaba un aburrimiento para un hombre de su experiencia y su edad. Señor Clee, le dijo, todos le agradecemos que haya venido. Y confío en que no haya ninguna animosidad. Personal en esto. Actuamos tratando de ayudar a nuestro país. Están actuando para salvar los 50 mil millones de dólares de Audic, replicó Christian. Tuvo entonces una visión reveladora. Aquellos hombres no abrigaban una verdadera esperanza de reclutarle. Esto era, simplemente, una intimidación. Le estaban indicando que permaneciera neutral. Y entonces captó el sentido del temor de aquellos hombres, unos hombres que le temían. Sabían que él tenía el poder y, lo que era más importante, la voluntad. Y la única persona que había podido advertirles acerca de él era el oráculo. Todos permanecieron en silencio. Entonces el oráculo dijo puedes marcharte, sé que tienes que regresar. Llámame y hazme saber lo que esté ocurriendo. Manténme al corriente. Podrías haberme advertido tú, dijo Christian, dolido por la traición del oráculo. En tal caso no habrías venido, dijo el oráculo sacudiendo la cabeza. Y no pude convencer a mis amigos de que no firmarías. Tenía que darles su oportunidad. Te acompañaré. Hizo rodar la silla de ruedas y salió. De la sala, seguido por Christian. Sin embargo, antes de abandonarla, Christian se volvió hacia los miembros del Club Sócrates. Caballeros, se lo ruego, no permitan que el Congreso haga eso. Y les dirigió una mirada tan amenazadora, que nadie se atrevió a hablar. Una vez que el oráculo y Clee estuvieron a solas, sobre la parte superior de la rampa que conducía al vestíbulo de entrada, aquel se sujetó con las manos a los brazos de la silla de ruedas. Levantó la cabeza, manchada por el color amarronado de la piel avejentada, y le dijo a Tristian. «Eres mi ahijado y mi heredero. Todo esto no cambia para nada el afecto que siento por ti. Pero quedas advertido. Quiero a mi país y percibo a tu Francis Kennedy como un gran peligro». Por primera vez en su vida, Christian Klee sintió amargura contra este hombre viejo al que siempre había apreciado. «Tú y tu club Sócrates tenéis a Francis cogido por los huevos», dijo. vosotros sois el verdadero peligro». Pero tú no pareces sentirte preocupado por ello, dijo el oráculo, estudiándolo. Christian, te ruego que no te precipites. No hagas nada que sea irrevocable. Sé que tienes mucho poder y, lo que es más importante, una gran astucia. Estás bien dotado, lo sé. Pero no trates de arrollar a la historia. No sé de qué me estás hablando, dijo Christian. Ahora tenía prisa. Aún le quedaba una última visita que hacer antes de regresar a la Casa Blanca. Tenía que interrogar a Grese y a Tibot. Recuerda que seguirás teniendo mi afecto, pase lo que pase, dijo el oráculo suspirando. Eres la única persona viva a la que quiero. Y si está dentro de mi poder, no permitiré que jamás te ocurra nada. Llámame y manténme al corriente. Christian volvió a sentir el viejo afecto que siempre había sentido por el oráculo. Encogió los hombros y dijo. ¿Qué diablos, esto solo es una diferencia política, y eso es algo que ya nos ha ocurrido antes. «No te preocupes, te llamaré. Y no te olvides de mi fiesta de cumpleaños», dijo el anciano dirigiéndole una sonrisa tortuosa. «Cuando todo esto haya pasado, si es que los dos aún estamos vivos». Y, ante su asombro, Christian vio cómo las lágrimas aparecían sobre el apergaminado rostro del anciano. Se inclinó para besar aquella mejilla tan arrugada, que estaba fría como el cristal. Cuando Christian Klee regresó a la Casa Blanca, se dirigió directamente al despacho de Oplod Gray, pero la secretaria le dijo que Gray estaba reunido con el congresista Hintz y con el senador Lambertino. La secretaria parecía asustada. Había escuchado rumores de que el Congreso intentaba destituir de su cargo al presidente Kennedy. Llámelo, dijo Christian, dígale que es importante y permítame utilizar su mesa y su teléfono. Vaya usted al lavabo de señoras. Gray contestó al teléfono, pensando que se trataba de su secretaria. Será mejor que sea importante, dijo. Otto, soy Gris. Escucha. Algunos tipos del Club Sócrates acaban de pedirme que firme el memorándum de destitución. A Darcy también le pidieron que firmara, y trataron de chantajearlo con ese asunto de la bailarina. Sé que Wicks está de camino hacia Cheraven, de modo que no podrá firmar esa petición. ¿Qué vas a hacer tú? La voz de Odd Gray sonó muy sedosa. «Resulta curioso, los dos caballeros que están en mi despacho acaban de pedirme que firme. Ya les he dicho que no lo haría. Y también que ningún miembro del equipo personal del presidente lo haría. Ni siquiera he tenido necesidad de preguntártelo». Había un cierto sarcasmo en su voz. Christian le replicó con impaciencia. «Sabía que no firmarías, Otto, pero tenía que preguntártelo. Mira, sácate algunos rayos y truenos de la manga». Diles a esos caballeros que, como fiscal general, me dispongo a lanzar una investigación sobre la amenaza de chantaje contra Dachi. Y también que dispongo de una gran cantidad de información sobre esos congresistas y senadores, y que esa información no quedaría muy bien en los periódicos si la dejara filtrar. Me refiero, sobre todo, a sus conexiones de negocios con los miembros del Club Sócrates. Para decirles todo eso, no es necesario que utilices tu inglés de Oxford. Gracias por el consejo, compañero, dijo Odblograi con suavidad. Pero ¿por qué no te ocupas de tus propios asuntos y dejas que yo me ocupe de los míos? Y no le pidas a los demás que agiten tu espada de un lado a otro. Agítala tú mismo. Siempre había existido un sutil antagonismo entre Odblograi y Christian Klee. Desde el punto de vista personal, se gustaban y se respetaban mutuamente. Ambos tenían físicos impresionantes. Gray poseía, además, valor social, y lo había alcanzado todo por sí mismo. Christian Klee ya había nacido rico, aunque se negara a llevar una vida de acuerdo a su posición. Había sido un oficial físicamente valiente y luego director de campo de la CIA, directamente implicado en operaciones clandestinas. Ambos eran hombres respetados en el mundo. Y fieles a Francis Kennedy. Y también eran abogados muy hábiles. Y, sin embargo, ambos mostraban cautelosos el uno con el otro. Otblogai tenía depositada la mayor fe en el progreso de la sociedad a través de la ley, razón por la que se había convertido en un hombre tan valioso como enlace del presidente con el Congreso. Y siempre había desconfiado de la consolidación del poder que Cle había acumulado. Era demasiado que en un país como Estados Unidos alguien pudiera ser director del FBI, jefe del servicio secreto y también fiscal general. Cierto que Francis Kennedy había explicado sus razones para permitir esta concentración de poder. Lo consideraba necesario para proteger al propio presidente de cualquier amenaza de asesinato. Pero a Gray seguía sin gustarle. Por su parte, Christian Klee siempre se había mostrado un tanto impaciente con la atención escrupulosa de Gray hacia las legalidades. Gray podía permitirse desempeñar el papel de estadista puntilloso. Trataba con políticos y con problemas políticos. Pero Christian Klee tenía la sensación de tener que estar quitando a paladas la mierda asesina de la vida cotidiana. La elección de Francis Kennedy había hecho salir de sus madrigueras a todas las cucarachas del país. Solo él conocía los miles de amenazas de muerte que había recibido el presidente. Solo él era capaz de aplastar a todas aquellas cucarachas. Y, para hacer su trabajo, no siempre podía detenerse en los aspectos más exquisitos de la ley. Eso era, al menos, lo que él creía. Ahora se planteaba un caso similar. Klee deseaba utilizar el poder, Gray prefería emplear el guante de terciopelo. Está bien, asintió finalmente Christian. Haré lo que tenga que hacer. Estupendo, dijo Oddblood Gray. Y ahora tú y yo podemos ir juntos a ver al presidente. Nos quiere ver en la sala del gabinete en cuanto yo haya terminado aquí. Oddblood Gray se había mostrado deliberadamente indiscreto mientras estuvo hablando por teléfono con Christian Klee. Tras colgar el teléfono, se volvió hacia el congresista Hinz y el senador Lambertino y les dirigió una sonrisa de disculpa. «Siento mucho que hayan tenido que escuchar eso», les dijo. A Christian no le gusta nada este asunto de la destitución, pero cuando se trata de una cuestión que afecta al bienestar del país, lo convierte en algo personal. «Aconsejé que no se dijera nada a Clee», dijo el senador Lambertino, «pero, francamente, pensé que tendríamos una oportunidad con usted, Otto». Cuando el presidente le nombró enlace con el Congreso, pensé que había hecho una tontería, sobre todo teniendo en cuenta a todos nuestros colegas del sur, pero ahora debo admitir que usted ha sabido ganárselos a lo largo de estos últimos tres años. Si el presidente le hubiera hecho caso, sus programas no habrían tenido que pasar por el Congreso. O'Blogay mantuvo el rostro impasible. «Me alegro de que hayan venido a verme», dijo con su voz sedosa, «pero creo que el Congreso está cometiendo un gran error al llevar adelante ese procedimiento para la destitución». La vicepresidenta no ha firmado. «Seguramente habrán logrado ustedes el apoyo de casi todos los miembros del gabinete, pero ninguno del equipo personal del presidente. En consecuencia, el Congreso tendrá que votar para convertirse en cuerpo con capacidad para emitir la destitución. Eso es dar un paso muy grande». Significará que el Congreso puede arrollar el voto expreso del pueblo de este país. Otblogai se levantó y empezó a pasear por el despacho. Habitualmente nunca lo hacía cuando estaba negociando. Sabía la impresión que eso causaba. Era demasiado poderoso físicamente y casi parecería un gesto ofensivo de dominación. Medía un metro noventa y cinco de altura, sus ropas estaban hechas a medida y su físico era el de un atleta olímpico. Apenas si tenía un toque de acento inglés. Su aspecto era exactamente el de esos poderosos ejecutivos que aparecen en los anuncios de televisión, excepto por el hecho de que su piel era de color café, en lugar de blanca. No obstante, en esta ocasión deseaba introducir un cierto matiz de intimidación. «Ustedes dos son hombres a los que he admirado en el Congreso», dijo. «Siempre nos hemos entendido bien. Como saben, aconsejé a Kennedy no ir adelante con sus programas sociales hasta que no hubiera preparado mejor el terreno». Los tres comprendemos una cosa importante, que no hay una apertura mayor para la tragedia que un ejercicio estúpido del poder. Ese es uno de los errores más habituales entre los políticos. Y eso es exactamente lo que va a hacer el Congreso al destituir al presidente. Si tienen éxito, habrán sentado un precedente muy peligroso en nuestro gobierno, un precedente que puede conducir a repercusiones fatales cuando algún presidente adquiera un exceso de poder en el futuro. En un caso así puede que su primer objetivo consista en mutilar al Congreso. Y, en resumen, ¿qué ganan ustedes aquí? Impiden la destrucción de Daki de los 50 mil millones de inversión de Bertaudik. Y el pueblo de este país les despreciará, porque, no cometan también ese error, el pueblo apoya la acción de Kennedy. Quizá lo haga por razones equivocadas. Todos sabemos que el electorado se deja llevar con excesiva facilidad por emociones evidentes, emociones que nosotros, como gobernantes, tenemos que saber controlar y reorientar. En estos momentos, Kennedy podría ordenar que se arrojaran bombas atómicas sobre Cheraven, y el pueblo de este país lo aprobaría. Parece estúpido, ¿verdad? Pero así es como sienten las masas. Eso lo saben ustedes muy bien. Así que lo mejor que puede hacer el Congreso es quedarse quieto, ver si las acciones de Kennedy consiguen liberar a los rehenes, y traer a los secuestradores a nuestras prisiones. En tal caso, todo el mundo se sentirá feliz. Si esa política fracasa, si los secuestradores asesinan a los rehenes, entonces podrán ustedes destituir al presidente y aparecer como héroes. Odblod había intentado su mejor jugada, a pesar de que sabía que era inútil. Gracias a su larga experiencia, sabía que hasta los hombres y las mujeres más prudentes hacen una cosa una vez que se han decidido a hacerla. Ninguna forma de persuasión sería capaz de cambiar sus mentes. Harían lo que deseaban hacer, simplemente porque esa era su voluntad. El congresista Hintz no le desilusionó. Está usted argumentando en contra de la voluntad del Congreso. Realmente, Otto, añadió el senador Lambertino, lucha usted por una causa perdida. Conozco su lealtad para con el presidente. Sé que si todo hubiera salido bien, el presidente le habría nombrado miembro del gabinete. Y permítame decirle que, en tal caso, el Senado habría dado su aprobación. Eso aún puede suceder, pero no con Kennedy. O'Block sintió asintió con la cabeza, en un gesto de agradecimiento. Aprecio mucho sus palabras, senador, pero no puedo acceder a su petición. Creo que el presidente está justificado en la acción que ha decidido emprender. Creo que esa acción será efectiva. Creo que los rehenes serán liberados y que los criminales serán entregados para ser juzgados. Eso no tiene nada que ver con el asunto, exclamó de pronto Hins con brusquedad y crudeza. Lo que no podemos hacer es permitirle que destruya la ciudad de Dak. No se trata solo del dinero, añadió el senador Lambertino con suavidad. Un acto tan salvaje dañaría nuestras relaciones con todos los demás países del mundo. Eso es algo que usted debe comprender, Otto. No soy yo quien tiene que preocuparse por las relaciones exteriores, replicó. Yo solo me ocupo de tratar con el Congreso por el presidente. Y me doy cuenta de que ustedes no están de acuerdo conmigo. Así que permítanme decirles lo siguiente. A menos que el Congreso cancele su sesión especial de mañana, a menos que retire su moción de destitución, el presidente apelará directamente al pueblo de Estados Unidos por Televisión. Y ya saben ustedes lo bueno que es el presidente en la pantalla machacará al congreso y entonces, ¿quién sabe lo que puede suceder? sobre todo si sus planes salen mal y los rehenes son asesinados de todos modos les ruego que se lo comuniquen así a sus compañeros de cámara y se contuvo, antes de añadir y a los miembros del club Sócrates se separaron con aquellas expresiones de buena voluntad y afecto que forman parte de las buenas maneras políticas desde el asesinato de Julio César luego, Odbloday se dirigió a recoger a Christian Klee para acudir ambos a la reunión con el presidente. Pero su último discurso había conmocionado al congresista Hintz. El congresista había acumulado una gran riqueza durante los muchos años pasados en el Congreso. Su esposa era socia o accionista de compañías de televisión por cable en el estado de donde ambos procedían, y la firma de abogados de su hijo era una de las mayores del sur. No tenía problemas económicos. Pero le encantaba la vida que llevaba como congresista. Eso le proporcionaba placeres que no podían comprarse simplemente con dinero. Lo más maravilloso de ser un político de éxito consistía en que en la edad madura se podía ser tan feliz como en la juventud. Incluso como anciano que chochea, con el cerebro flotando en un flujo de células seniles, todo el mundo le sigue respetando a uno, le escucha y hasta le besa el trasero. Se dispone de los comités y los subcomités del Congreso, y siempre se puede meter la mano en los barriles de carne de cerdo. Se puede ayudar incluso a dirigir el curso del mayor país del mundo. A pesar de tener un cuerpo viejo y débil, los hombres más jóvenes y viriles tiemblan ante uno. Hinz sabía que su apetito por la comida, la bebida y las mujeres se desvanecería en algún momento, pero si en el cerebro aún le quedaba una sola célula viva, podría seguir disfrutando del ejercicio del poder. ¿Y cómo puede temerse la proximidad de la muerte cuando los semejantes le siguen temiendo a uno? Así que Hinz se sentía preocupado. Si ocurría alguna catástrofe, era posible que perdiera su escaño en la cámara. No había forma de salir de aquello. Ahora, toda su vida dependía de la destitución de Francis Kennedy de su cargo. No podemos permitir que el presidente salga mañana por televisión, le dijo al senador Lambertino. 13. Jueves. Washington, Mateo Gladice, el secretario de prensa del presidente, sabía que en las próximas 24 horas tendría que tomar las decisiones más importantes de su vida profesional. Su trabajo consistía en controlar las respuestas de los medios de comunicación a los trágicos acontecimientos que habían conmocionado el mundo en los tres últimos días. También tendría que informar al pueblo de Estados Unidos de qué era exactamente lo que se disponía a hacer su presidente para afrontar tales acontecimientos, y justificar al mismo tiempo sus acciones. Gladice tenía que ser muy cuidadoso. Ahora, en esta mañana del jueves después de la Semana Santa, en medio de la crisis, Mateo Gladice evitó todo contacto directo con los medios de comunicación. Sus ayudantes tuvieron reuniones en la sala de prensa de la Casa Blanca, pero se limitaron a entregar comunicados de prensa redactados cuidadosamente y a esquivar las preguntas que se les hacían. Mateo no contestó al teléfono, que sonaba con insistencia en su despacho, y sus secretarías se ocuparon de interceptar todas las llamadas y de librarle de los reporteros insistentes y de los poderosos comentaristas de televisión que trataban de hacerle pagar ahora los favores que les debía. Su trabajo consistía en proteger al presidente de Estados Unidos. Gracias a su larga experiencia como periodista, Mateo Glarice sabía que en Estados Unidos no existía un ritual más reverenciado que la tradicional insolencia de los medios de comunicación, tanto escritos como televisados, para con los miembros importantes del establishment. Las imperiosas estrellas de la televisión se atrevían a gritar a los afables miembros del gabinete, dar palmaditas en el hombro al propio presidente, y perseguir a los candidatos para los altos puestos con la ferocidad propia de fiscales acusadores.